1: a todos amigos y amigas, Seis bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibido un saludo de quien nos habla Rafa Valencia. Episodio número 57 y todo lo que diga sobre el título de hoy me voy a quedar corto. Para muchos está dentro de un top de videojuegos, para muchos es el mejor, para otros está sobrevalorado. Lo que está claro es que este título no deja indiferente a nadie Y vamos a contar muchas cosas, muchas de nuestras vivencias Sí, como tenemos muchas, muchas cosas que contar Voy a presentaros a los que van a ser hoy Mis compañeros de camino Como siempre, empezamos por el que nos trae el juego, el juegazo de esta noche, eh, compañero y amigo Antonio Serrano, director del Galvaraya Studio, Keiko, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas, pero pero buenas, buenas.
2: Buenas, Rafa, y equipo, y audiencia, pues nada, tío, aquí estoy con más tensión que si estuviera dentro de una caja con un soldado por ahí pululando, tío.
1: <risa> ¿Y eso por qué? Porque la presión, la presión de, del titulazo.
2: Sí, tío, da miedo, cuando algo te gusta demasiado, eh, te da miedo hacer algo así por si no está a la altura, pero bueno.
1: Pero bueno, tú haces doblete, porque el otro día en un Galvadia Estudio, hablando de Marvel, tampoco es moco de pavo, así que doblete haces.
2: Sí, tío, la verdad que sí, y a ver si culminamos y redondeamos estas dos semanas con, con el señor Snake y toda la tropa.
1: Seguro que sí. Amigo José Villanueva, ¿qué tal, Villa, después de tanta ausencia?
3: Buenas noches compañeros de ¿Cómo vas? Sí, bueno, ahí estamos A ver qué es lo que nos trae Keco hoy Porque tiene tela y, y tirón Sí, sí, cabía del buen
1: Por lo demás bien, ¿no?
3: Sí, por lo demás muy bien ahí Ampliando
1: el trabajo y bien Hombre, eso sí y Mientras de trabajo lo Buena demás... noticia, sí señor Alberto Andreu, Dante77, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches,
4: buenas noches pues aquí estamos, como dice Keko, así un poco nervioso, y entre nervioso y no sé, no sé qué, qué, qué más decir por el programa que traemos hoy, porque, porque tiene tela el jueguecito, ¿eh? y son 17 años, que se dice pronto, y uno se hace, cuando ve estas cosas se hace viejo de golpe, sí sí yo no sé por
1: qué, pero yo me echo de golpe, de viejo de golpe. <risa> A, punto, <risa> A punto de cumplir la mayoría de edad. Sí, sí, me queda poco, me queda poco. <risa> Bueno, José Manuel Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches
5: Muy buenas noches es que, Yo estoy vas? muy nervioso, estoy muy nervioso tío. Yo ¿También? estoy ya día cepanizado Diazepan para todos <risa> Yo haciendo honor al título Me he preparado aquí la cajita para estar muy tranquilo Porque han sido dos semanas De vicio insano De muchos recuerdos, de acordarme de millones de cosas Porque esto es más que un juego Esto es otro rollo distinto Y, y vamos a empezar porque es que no puedo más <risa>
1: Bueno, pues nada, hasta aquí los habituales que nos van a acompañar esta noche. Disculparemos como siempre al amigo Israel que por motivos trabajos eh, no puede estar con nosotros y Cone que también, que la, la mujer está de obra en casa y eso también merece atención completa y nada, De aquí se les echará de menos. Pero tenemos invitado, tenemos con nosotros al amigo Sergio Porteiro de Anti-Hype. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
6: Buenas noches, chicos. ¿Cómo vas? Bueno, primero, de, daros las gracias por, por invitarme a hablar de, de, de uno de mis primeros amores.
1: En absoluto, gracias a ti por, por acompañarnos. Eh. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va la vida?
6: Bien, bien, va bien, va bien, va bien. Y, y hoy va a ir mejor, yo creo.
1: Bueno, para el que no te conozca, eh, anti High podcast, ¿dónde te pueden escuchar a ti, amigo Sergio? Pues
6: hombre, en anti últimamente pues no salgo mucho, pues por, por cosas de, de, de padre y estas cosas. Ah, y, y los luego padres gamers, uno pequeñito con mis amigos que se llama la casa de mi hermano. ¿La? La casa de mi hermano.
1: La casa de mi hermano. Ah, buen, buen nombre, buen nombre para un programa. Sí, señor. <risa> bueno, pues nada, dispuesto aquí a, a, a sacar todos esos recuerdos que, que nos dejó este título. Sí, 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 aprender
6: que, que creo que aquí hay gente que, que lo, lo vive intensamente y, y eso es lo, lo más grande de este mundo, claro.
1: Pues sí, ahora sí, estamos presentados todos, así que vamos a ir por la harina, que, que esta noche hay mucha tela.
2: Bien, hoy hablaremos de un juego del que se ha dicho casi todo, al que le han puesto cientos de adjetivos y miles de notas y elogios, así que era nuestro turno. Un título que cambió el rumbo de la industria 10 años antes de su lanzamiento, pero nadie quiso darse cuenta hasta 1998. Hoy rejugamos un programa de Hideo Kojima. Que no, que no. Hoy rejugamos Metal Gear Solid 17 años después. Bien, pues eh, hoy vamos a hacer un programa de Metal Gear Solid distinto, porque sí que es verdad que, que es un juego que todo el mundo conoce y que ya la mayoría de podcasts han hablado de él y, y se ha dicho todo lo que haya que decir. Uh -huh. Entonces vamos a plantearlo desde el punto de vista de que han pasado 17 años, que se dice pronto, y vamos a verlo desde la, de aquella época y desde, y desde cómo vemos hoy el juego. Entonces, vamos a plantear el programa, para hacerlo más nostálgico, lo vamos a plantear eh, en, en, en trece, eh, tres grandes apartados, no tres CDs. Uh -huh. eh, y como siempre eh, Empezamos normalmente con, con la compañía De hecho la compañía que siempre entra en el juego Pero hoy creo que es más justo Hablar de su creador, del creador de Metal Gear, porque al fin y al cabo con Ami la hemos tenido un montón de veces en el programa uh -huh. Pero hoy seguro que le daremos algún palito o, o la mencionaremos Cuanto menos por, por cómo está hoy en día La, la, la propia
1: compañía Seguro, ¿no? seguro que sí
2: Entonces bueno, vamos a Hablar de, de... Creo que es justo comenzar por Ideo Kojima porque es el creador o la cabeza pensante de este juego. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, vamos a decir que, que lo primero de todo es que este es el juego que le da eh, la fama mundial. Y, y ya no mundial, sino que la gente lee su nombre. Y, y, no, y no quiero ahora postureos de, de nadie de que me vengan a decirme de que ellos en la época del MSX con los primeros Metal Gear ya lo conocían. Porque salvo 4 o 5 que me lo pueda creer de verdad. Uh -huh. Esto es como el Dark Tales. Sí. Que todo el mundo lo ha jugado y ya sabemos, ¿no? O sea, tú conoces a Hideo Kojima el día que, que casca su nombre en las primeras pantallas de Metal Gear Solid a modo de director de cine. Y punto. Y punto.
1: <risa> <risa> ni en Nacho, ni en Police no, ni en Ortia.
2: No, no, y vamos a darle a todo eso. Sí, sí. Pero pero es lo que digo. A mí me viene ahora un 100% de gente diciéndome eso, que lo conoce desde la época de tal y me creo a un 20% como mucho como mucho sí, claro y bueno, que quiera discutir esto <risa> que me mande un correo
5: yo aún yo, yo, yo diría más yo hablo de mí personalmente eh, yo he jugado mucho a Metal Gear, pero yo no he sido consciente de Kojima hasta muchísimo tiempo después es decir por ejemplo, por ejemplo. me la pelaba por completo
1: sí, sí a mí yo me gustaba el
5: juego Konami, Konami sí, perfecto. Eh, yo creo que yo creo que en ningún momento llegaste ni siquiera consciente de que salía la, la tan manida frase de a Hideo Kojima Game, porque yo lo que quería era acción, o sea, es que las eran títulos de crédito estaba empezando y salían letras, es que no me interesaba.
2: Pero es que es más, es que en revistas de la época como Superjuegos, yo sí que recuerdo reportajes de Natcher o de Police Now y ni ellos mencionaban a Hideo Kojima o sea, ni la propia prensa lo, 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 lo ensalzaba más como, uh -huh. como, como el principal creador. Esto es algo wow. que se ha elaborado Kojima por, por su afán de meter el estilo cinematográfico en los juegos y, y qué mejor manera de, de, a base de insistir, y ahí veo Kojima Game, ahí veo Kojima Game, pues...
0: <risa> sí, sí. ya
2: so, sí. ya pedante, ¿no? Pero bueno. No, bueno. no, hay, más, no hay mejor manera de, de promocionarse que, que promocionarse, obviamente dicho. Uh
0: -huh
6: yo soy consciente de Geo Kojima no en Metal Gear sino en Zone of the Enders cuando, cuando juego a Zone of the Enders y veo que es suyo, digo, este no es el mismo de, del del Metal Gear y ahí es cuando yo más o menos me doy un poco de cuenta que este tío va a tener algo de peso o tiene algo de peso ya en, en Konami
2: de hecho mm -hmm. en el segundo Zone of the Enders incluso firma la carátula del, del sí, juego sí, sí.
1: pues sí es sí, que
5: probablemente, a lo mejor, hasta unos años después, no, no empezó realmente un, lo que yo llamo este culto a la personalidad que hay para los desarrolladores de forma general. Uh -huh. Creo yo. Más o menos sí que fue principios de por el 2000 o por ahí, con ya lo Addins y movidas estas que ya se empezó a dar un poco más de bombo a quien estaba detrás de los títulos, pero hasta entonces me llamó un poco más y.
2: Chau. Sí, que, sí que hay que admitirle a. a... ...a Hobby Consolas... ...que en su día cuando... ...con las primeras... Eh, ...previews del, del juego... ...cuando una, la gente leía Metal Gear... ...y le sonaba bien poco... ...sí que es verdad que... ...que hubieron bastantes entrevistas... ...a Hideo Kojima... ...concedió... Eh, ...bueno, concedió... ...no creo que se las concediera a Hobby Consolas... ...pero sí que sería una traducción de algún otro artículo... Uh
0: -huh.
2: ...y sí que nos, nos pasaban... Eh, ...entrevistas con, ilustradas con fotos y demás... Y, ...pero bueno, aún así... Yo creo que hasta la llegada de Metal Gear Solid 2, que ya la gente se haya pasado el primer Metal Gear Solid bastantes veces, yo creo que no, no hubo esa certeza, ¿no? A menos. Bueno, también es verdad que a la gente le caló muy hondo el primer juego y, y al final se te tiene que quedar grabado ese nombre, ¿no? Cuando, cuando terminan los títulos de crédito. Uh -huh. Pero como bien habéis dicho, han salido ya algunos títulos: de Snatcher, eh, teníamos eh, Police Knows, que es la obra anterior a Metal Gear Solid, uh -huh. teníamos Zone of the Enders, como ha dicho Sergio. Y teníamos también esos curiosos títulos que son los Tokimeki Memorial, que son esos simuladores de tener novia.
1: Sí, sí, sí. Que yo creo
2: que Kojima hoy en día se muere de ganas de hacer otro.
1: Eso lo sigue petando en Japón, tanto como hace 15 años, ¿eh? solo peta, pero a tope.
2: Sí, sobre todo ahí, seguro. Tokimeki
1: con Real 4,
2: a tope. Konami
1: tenía uno hace 4 o 5 años petándolo por allí como la plus ese no sí los plus, -s. los plus los plus fíjate o sea que eso a lo mejor ahora ahora con todo el tiempo libre que va a tener hombre Memorial y Memorial.
6: yo creo oh. que no va a estar tan tanto tiempo libre ¿eh? no sé por qué pero las carteras van a empezar a volar allí a su cabeza sabes no van a empezar <risas> a llevar maletines
1: otro, pues, otro a, a Atlantic and de esos ahí, pingüinos ahí a tope. Sí, eso mira. Vamos a un digo. crowdfunding a lo, a lo Inafuna.
0: ¿Mm.
4: ¿No le cojan esas rayaduras que les cogen a los japoneses?
6: No, yo al, al Kojima no le veo pidiendo pasta. Oye,
1: pero estamos hablando... No, no, no. Eh, pues sabéis que esto es un poco atemporal y a lo mejor la gente no sabe más o menos cómo está la situación, ¿no, Keiko?
2: Ah, vamos poco a poco, eso eso lo vamos a decir eh, cuando finalicemos el bloque de Kojima. Mm. Vamos a ahondar en todo eso. Entonces bueno decir que teníamos estos títulos Teníamos por supuesto los Metal Gear de, de MSX uh -huh. como, como habéis dicho participó en el Penguin Adventure Que fue la, la secuela de la Antarctic Adventure Que sí. creo que era asistente de diseño o algo parecido uh -huh. Esto me dejó, bueno, bastante,
4: me dejó bastante loco porque yo el yo Penguin Adventure sí que jugué en su época Y es un juego que la verdad es que me gusta bastante Y me enteré hace relativamente poco, quizá dos o tres años De que Kojima participó en el, en el Penguin Adventure
2: y, y anda que no lo habremos dado a ese juego en, en También en las crónicas de en NES en y eso, demás. De
4: la, Madre mía, la NASA sí sí oh. uh -huh. Pero A ver, ¿qué, qué, qué es eso, ¿no? Que te dejas así un poco con el culo torcido Y decir, hostia, a ese, a ese juegazo Que para mí es un juegazo Que le dabas en, en tu MSX Ya estaba Kojima por ahí haciendo sus pinitos
0: hmm.
2: Pues sí, la verdad que sí Ya estaba, lo teníamos ahí en juegos Que no nos no lo imaginamos en, en absoluto a Kojima pero bueno, eh, vamos a, a ir por el principio, ¿no? Kojima nace el, el 24 de agosto de, de 1963 en, en Setagaya, en Tokio. Pero nada, a los dos o tres años eh, lo a, se trasladaba a Kobe, con su a la ciudad de Kobe, con sus padres, donde ya prácticamente fija la, su residencia. Y bueno, debido a que sus padres eh, pasan casi todo el día trabajando y demás, pues Kojima, como tantos otros niños, y no solo los japoneses de... de en muchos ámbitos muchas nacionalidades al final pasa mucho rato delante de la tele viendo películas o leyendo uh -huh. o escuchando música pero al final tienes que hacerte un pequeño mundo interior y bueno y comienza su su afición por el cine ya comienza a hacer guiones, guiones caseros y cosas así y, y sobre todo cine de acción es lo que lo que más le, le influye ¿no? Uh
0: -huh.
2: bueno pues eh, ya pasan los años y tal y consigue un puesto en finalmente en Konami aunque su sueño reprimido claramente es ser director de cine. Uh -huh. Y bueno, uno de los primeros encargos que le hace con a mí es un juego de acción. Y Kojima, pues eh, lo que hace es presentarse con Metal Gear de, para MSX. Como luego comentaremos eh, para explicar un poquito Metal Gear Solid, pues realmente Metal Gear no es un juego de acción. Toda la estética podría decirnos que sí, pero la base sería la infiltración, ¿vale? Uh
0: -huh.
2: Es un juego que. ...que consigue buenas críticas... ...y es cierto que mucha gente... ...lo conoció por... ...también por la, las versiones de NES... ...aunque el Kojima no tuviera nada que ver... ...pero claro, cuando NES se expande a todo el mundo... ...pues siempre es más visible... ...un título en esa consola que a lo mejor en el MSX... ...que no, no podía acceder... ...tanta gente, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Saca las secuelas y demás... ...y bueno, pues... ...el resto... O sea, ...tenemos, eh, como he dicho, los Snatcher y demás consigue hacer clásicos pero realmente su nombre no lo conoce tanta gente, o sea, Konami prevalece sobre, sobre el nombre de, de Hideo Kojima y bueno eh, como luego comentaremos durante todo el programa pues ya se sabe que, que ya lo hemos dicho también que, es, que el éxito lo consigue con con Metal Gear Solid 1 para Playstation y a partir de ahí eh, su nombre ya se, se va haciendo leyenda, de hecho aunque Konami la conocía prácticamente casi todo el sector del, del gaming también es verdad que gracias a este juego se, se arrimó mucha gente que no le daba tanto a las consolas y por lo tanto el nombre de Konami también se imprimió un poco en sus cabezas no, no quiere decir que descubriera Kojima Konami al mundo pero también ayudó un poco a, a mover la, la imagen de, de Konami en cierto sentido uh
0: -huh.
2: eh...
1: que el caso es que <coughs> la, la versión de NES ahora estoy hablando de cabeza eh, está no... Konami en la la portada no venía con el otro sello como era? hostia, sí. Ultra.
4: El de esta semana. ¿Ultra?
1: Sí, Ultra. Ultra Ultra Ultra, sí eh, bueno, por aquello el Nintendo los Quality que no podían sacar más de X juegos con determinado nombre de compañía ¿no? ¿os acordáis un poco de todo eso? como iba? Sí. y por eso sí, sí. Eh, llama la atención que el Metal Gear de NES, que no es suyo no, no prevalece el, el nombre de Konami
2: no pues Sí, eso, eso está claro, más aún porque luego sacarían otros proyectos independientes como era el, la segunda parte de, de la, del Metal Gear de NES como Next Revenge mm -hmm. que es un, un proyecto totalmente al margen en el que incluso se, se cambia en cierto modo la, la filosofía ¿no? de, de la saga en ciertos momentos del juego con lo cual es lógico que a lo mejor la compañía no quiera estar tan presente por lo tanto, por lo que tú decías del temas con Nintendo y demás como por... Eh, no manchar a lo mejor demasiado a los Metal Gear de MSX Por decirlo de alguna forma
1: Sí, puede ser también uh, puede Y gracias puede.
4: gracias a esta segunda parte de, de NES Sacaron la segunda msx O sea, yo no sé qué, qué hubiera pasado Si realmente no hubieran hecho la segunda parte de, de NES Y hubiera vendido lo que vendió Porque renegara claro. mucho de ellas pero, pero son dos versiones que han vendido Creo que incluso más que, la, que las originales O sea... Ya solo por el mercado, porque se vendían en un mercado donde se vendía mucho más. O sea, eran más accesibles, vaya. Mm -hmm.
2: Bien, pues...
5: Anda, bien. que le hubiera importado mucha economía ahora en eh, sacar varias versiones.
4: <risa> <y>
0: varias
2: <formas>. <risa> <risa> bien, pues Metal Gear avanzaba en su carrera hacia el éxito con la versión de Play 1, Kojima, consecuentemente, también. Y luego ya cuando se presentó Metal Gear Solid 2, 3... Kojima ya se instauró completamente en la industria y ya sabemos que se le empezó a ir un poquito ya la olla, decía que cada vez que sacaba un Metal Gear decía que era el último y no hacía más. Uh -huh. Y ya vamos por el por el 5 que va a salir. Y bueno, pues ya lo sabéis, ha hecho ya la estrellita, concede entrevistas cuando a él le apetece, por Twitter publica cositas de cocinillas, uh
0: -huh.
2: también y bueno, y ya por pues sufre los troleos de más de, de medio planeta. Uh -huh. Y bueno, lo que lo que está claro es que pues no se le puede negar que, que es un genio a nivel imaginativo, a nivel de, de escribir guiones. Sí. Es, es casi... Yo más que el, mucha gente le dice el Steven Spielberg de los videojuegos, yo lo llamaría el, el John Boo, porque es un, es un tío que le gusta hacer juegos de, de estética muy de película de acción americana y que encima me, eh, Kojima también deja como sus firmas en, en ciertos guiños, al igual que hacen algunos directores.
5: Hostia, has dicho el John Boy y me ha venido un, una cámara lenta con palomas pasando claro. por detrás de... Slate. Me ha destruido
2: <ríe> mentalmente, tío. Exacto, exacto. Y bueno, en Metallica Solid dos alguna hay. Y bueno, pues eh, todos conocemos ya un poquito a Kojima pero el caso es que como apuntaba Rafa esto, esto es un programa que es bastante temporal y luego hay que poner en contexto siempre y la actualidad aunque parezca mentira Es que después de, de fundar su, su sello y de Kojima Games y demás Dentro de la de, de Kojima Productions Dentro de la, de la propia Konami Después de, de abarcar Prácticamente el estudio para hacer Juegos colosales como Metal Gear Solid 4 Pues eh, Estamos a unos meses de, Del lanzamiento de Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Kojima está Fuera de Konami y ya, y ya no es solo eso la noticia de que esté fuera de Konami después de tantísimos años. Es que eh, se usa a Kojima junto a Guillermo del Toro para resucitar o, o rescate, intentar el último rescate de la franquicia Silent Hill con ese Silent Hills y ya, por culpa de este evento, se cancela el, el, este juego de terror. Uh -huh. No sé no sé cómo veis el asunto, cómo veis el, el futuro de Kojima... Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible llegar a esto? Hostia.
1: Podemos divagar un poquito. Porque sí, yo, sí. yo tengo aquí eh. mi, mi teoría desde hace un tiempo. Yo creo que ahora vamos a ver cosas, eh, cosas que nuevas de Kojima. Yo, además, estoy en la corriente de esos que creen que, que él quería dejar Metal Gear hace un tiempo, ¿vale? Y, y dar rienda suelta a otra cosa. No sé, llamémoslo lo que sea. No sé, saca hizo el juego de surf. No sé por lo que le dará a este hombre. Pero... Pero Konami lo tenía un poquito... Un poquito no. Lo tenía súper encasillado y tenía que hacer su metal guía. Vale que el hombre parece ser que funde presupuestos a una velocidad bastante rápida. Pero... Pero creo que vamos a ver cosas que van a estar bien de Gojima. Eso es la esperanza que yo tengo. Y bueno, de Konami es que... Konami hace ya tiempo que murió yo creo que ya lo he hablado incluso aquí en Rebuano, ¿no? para mi Konami la, la Konami de hace hasta incluso diría 10 13 años eso ya se acabó
5: yo creo que básicamente a nivel empresarial Konami se está reestructurando han tomado decisiones que no pasan por seguir haciendo videojuegos. En un momento dado van a dejar de seguir haciendo videojuegos tal y como los conocemos hasta ahora como compañía y publicando. Lo creo, lo creo que, le, vamos, a pies juntillas. Y al final al, al final eh, Kojima, dentro de Konami, era ya una remora del pasado. Yo creo que les beneficiará probablemente a los dos siempre y cuando Kojima quiera seguir haciendo juegos. Eso
0: es otro, Porque...
5: Sí. Eh, yo creo que, aunque hayan estado haciendo alguna cosita como mmm, empujar el primer Lord of Shadows, al final estaba con una Prodaxios detrás, y eso es lo que hizo mantener eso un poco de nivel.
1: Un saludo de aquí a <risa> Enrique Álvarez. <¿vale?
5: risa> un saludo, dos hostias bien nadas. Eh, pero, desde el Zona de Enders no ha podido sacar nada nuevo, yo creo que sí que habrá querido y al final, por... por por las razones que sean está ahí haciendo uno detrás de otro porque sacó el 4 eh, ha estado en el 5 antes ha sacado también eh, el de PSP Walker, sí. Walker, que son grandes juegos no pero yo creo que un tío con tanta potencial eh, no quiere estar haciendo todo alrededor de una saga una saga muy grande, estoy de acuerdo juegos muy grandes, muy buenos pero necesita más creo yo que necesita más y me gustaría que siguiera trabajando en esto porque pueden sacar cosas muy muy interesantes uh -huh. Sería un error que pues, seguir haciendo el mismo tipo de juegos Pero bueno, ya se verá, ya se verá Lo que sí que, bueno, con lo de Konami como, como compañía es una pena a todos los niveles No solo por Metal Gear, que parece como que ahora nos está muriendo Konami por esto pero eh, O sea, los, los pros no están así porque sí no nos engañemos los pro pegan una caída por algo si hubieran metido más pasta apoyado más no hubieran dejado caer esa franquicia lo que
2: pasa es que como seguía dando pasta
5: pues parece claro. que todo cuela año tras año ¿no?
2: lo uh -huh. cayó el, el día que, que se empezó a desarrollar Metal Gear Solid 4 esa es mi teoría de, de la conspiración claramente
1: está bien sí, sí. no lo sé pero bueno, que la, la Konami de los arcades de los, y de los matamarcianos y todo eso. Hostia, eso queda ya muy, o sea, muy lejos, ¿eh? Eso murió PlayStation 2, ¿no? Eso, es PlayStation 2, ya los de Konami... ¡Ojo! Ya, ya, ya carreaban. Sí. A
5: ver, ojo, ¿eh? ¡Ojo! Aunque okay, había... PlayStation 2, Konami, tenía juegos muy buenos.
4: Sí, sí.
1: Muy indudable, sí, 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 ¿eh? Bueno. De hecho, para, para mí de los mejores, pero no, o sea, no la cantidad de juegos que movía... Hostia, bueno, es que... Que nosotros nos hemos criado con Konami recreativos.
5: Sí, sí, no, sí, eso está clarísimo o sea, pero no es comparable es, llega un punto en el que ya no es comparable, ni el nivel de costes de producción ni el tiempo que te cuesta hacer un juego no es lo mismo principios de los 90 que de cada de los 2000, no es lo sí, mismo Claro. Entonces, y la gente no espera los mismos juegos y no puedes hacer los mismos juegos y no cuesta lo mismo hacer un Snake Eater que hacerte un Assassin's Creed Riders con todos los respetos es un juego que me encanta Raiders Riders uh -huh. Entonces ya creo que ya no es comparable y, y, y hacerlo es un error pero vamos, que otra más, es que es otra más es que no es la única, es que han caído tantas
2: en, en Playstation 2 si nos fijamos las reediciones de, de, de esos juegos que son recopilaciones de compañías antiguas daba un buen baremo de, de las compañías que estaban muriendo, casi casi y lo raro es que bueno, a mí parecía de las que seguiría adelante Pero efectivamente Luego en la etapa Play 3, Equipos 360 uf,
4: Se les hizo grande esa época
2: uf, sí, sí, Dos, tres franquicias Por decir algo, por llamarlo de alguna forma Y, y, y deja de contar
0: uh
1: -huh. Y Creo lo de Silent que... Hills pero, perdona, perdona, lo de Silent Hills Para muchos eh, Decepción después de haber visto Lo de PT y de todo el bombo y tal y entiendo que para otros, alivio. Entiendo, y sin ser fan de la saga, pero entiendo que para otros eh, un poco de alivio que, que no esté cosima y tal detrás de esto. Por no cambiar demasiado el enfoque de lo que venía siendo Silent Hill eh, los clásicos, ¿no? Los buenos.
2: Sí, vamos a ver, eh, vende más, sin duda vendería más por el nombre que viene detrás que... Que luego por el juego en sí, que, uh -huh. que luego pudiera ser una obra extra o una basura, pero está claro que le metes el, el nombre de Kojima en la caja y ya la cosa se, se revaloriza. Pero, pero sí, sí que podría cambiar un poco el enfoque y quizás a la gente, a, a los más puristas, no les gustaba. Sí, no les
1: sí, gusta, a o, miedo o, de o o sí, sí. Nuestra compañera los, Igone lo hizo. Igone, que es súper fan de Silent Hill, eh, y digo Igone porque es la que más cercana tienen los, los amigos oyentes, pero como otros tantos, eh, da miedo, ¿no? Guillermo del Toro también ahí detrás, es eh, que. No sabes qué puede hacer. Pero eso ha quedado, ha quedado súper cancelado ya,
4: ¿no? Sí, sí. O sea, los han apartado los dos y el juego está al principio está cancelado. Sí, sí, y además no sé de una manera... trabajando la saga, pero que, que eso está canceladísimo.
1: Eso es. Eh, Konami ha confirmado que van a salir más Silent Hill, pero Silent Hill, el proyecto que tenían este, no, no va a ir adelante. Pero además ha sido una cancelación de lo más eh, estúpida, de, de, de unos tuiteando pena se ha cancelado, luego confirmando la compañía, no o sé, sea, ha sido todo como muy de barrio
4: es que lleva, lleva unas semanas Konami haciendo, bueno, desde que se han, desde que empezaron todas estas movidas de, de, de Kojima, que si sí, que sí se va que si sí lo he hecho, que si sí es el último Metal Gear, que si sí, no sé, qué. desde que empezó todo esto lleva unas, unas semanas, meses que Konami parece que esté cavando la tumba, directamente uh -huh.
1: yo te lo digo, en serio, cuando Keiko dijo lo de hacer Metal Gear, que bueno, esto de Konami se, se olía, pero no estaba tan confirmado, ¿verdad, Keiko? Y ha venido como... como ¡Hostia! Sí, de repente, como si alguien supiera que íbamos a grabar ¿eh? Sí, o sea, o sea, vamos a certificar la muerte de Konami, ¿no?, aquí, y, y después vamos a hablar de Metal Gear con dos cojones.
2: Y, y, y es una manera de, de ver lo que ha pasado en 17 años también. Que sí. 17 años después, Konami y Islead casi, casi.
1: Sí, sí.
4: Vaya. Si de petarlo en un E3 ah... a... <risa>
2: pues sí Y es más, hablando de lo de que a lo mejor la, la supervivencia de las sagas Creo que a lo mejor estaría bien dejar tranquilo a Silent Hill y, y recordarlo con el buen recuerdo que se tenía Y lo mismo con la propia saga Metal Gear Solid creo que Metal Gear 5 nos lo pasaremos bien Pero a todas luces me parece innecesario cuando Metal Gear Solid 4 se cerró también, por lo menos okay. para mi gusto
6: Sí. yo la verdad tengo, tengo la teoría loca de que después del divorcio este de este Konami y Kojima Kojima está claro que se va a dedicar a otra cosa totalmente diferente a lo que ha estado haciendo estos, estos años atrás con, con Metal Gear porque considero que se va de Konami porque le obligan a hacer Metal Gear solo y es un tío que es muy inquieto no sé se le ve es un creativo le gusta introducir cosas nuevas en el mundo del videojuego y se va a ir por eso pero lo que me dio a pensar es si se va con Kojima es porque le están exigiendo mucho, mucho Metal Gear Solid Metal Gear Solid Phantom Pain trae el Metal Gear Solid online que técnicamente es un shooter mm, sí. si la saga sigue algo que le da dinero inmediato a Konami es hacer un shooter de Metal Gear todos los años, rollo Call of Duty o Battlefield, ¿sabes?
2: O, o incluso plantearle como se rumoreó por internet eh, hacerlo de MSX en eh, a lo grande porque si después te metería solo 5 ya argumentalmente lo único que te queda por contar son esos dos juegos trasladados a, a, a la potencia de hoy en día y, y tal porque es que ya
1: ojo ya <risa> veremos a ver con la incongruencia a lo mejor te abren un arco nuevo ahí de la leche sí sí porque sí, ya, y, han, ya han avisado que, que el 5 sería... va a tener va a tener incongruencias
2: ¿eh? sería mm. ya cagarla del todo yo creo madre mía
3: madre mía. ¿tú crees que sería cagarla más que un acierto? yo sí para,
1: para mí sí. Yo, para mí también, ¿eh? yo estoy en...
3: ¿Y si viniera otro cabeza de turco que le diera una vuelta de hoja a lo que es la saga?
4: Es que está muy cerrado ya, o sea. Claro, es que. Claro, con es Metal que... Gear Solid 4. Yo es que
3: el 4 no lo he jugado. Bueno. Es que Yo es creo eso, que, es que este que...
4: 5 cerrará un poco, la tri... por decirlo de alguna manera, la trilogía de, de Big Boss. Claro. Mm -hmm. Vale, pero. Pero es que más allá es lo que dice Keiko, o sea, te quedan los de MSX para explicar y,
5: sí, y poca cosa más al, claro. ver, al, fin, al fin y al cabo eh, bueno, no va a soltar spoiler no. como spoiler? sí, porque va a decir que lo de la trilogía de Big Boss se cierra
1: ¿se cierra claramente? se cierra se, pues, se cierra,
5: cierra. Se cierra no, 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 no voy a decir más pero se cierra, es cierto y es que hay el, el, el hacer el 3 en, en, en la década de los 60 con tanta diferencia temporal sobre los inmediatamente eh, posteriores Postereres. que hay ahora, serían principios de los 80, lo que estamos viendo ahora y un poquito más adelante, que claro, olvida para contar lo que, nos da, lo que les dé la gana. O sea, pueden, pueden sacar títulos y títulos y títulos contando partes que no tengan nada que ver, misiones que no tengan que ver, que no sean canon, por así decirlo, sí, o claro que sean bien. canon, pero simplemente no 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 sí, no tengo. tengan los mismos eh, personajes
2: hemos tenido Peace Walker, Portable Ops, a lo mejor yo creo que también un poco saturación ya, ¿no? Eh, digo.
4: Yo creo que yo creo que los Portable Ops no son, yo creo no son, que no, lo, no se no meten se, no se meten en la o no, no los metería cano, en la exacto quizá, no los metería en el canon. No Ma, Peace cano. Walker sí, Peace Walker sí que ya lo metería un poco. Yo creo que va metido y es más sí. este, este Phantom Pain es la continuación de de, de Peace Walker sí. directa. O sea que por eso decían, a eso me refería con la trilogía, ¿eh? O sea, empezó todo sí, con, sí, sí. con el, el 3, eh, Peace Walker, y ahora lo cerramos todo, ¿no? O intentamos cerrarlo todo como podemos que nos encaje con la con la trilogía anterior. Y, y hacemos aquí un paquete súper chulo con un lazo y entregado. ¿Vale? Pero es
5: que por ponerse a contar cosas pueden. Sí, no. Y hay... levantado la a cabeza y ponerte a contar la historia de los. Eh, los Patriots, por ejemplo. Mm. Eh, con la formación de los de, de, de los patriots te, te pueden hacer movidas no sé mil cosas, mil cosas. sí solo hay que ver el, 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 el spin tema off. De los filósofos también Pff, es que...
4: solo, solo hay que ver el spin-off de Raiden y, y, y uh -huh. uh, es que, pues, ese es el miedo que me da a mí de, 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 con, de la Konami de ahora no que Konami yo creo que, que ya te digo está acabando la tumba y, y como has dicho José que, que su futuro creo que pasa por no no pasa por los videojuegos uh -huh. más cuando saca una línea de ropa eh, pero que, que el miedo que me da a mí es que venda esta licencia o dé esta licencia a, a un equipo de desarrollo X ¿vale? y les coja la fiebre esta de, de, de entrega anual o de entrega de yo hago aquí lo que me sale de, de, del forro por, por, y hago cualquier juego ese es el miedo que tengo yo ahora mismo con Konami con la saga Metal Gear uh
5: -huh. es lógico que tengas ese miedo viendo lo que pasó con alguna otra saga que también cedieron a otros o THQ, la venta de THQ,
1: que aquello era una. Los cuervos ahí.
4: Pues,
0: todo,
4: un Oye, de, de eso de
1: THQ salieron cosas buenas, ¿eh? Gente que cogieron Sí, sí, YouTube,
4: pero bueno. que en el momento de la venta o en el momento de la, de la disolución, de la...
1: <risa> sí, a que la Sí, sí, sí.
5: A, a mí de eso lo que más me ha jodido de la vida de la venta, por ejemplo, de THQ es que nadie le importase un carajo los Darksiders con lo que me moraron los dos títulos, <risa> macho que les veo un ¿Sí? potencial ¿Sí? ahí para poder tirarlo y si lo compran aquellos pavos que no se Dios quién ahí son. Ahí estoy
3: contigo, José.
5: Pero, pero ¿qué me estás contando? Digo, nadie le, nadie le, le encuentra valor a esta
1: IP. Madueira le compró valor. Coño, me va a
5: encontrar. Si se piró a mitad, cabrón.
1: <risa>
2: bueno, como de tantos otros proyectos. Como sí, con todo. Como con todo <risa> lo que no, ha hecho no el la. Sigo, la pero un... vosotros
5: Exacto. que sois más.. Conocida, conocedores bueno. del, del tema cómic y demás pues, Siempre hace lo mismo, parece
2: hasta, ser ¿no? Hasta en, en hace poco, bueno hace poco, hace un año o dos Salió una reedición de su de su obra más conocida a nivel creativo Que es los Battle Chasers de cómic Un tomo que lo recopilaba todo Y el propio prólogo que lo hace un, uno de sus amigos Nos viene a contar a los lectores un poquito Que, que si este tío se centrara un poco más en eh, lo que hace en un momento determinado pues sería más grande de, porque fíjate que es muy conocido pero sería más grande de lo que es porque nunca nunca pone el huevo en un sitio determinado entre le gusta mucho los videojuegos se pone a diseñar pero se va a hacer un cómic lo deja a, mi, a mitad como como Battle Chasers ahora después de chorrocientos mil años parece que lo va a retomar y se va a hacer un juego de la franquicia también o sea un loculón este tío
1: es un loculón bueno por cerrar el tema con Ami ya y ponernos con amigos video una auténtica pena Y hoy estaría bien algún día que cogiéramos Hiciéramos un especial Konami Un especial Un especial de la gran Konami, ¿no? No de la Konami que va muriendo como hemos dicho ya Y hablar de los Shadow como ha dicho José Manuel ¿No? Pero estaría bien coger Y poner las grandes obras de Konami sobre la mesa Y hablar de ella Eso
5: era para un faro especial largo de varias, de varias entregas,
2: ¿eh? Sí, 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 sí. Yo voy a soltar, si os parece, dos últimas píldoras. Sí. Una, hablábamos de las posibles Metal Gear que se podrían hacer en un futuro. Un Metal Gear con poquito riesgo de, de fallo, por el hueco temporal que hay, yo creo que estaría muy bien un Metal Gear a las andanzas de Snake y Otacón antes de Metal Gear Solid 2 en estas misiones que se nos cuentan de que viajan por el mundo desactivando Metal Gear's que se han ido fabricando masivo, uh -huh. masivamente uh -huh. eso podría dar lugar a, a cierto sistema de juego también muy interesante de, de opción de, mis, de elegir misiones y demás eso por un lado y, y ahora después si no me acuerdo yo recordármelo cuando tratemos el juego os voy a hacer una pregunta que después de haber, de haber rejugado Metal Gear Solid eh, después de tantísimos años probablemente tengamos las claves del argumento de del Medalla Solid 5 a unos cuantos meses de, de su lanzamiento y que no sabemos para nada de qué va a ir luego luego os lo, os lo pregunto y, y debatimos a ver qué os
1: parece vale, vale. ya me has dejado con el con el hype sí, <risa> <risa> eh, bueno Keiko la figura el hombre eh, el hombre de las hamburguesas ideo Idea Kojima Idea Kojima
2: eh, pese a todo yo pues bueno, es uno de mis creativos favoritos de, o, o, o profesionales favoritos de la industria con sus cosas con sus más y sus menos y a ver si ahora a partir de ahora le deseamos que tenga esa libertad creativa que, que él quiere y que nos enseñe algo más que, que bandanas que seguro que, que, que él ya, ya ha hecho un legado bastante grande con este tema y que seguro que, que lo mejor está por venir en cuanto a su eso, a su obra
1: ¡Ostras, qué optimista, eh! No, mejor está por venir, es muy optimista.
5: Hay, has metido. Está ¿Sí? claro, bien hilado. Joder, es qué tío. No, sí, bien las metido. Sí, está
2: bien hilado. Joder, yo estoy, tengo alma de poeta y quería meter eso ahí no sabía cómo, tío. <risa> que
5: suene, venga.
2: <risa> bueno, ahora ya fuera, de, fuera ya de bromas. Vamos a por una cosa muy grande que nos trajo el señor Kojima, que nos acabamos todos y que ya vamos a, a hablar... Como, como se merece. Así que Rafa...
1: Metal Gear Solid Queco
2: Bueno El pues, juego mayúscula Gallinaza no Gallinísima de piel Con, <risa> con esta, esta música Que nos hace recordar También tiempos mejores Por no decirlo Y vamos a, vamos a hablar ya en serio De, de Metal Guía Solid Desde de la perspectiva Que da el tiempo Desde los recuerdos Y un poquito Desde Desde la entraña no, Que al final Es lo que nos va a quedar Para siempre Más que el análisis puro Por, por decir de alguna forma Creo que hoy eh, Era Idóneo hacerlo así <risa> Pero bueno, pues ya que hemos dicho tantas veces eh, 17 años, 17 años Pues vamos a decir que el, su lanzamiento La fecha de lanzamiento original fue el 3 de septiembre Del, del año 98 en Japón Un año que, que nos hemos tratado De, de analizar en, en, en algunos programas anteriores que hemos hecho uh -huh. Que sabemos que es una, un año Que gloria bendita Y que como empiecen a salir títulos Al final lo liamos
1: Del año 98 hicimos un programa entero como de dos horas Nada <risa> <risa> más que hablando de juegos Pues ya a ver si salieron títulos
2: es, es una locura Pues bueno, pues eh, La fecha europea eh, Sería el 29 de octubre del 99 Que ahora sí que os pido yo La ayuda de que Creo recordar con un, poco, un poco entre dudas Que aquí en España Se retrasó un poquito más Si no me equivoco por el tema del doblaje O cosas así Porque vamos, eh, yo recuerdo que, que la fecha en la que tenía que salir eh, Aquí estábamos todavía mordiéndonos las uñas
4: Uh -huh. tardó, tardó dos meses en Dos meses o tres en salir más tarde
2: Por el doblaje Recuerdo uh -huh. ya gente jugando la versión En, en el americano y demás pero... Bueno eh, Metal Gear Solid Por poner un, unas cuantas curiosidades Y hablar un poquito de, de cómo empieza este proyecto Porque pese a que estamos hablando Que es del, del 98 La proyección y, y el desarrollo De este juego y la preparación Es de muchísimo antes ...y una vez que Kojima termina... Eh, ...Metal Gear 2 Solid Snake de, de MSX... Eh, ...pasa un poquito el tiempo... ...y se pone a planear el siguiente Metal Gear... ...y la idea en un principio... ...era llevarlo a Super Nintendo... Eh, ...que era su error estando Mega Drive de por medio... <risa> ...y bueno... Eh, ...la consola pese a la potencia que tenía... ...no terminaba de plasmar... ...las ideas que, que Kojima tenía en la, en la cabeza... Porque al final el capo sería hacer Uno igual que los de MSX Pero con, quizá con más potencia de sonido Gráfica, etc uh -huh. Se opta por una de las opciones más curiosas Como es la, la, la opción de probar en, en la consola de Panasonic La, la 3DO
0: uh
2: -huh. Que luego eh, pues daremos un una pequeña curiosidad Sobre el material que hay en esta consola pero finalmente, después de ver eh, muchos sistemas, el, el, el formato CD se imponía y PlayStation era la consola que probablemente podría dar cabida a un juego tan grande como este. Teniendo en cuenta que se empieza a proyectar, eh, antes de que salga la consola, una vez que se conoce la consola, eh, se comienza ya, a, a. confirma que se va a hacer ahí, pero claro, eh, normalmente cuando una consola nace no se prevé hacer algo tan sumamente gordísimo hasta que no se va viendo un poco la potencia la de la consola con, lo, con los títulos que van saliendo año tras año. ¿no? Pero bueno, es Kojima y, y él, él va dos o tres escalones por delante de, de muchos a la hora de, de imaginar. ¿no?
1: El caso es que el, el kit de desarrollo de, de, de la PSX posiblemente lo tendría tres años antes, y no me equivocaría yo si lo dijera que tenía en el 95. Pues el... Sí,
2: a eso me refiero precisamente. Claro. Que, que, que ver o sea, querer ver un juego como Metal Gear En los inicios de una consola como esta uh
0: -huh.
2: O de cualquier sistema, ¿no? En un principio, uh -huh. hoy en día ya sí Porque ya los desarrollos son de otra manera y demás Pero la primera consola 3D Del mercado O por lo menos la comercialmente La más conocida y uh
0: -huh. no Es
5: muy, muy complicado tal. El juego tiene muchísimas cosas Bastante, bastante avanzadas ¿eh? Claro eh, hay cosas que o sea, a mí no se me ocurren jamás Que solo hubieran podido ni siquiera plantear El poder resolverlo en los primeros Meses o años de, de PSX Pisadas en la nieve eh, Te quedas quieto Y se te quedan bolisillas En las zonas de fuera El Bao el o sea, Un montón de cosas, un montón de detallitos Que son ya de dominio del hardware de, de, de estar haciendo las cosas muy bien Y ahí probablemente hubo bastantes revisiones Del SDK de desarrollo ...ya puliendo cada vez más las cosas... ...fíjate cómo eran los títulos de PSI que te salía. ...o sea, salvo... ...por ejemplo, yo que sé, salvo Ritz Racer... ...y alguna otra cosa más que realmente se veían muy 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 potentes... ...a los ves en perspectiva y son muy básicos...
2: ...son bueno, muy básicos... ...Kojima siempre ha dicho que... ...que ellos se fijaron en, en Resident Evil... ...que fíjate que Resident Evil... Tú lo juegas a día de hoy, y está claro que los gráficos poligonales han evolucionado, ya han envejecido mal. Pero claro, los, los fondos al ser pre renderizados te da la opción de moverte por todo el escenario y no perder esa, ese arte o esa belleza. ¿no? Y claro, yo sí. lo que querían hacer era todo eso en un juego completamente 3D. Oh. O sea, que pudieran meterte debajo del último rincón que encontraras.
5: Claro.
4: Es que tú... además, además tiene el, el, la parte del motion blur. Yo no recuerdo en esa época. Creo, creo que es de los primeros juegos que, que usan la técnica del el motion blur en, en PlayStation. Y, y el poder, o sea, es un juego en, con vista isométrica, ¿vale? Que la, la, la cámara en principio no la puedes controlar, pero tenía la primera persona. O sea, tú ponías, le dabas al triángulo y te ponías en primera persona. Eso, eso también tenía que ser chungo. yo he leído por ahí que, que, que ahí el equipo tuvo, se las tuvo que ver, ¿eh? Para, sí, para, para poder encajar todo eso. Eh, con la vista 3D, la, o sea, la, la, primera, la vista en primera persona.
2: La primera persona decían que era de lo que más eh, recursos consumía, mm. pero incluso la, en las entrevistas que concedió en la época Kojima bromea de que, de que dice que hay, hay secuencias del juego de vídeo que todavía no sabe a día de hoy cómo consiguieron
0: eh, que
2: realizarlas porque decía que, la, que de tanto personaje que había en, en la secuencia, la, la PlayStation o el kit de desarrollo se, se bloqueaba por completo. Mm. Fácil. Sí, sí. Y bueno, pues eh, se siguió trabajando en el, en el proyecto, pero ocurrió un, un desastre, la verdad, eh, que inesperado totalmente, que fue el, el terremoto de, de Kobe, ¿no?, que vino a, a echar por tierra el, el trabajo de, de una de, de... Básicamente coincidió que una de las centrales donde se trabajaba en, en Metal Gear... Eh, sufrió este, este terremoto y el trabajo, creo que, que era el trabajo ya de unos tres años eh, se perdió no se pudo rescatar bien poco y se dice que de lo poco que se pudo rescatar es eh, algunos vídeos que se hicieron para probar la potencia gráfica de TDO. que de hecho en los trailers primeros del juego del año 97 esos, esos trailers en los que vemos al ninja así empuñando una, la espada y a revolver ocelot que se le mueve el pelo y demás, que se nota que tiene mejores gráficos que una ...que una Playstation 1... ...se dice que este material de vídeo era, era... perteneciente a lo que se pudo rescatar... ...para probar la, la 3DO... Uh -huh. uh
0: -huh.
1: ...hubiera hubiera resucitado... La, <risa> ...hubiera levantado la 3DO Metal Gear... ...¿qué hubiera pasado? Eh? ¿Eh? <risa> ¿Metal Gear
2: en ¿Qué hubiera, hubiera, hubiera sido curioso porque... Sí. ...una consola como esta que incluso... ...en las revistas no daban... ...no daban mucho por ella la verdad... Aún así creo que tenía por ahí el, el Super Street Fighter 2 Turbo, que ya agradecí ya bastante.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, entonces, eh, afortunadamente, eh, se, otra, se, se empezó de cero, por decirlo de alguna forma. Evidentemente las ideas siguen ahí, eh, y los guiones y demás, eso no se va a perder. Y se sigue ya se empieza con un desarrollo más serio de, de juego Metal Gear. Y ya se sabe que, que la cosa terminó en éxito, se llevó a cabo... Pero entonces yo quiero ahora preguntaros Una vez que, que, que por primera vez escribe algo sobre Metal Gear ¿Cómo conociste vosotros Metal Gear Solid? Vosotros sois de los que lo conocieron Con Play 1, con, con MSX Con la NES O con la famosa demo Y no vale ningún postureo Quiero solamente la verdad
4: Yo, yo lo conocí Yo ya lo he dicho muchas veces Que, que, que lo conocí en MSX, la verdad Yo con Metal Gear lo conocí en MSX no lo entendí en la época. Yo me, me, los, los intercambiaba en un, una especie de videoclub y, y bueno, me cayó Metal Gear en las manos, lo pinché, estaba todo en inglés. No era un juego de acción, como hemos dicho, era un juego de, de sigilo y en esa época pues, yo no lo entendía, la verdad. Me gustaba porque la música estaba, estaba guapa, los gráficos también, porque era para MSX2. Estaba muy chulo, pero no lo acababa de entender y, y supongo que lo acabé cambiando. Por otro por otro juego. Y luego, ya más adelante, le, leyendo hobby consolas, me, me llamó la atención este, este Metal Gear Solid. Mm. La, las capturas, las pantallas, eh, la historia, supongo que lo que explicaban del juego en, a, en aquellas hobby consolas, o en esas hobby consolas previas al, al lanzamiento, pues encendieron algo dentro de mí que dije: esto, esto es algo diferente, o sea, esto, no sé, hay algo aquí que no. que yo no lo he visto, ¿vale? Entonces, este juego tengo que tengo que jugarlo. Y si no lo compré el día de salida, poco faltó. Uh -huh. vale, o sea, no, no, no tardaría mucho en, en comprarlo porque ya te digo, ya tenía el hype. O sea, en esa época yo no sabía lo que era el hype, pero a día de hoy digo, ya tenía hype, o sea, ya tenía, ya tenía ganas de jugar a, a aquello. Uh -huh. Y sí que me sonaba de, ah, hostia, Metal guía eso me sonaba, el MSX, pero no, o sea, yo jugué el juego entero y ni encontré relación con los, con los anteriores ni nada, o sea... No le veía ningún tipo de relación. Luego lees y te informas y vas vacilando un poco, no pero 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 así fue mi, mi, mi conocimiento o mi, mi, mi primer día de, de Metal Gear Solid. Mm -hmm.
1: Pues yo, a mí me pasa, yo lo, lo vi en hobby consolas, pero no era un título que me, que me atrajera demasiado, ¿no? Esto que estuviera esperando. ¿no? Sí que me interesaba, pero tampoco le tenía yo mucho. Y recuerdo que estaba en el instituto, pues sería el primer año de instituto, el segundo año de instituto, y cuando ya salió a la venta, me empezaron a hablar, pues, hombre, ahora claro, todo el rollo de qué pasa con psicomantis y tal, que luego contamos un poco, ¿no? Todo eso, que, todas esas cosas que dan como, 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 como sobrenaturales. Y entonces eh, me picó más la curiosidad, ya, pillé versión transdata, transdata para, para los que no sean viejos como yo. Transdata Los CDs de, de la época Versión Transdata Y bueno, empezó ahí, ahí empezó la magia Pero no estuve yo detrás de este Esperándolo a la, a la salida ¿Sabes?
6: Yo lo conocí Cuando y, y juro que no es postureo Yo tenía un vecino que, que curraba en un bar Y, y el jodido se gastaba Todo el sueldo en, en consolas de importación Y en cosas de importación y gracias al apoyo pues, que jugué a Dreamcast a Playstation 1, a Nintendo 64 pues bastante tiempo antes de que llegaran aquí a Europa uh -huh. y él me lo dijo me dijo, tengo un juego aquí que, que te va a molar y tal y me lo dejó además como, como dijo Keiko en el programa pasado era una subimpresión en plateado en blanco, fondo blanco la grátula de, del japonés uh
0: -huh.
6: y me lo subí a casa, yo lo puse y eso está en japonés, eso no había un Dios que lo entendiera pero mi hermano mayor Justo empezó, se interesó y empezó a jugarlo. Y yo empecé a verle cómo jugaba y no me lo pasé con él porque yo no, yo no hice nada, se lo pasó él. Pero una vez yo ya había sabido todo lo que había pasado en el juego, cuando lo pillé en español, vamos, sabe Dios que, que no salí de, de casa, no sé si en tres o cuatro días. Me decía mi madre, venga, a ver lo que te dé el aire. Y digo, el aire está sobrevalorado,
0: mamá. <risa>
1: <risa> hay que tenerlos, tener perdón, hay que tenerlos. Bueno, aparte de que, claro, Japón no entendíamos. El que lo jugó. conozco a alguno de los juegos Japo y te enteras, pues, de muy poquito, ¿no? Yo de nada, yo de, de, de nada, de nada. De nada no, pero no, de sí. Nada, de... Me refiero a lo qué, que ¿qué te da entender a entender a veces el juego, ¿no? Porque hay secuencias que, 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 aunque no entiendes lo que dicen, pues, algo, algo pillas. Pero, pero hay que tenerlos bien puestos porque, porque es un juego que requiere que te digan muchas cosas. O sea. Hay muchas pistas en el codec y tal Para seguir avanzando Y hostia, una primera vez en Japo-Japo Tiene que bueno. ser eso como... ¡Buah! Sí, fue el,
6: el hard level, ¿sabes? Fue en plan de... Yo, yo solamente veía a mi hermano, hombre Cuando nos atascábamos, Hacíamos la pertinente visita a nuestro, nuestro vecino Y decíamos, oye, David Cuéntanos un poco que estamos por. Ah, pues sí, mira chavales, esto se hace así Ah, va vale, de sí, Bajábamos, no lo hacíamos, pero claro, la historia pues no te enterabas de, 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 los matices que hacen, hacen grande a esto.
1: O sea, yo me imagino, por ejemplo, que digo, la, 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 la secuencia de las tarjetas pal, ¿no? Que tienes la tarjeta pal y tienes que enfriarla y luego calentarla. Y Madre todos mía, eso, ¿eh? son japonés y dices, ¿qué me estás contando?
2: Eso es un percalazo.
1: <risa> eso
6: eso fue cuando, eso es una de las preguntas que tuvimos. Sí, señor. Hombre, <risa> si
1: luego está en español y dices, ¿pero qué me estás contando? Igual. <risa> sí. ¿Y tú, José Manuel, qué?
5: Yo, yo de los de MSX, vamos, Mío. ni a de hablar de ellos. Del MSX, de hecho, ni a de hablar de él. Porque como ya he dicho, como ya conté en el programa de Lusas, pues mi gente por aquí nadie. Nadie tuvo MSX y yo no sabía ni que existía ese equipo. Y me pilló con la Play ya pirateada. No voy a decir modificada directamente pirateada. Y me vino pues con millones y millones de copias verbatim. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo lo jugué. Pero tampoco jugué en su momento Tanto como hubiera jugado Si sí, me lo hubiera comprado Ya, yeah. vale. Principalmente porque es que había O sea, mil juegos que jugar
0: uh -huh.
5: Y pff, Sí, ya te lo pasas y hay otro más Esperando y ya por otro y ya está
0: uh -huh.
5: Ninguno como este Por supuesto que no Este es otro rollo distinto Pero vamos, yo así Entonces uh -huh. la primera noticia es probablemente sí con Consolas, entonces se veía comprando Hobby Consolas y tampoco fue una cosa que estuviera esperando con en paciencia O sea, sabía que salía y tal Pero hype hype por el juego, no No Y lo que sí que recuerdo es que me lo, me lo pasaron en no, es muy, no tiene mucho glamour Pero bueno, la copia me, me llegó en sobres En lugar de venir en, en, en cajas Y en el sobre venía escrito cierto numerito
1: eh, qué <risa> Como un señor, que señor. Eso todos
2: los que hemos tenido, versión verbatim, todos nos lo han puesto. Eso sí. es el tío que lo hacía eso. Y era,
1: lo sabes. por la
2: gente era un tío generoso.
1: Yo lo tengo, creo que escrito, y lo tengo. Escrito a Edin ahí, pone Metal Gear y pone 140... Punto bien. O sea, que eh, había gente, había gente preparada. <risa> sí, preparada. sí. Yo tengo Mi matiz es que es del
4: segundo juego original que tengo de PlayStation 1. Bueno, o sea, que, que yo ya la tenía pirateada. Pero ya os digo, no sé no sé qué leí en esa en esas hobby consolas o qué vi en esas hobby consolas. Que, qué romántico. Que ese juego tenía que ser mío. <risa> ¿Cuál era vale. el primer juego que ahora me deja a mí con el diente? Eh, no sé cuál fue el primero. Eh. Sé, sé que te, tengo el Metal Gear y, un, y el Final Fantasy 8 Mmm el 9 creo que también tengo
1: el 3 te Y ya tú lo jugaste más tarde Esto, ¿no? En 10. Sí, esto
3: bueno No no mucho más tarde Quizá lo jugaría En el 2000, 2001
0: uh
3: -huh. Un día que fui Con un, con un amigo de la infancia y al mítico Penalba A alquilar Un juez y tal Y lo vimos, empezamos a mirar La, la caja y tal Total, que al final no lo llevamos, y bueno, ese fue el primer contacto que tuve yo con Metal Gear. Entonces, en esos tiempos, el, el juego para nosotros pues era un poco complicado y tal, la historia un poco enrevesada y... Total, que no me entró mu mucho por el ojo. Lo que sí que me entró fue el, el doblaje, claramente. El primer juego que, que uh -huh. recuerdo yo que vi doblado y tal, uh -huh. y lo, lo que se me quedó grabado fue eso. Uh -huh. Y luego ya mucho más tarde sí que lo he jugado y rejugado y, y cada vez que ya. lo juego me
1: gusta más. Aquí os topic total. Ahora que has dicho, has dicho un videoclub en Alba ahí claramente. Te voy a contar una anécdota que es graciosísima. La primera vez que alquilé Final Fantasy VII, eh, ¿sabías que venían 3 CDs, no? Pues el tío el tío me dio uno y dice, total, no te lo vas a pasar. <risa> Eso es, Joder, cracks. eso es de crack eso es de crack, eso es grandísimo ¿eh? <risa> Topic total bueno es Keiko eso y tú Metal
2: que... mismo, y demás,
1: eso, eso es total crack por favor y tú Keiko Metal Gear qué?
2: bueno pues lo, lo mío es quizá un poquito extraño porque sí que es verdad que yo descubrí o sea Metal Gear Solid como tal la primera noticia que tuve fue en una superjuegos en en, en, un, en la sección esta que tenía de Viking Japan que hicieron un pedazo de reportaje más grande de lo más largo de lo normal, ¿no? Siempre solían ser dos páginas por juego y esta vez eran cuatro o seis páginas. Y claro, yo decía, Metal Gear, yo decía, yo de pequeño sé que me alquilaba en Empiduclóscar, mítico, yo me alquilaba el Snake Revenge, uh
0: -huh.
2: y, y era, claro, yo de pequeño era un tío que decía, de este agua no beberé, pero al final siempre acababa bebiendo. Uh -huh. y, y yo decía, Metal Gear, yo esto no me lo alquilo en la vida porque yo odiaba los juegos que se veían en vista cenital. Pensaba que se perdía toda la gracia ¿no? Y al final acabé alquilando el Snake Revenge Y claro, después vi este Metal Gear Empecé a relacionar y, y yo decía hostia, No sé si será lo mismo Claro, cuando llega la, la demo De de en el Playstation Magazine oficial eh, De repente Anunciaron que iban a dar una demo Demo que hasta entonces creo que solo la tenía El, el International Superstar Soccer Pro 98 Y Y la probé. Y, y o sea, me la pasé del orden como yo que sé, como 20 veces. O sea, <risa> o sea la, la, la quemé. Y a mí y yo sí que sí que le, le tenía, tenía hype y, y estaba esperando el juego con ganas, porque a, a raíz de la demo. Eh, mi primo Juan y yo estábamos súper enfermos con este juego. Y encima eh, éramos unos críos, tendríamos 13, 14 años en la época. Tampoco disp disponíamos de, de un dinero muy O sea, una cantidad de dinero muy solvente como para estar pirateando juegos todas las semanas.
0: Uh
2: -huh. Porque, por supuesto, Play con el chip, claramente. Claro. Y bueno, eh, se anunció que salía la versión americana y, y como había el retraso este aquí en, en España, pues todavía nos tocó esperar un poco más. Y el día que, que nos hicimos con la versión pirata, eh, bueno, eso, eso era exagerado porque lo recuerdo eso sí que con mucho cariño que cuando me juntaba con mi primo y nuestros padres se juntaban, se ponen, a se juntaban para cenar o jugar las cartas y como la tele estaba libre, o sea, era vicio exagerado eh, los fines de semana eh, no podíamos jugar el uno sin el otro, o sea, teníamos que esperar a, a quedar para que, para que ninguno viera más parte de la historia que el otro <risa> hasta que hasta que lo pasáramos porque era, era enfermedad pura. Y luego sí que es verdad que, que yo me hice con el juego original sí que me hice con él ya en el 2008 largo que se lo compré a un chaval que no, por lo visto no le tenía mucho precio me lo vendió en cuatro duros y, y vamos, o sea ahora, ahora me digo un canto los dientes porque con el, el tema de la especulación pues claro, es, es complicado y hace un par de años se me cayó al suelo y se me rompió en una esquinita de la caja y pillé un disgusto que casi, casi mató a alguien
4: estas <risa> caídas <risa> duelen
2: ¿eh? uff que sólides en mucha, mucha caña. Mucha Con todo caña. lo
1: que se vendió y que este este juego este, esté tan especulado. Es... es tremendo. Es tremendo, sí, es tremendo.
2: Bueno, seguimos adelante, si queréis. Eh, teníamos un juego. Eh, hemos dicho que eh, la gracia era que que, que no, era, no era acción, sino que la, la gracia era la infiltración. O sea, todo esto ya se hizo en MSX a en, en final de los años 80, pero había que implantarlo en una sociedad gamer, por decirlo de alguna forma, que estaba más acostumbrada a pegar tiros a casco porro. Porque hay que hay que recordar que empezábamos con Play, pero antes todo lo que teníamos eran juegos arcade 2D, rollo Contra, rollo Metal Slug, no sé, mucho título de, de disparo, mucho título de acción a saco.
1: Y aún quedaban muchos en la era PSX.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea que, que... Era una cosa un poquito... Un poquito distinta y había, había que ver cómo encajaba. Cierto es que colindante a la época o, o un poquito antes salió el... Un, un histórico para mí de PlayStation como ese Tenchu, este Alta Assassins. Uh -huh. Que jugaba exactamente con la misma idea sí, sí. pero trasladado a los ninjas y, y siendo el primer simulador de ninja por decirlo de alguna forma, real. Uh -huh. Entonces claro, muchos... Eh, empezaron a, a probar el tema de la, de la infiltración con este juego bueno pues eh, sí, ya, ya lo sabemos que, que es un, un éxito pero eh, a mucha gente que, que yo conocía le, pare, le parecía aburrido algunos decían que, que con este juego te podías quedar durmiendo pero si analizamos todo lo que ocurre en el juego realmente eh, la infiltración es la base pero, pero la jugabilidad cambiaba eh, al servicio de la historia uh -huh. O sea, Y vamos a recordar que te, tenemos Pequeños eventos durante el juego como, como hacer Rappel, que a mí eso me volvió loco Tenemos la, la sesión de tortura con Ocelot Luego pequeñas sorpresitas Como que te cuelen una bomba dentro del chaleco uh -huh. Sin darte cuenta Cuando sales de cierto sitio
5: Sí, o entrar al, al Warhead Storage y no poder utilizar las armas porque estás lleno de cabezas nucleares
2: efectivamente, o, Por o, meter, ejemplo, o meterte al almacén congelado de, de Raven y ver que la, las, rations se te han, las raciones se te han congelado <risa> y no las puedes usar, te joder en vivo como esto eh, Metal Gear ya sabemos que, que tenía, tenía mil, mil guiños, mil, mil sistemas eh, recuerdo también si queréis comentar alguna cosa O por ejemplo Lo del de tema de la celda Cuando tenemos que utilizar La triquiñuela del ketchup Por ejemplo
1: Ah, oh, jodas Ketchup y sí. pañuelo Y un pañuelo dices tú ¿pa qué coño? ¿Qué? ¿Pero qué coño? Nunca mejor dicho Hago yo con esto Para salir de aquí No, está bien O sea, implementa un poco De todo De, 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 de puzzles incluso de, de, de calentarse el tarro Lo que pasa es que eh, Todo esto eh, Con... Eh, hay que contextualizarlo en la época ¿no? porque ahora ahora está todo como muy trilladísimo ¿no? pero antes un videojuego además creo que lo has dicho bien antes un videojuego era ponerte a jugar tampoco era que, salvo los que jugaban no sé JRPGs o algo de más eh, más elaborado a nivel narrativo esto lo, esto no es lo que estábamos acostumbrados y claro plantarte delante de un título como Metal Gear Solid pero, hombre eso de quedarte durmiendo yo creo que es imposible Pero sí que tienes que estar expectante Porque te cuentan muchas cosas Y no es solo acción, acción y acción
5: Yo, yo entiendo que haya gente a la actual no le pueda gustar las mecánicas O el tipo de juego o, o la forma de jugar Pero de ahí a decir que este juego... Te, te puedas quedar dormido uh, chico mira no o sea, no me, me puede gustar muy, muy poco un título pero también hay que ser consecuente un poco con lo que se dice uh, el, el título te mantiene en tensión continuo
0: sí sí aunque te
5: no estás prácticamente en ninguna parte hombre sí, si 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 vas rectando te metes debajo de un camión te puedes tirar el tiempo que te dé la gana pero es que no pretende que te quedes ahí ¿Para qué quieres quedarte ahí Dentro de un camión oculto? Sin que... O, o, no sé No se juega eso
2: El que juega es el que está sintiendo esa tensión El que mira Y más si no, no está muy metido No le gusta demasiado los videojuegos Claro, sí que puede pensar Joder, pues si estás ahí cinco minutos parado Sí, pero esos cinco minutos tú estás sufriendo
5: Claro. El, corazón, el corazón te va a mil. O sea, hay veces que te quedas quieto para tratar de pillar las trayectorias de, 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 de donde van los soldados con, con las rondas para intentar encontrar el punto exacto en el cual pasar sin que te vean. Sí, sí. Eh, tú, eh, pero es que además luego el juego eh, te sorprende en todo momento porque tú entras al principio, estás en la primera zona, la zona de descarga. Más o menos ves por dónde van Que en el, en el radar solitón ves por dónde van Las, las trayectorias de, de visualización Crees que les has pillado Y ¡pum!! pasas por encima de un charco y te oyen Eso no lo esperas Eso no lo esperas O sea, es un poco Lo mismo que pasa en, en algún título posterior Que le das un golpe a una botella y de repente Dices, hostia, las botellas, es verdad, claro Esto es nuevo en este juego Hay más elementos en el, en el título Que te pueden hacer que te vean Ajá
0: uh -huh
6: precisamente es eso es, este tipo de cosas es lo que lo que hace el, el girar el engranaje en la industria un poco en plan de chicos o sea en los videojuegos se ponen a hacer más cosas y tener estos detalles es que es, significa estar muy pensado o sea el, esta cosa quería quería cambiar el rumbo de, de los juegos y, y por eso estamos hablando hoy de él por, por precisamente mi opinión de estos detalles el poder cambiarte la jugabilidad el, el momento del rapper que dices madre mía la tortura, que, que dices, bueno, ¿y ahora qué hago la tortura? Y tienes que estar allí aguantándola. Uh -huh. eh, las raciones, que dices, uff, voy a morir, lo que lo que decíamos. Y la ves congelada y dices, madre mía.
5: Sí, y, y además eso que decimos que eh, to, ahora todo está mucho más trillado, está todo mucho más visto, los juegos ya, todo esto lo tienen. Mmm, no diría yo tanto, ¿eh? O sea, un juego que dentro de un único género, te Proponga tantos cambios en cuanto a la jugabilidad como te propone este juego, no creamos que hay tantos.
2: No es que, es que eso quería comentarlo yo. Es que mmm, yo me pongo, yo me pongo a, a recordar juegos de la pasada generación en Pay 3 3360 y, y que pase eso, te voy si a decir Binari <risa> Domain. Yo pues
5: te voy a decir otro yo, Shadows of the Dungeon, por pues, ejemplo. No sé si lo habéis jugado, pero para ser un juego de tiros. La cantidad de diferentes situaciones Y mecánicas y, y planteamientos distintos que tiene Es que es es que es alucinante no, no es comparable porque no tiene nada que ver Con, con Metal Gear Pero, pero nada, absolutamente nada que ver Estamos bueno. hablando siempre de variabilidad
0: uh -huh. dentro, por,
5: dentro de un mismo planteamiento
2: Eso por un lado Y luego la, la, la buena implementación De que si te descubren Que realmente estés indefenso con muchas armas que tengas Porque yo por ejemplo estoy jugando a más paint 3 que es un juego que me está gustando bastante, pero hay muchos trozos del, del, del título que te dice, eh, que tienes que ser sigiloso. Pero es que si te pillan, mmm, el juego no, no te no, digamos que no te penaliza, porque al final no va a pasar nada, vas a seguir pegando tiros, vas a seguir eh, vas a seguir estando bien, bien defendido, si claro. tienes la habilidad, y en cambio en Metal Gear Solid, por mucho arsenal que tengas, hasta que no te vuelves a esconder, hasta que no vuelves a pasar desapercibido, tienes la de perder siempre. Con mucho que te limpies a 26 tíos, te van a seguir viniendo más.
1: ¿Habías jugado Ex Human Revolution? No. Pues es un. Es, eh, para, para ti, por ejemplo, que te gusta la, esa variedad de, 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 en la jugabilidad y tal, es eh, muy recomendable. ¿eh? Ya,
5: a más? mí me gusta si está bien planteada. ¿eh? Sí,
1: sí, además está muy bien. Está muy bien. A mí me gustó mucho Ex. Y se viene otro.
2: Nosotros fijarse un pequeño elemento que tiene metalla sólida en la jugabilidad, que puede ser una tontería, pero como es la animación de apoyarte en una pared, uh
0: -huh.
2: que eso no lo tenía ningún juego, salvo Tenchu, y el hecho de que si le damos a círculo, golpeábamos la pared para atraer a alguien. Sí, sí. Uh -huh. o sea, eso que puede parecer a, a priori puede parecer una tontería, realmente a veces era la clave para poder salir del paso de algún sitio. Uh -huh. Porque la ruta de, de tal soldado po, podía estar también pensada que no, po, no tenía huecos. O, sea, no la, podía, o, la, o las revistas también. ¿Las
6: o el revistas. cemento, cuando tocaba, si sonaba hueco en la pared, toc, 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 toc para mm. poner el C4. Para poner,
5: sí, para poner Claramente. C4. Yo, yo, me por ejemplo, a mí lo del tema de, las, el tema de las revistas y dejar ahí un, un señuelo para, para cambiar las trayectorias. Eh, había jugado ya
1: comandos. Yo ¿no? también, tío, a mí me pasa igual.
5: Y, y con el. Ah, estas, que le tirabas ahí sí, los, los, los pitis le tirabas ahí el, el, el paquete de tabaco a los, a los alemanes y, des, y les ponías trampas. Entonces, claro, eso ya me sorprendió menos. Uh -huh. Pero el golpear la pared... Uh, eso me lo hago un cacho ¿eh? Uh -huh. mm, ojito. Ojo por ahí. Sí,
1: sí, sí.
6: Aparte y de bueno, las primeras bueno veces bien. que lo hacías era que, que no te dabas cuenta y la liabas y empezaban a venir aquí guardias. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Y decías, pero que no, que no, no, no quería hacer eso, que de verdad. <ríe>
5: Control
2: Z, control Z. Sí, sí, sí. Y, y el tema, en un juego como este, de ambientación tan seria, tal, el tema de que se ocurra a Kojima de meter una, una caja para esconderse, que, que más allá de, de su función de pasar desapercibido, mucha gente no la llega a utilizar.
0: Pero se te transporta.
2: Para, se te transporta por, la, claro. por los distintos lugares de la base, que esto en la versión de Game Boy sí que se, se utilizaba bastante, bastante.
5: Sí. Uh -huh. Y lo, y lo bueno que tiene es que no hay una única forma de pasar cada
1: zona. Eso es, eso es, eso es así,
0: ahí, eso, está muy, eso me, está muy bien.
2: Me está dando pie a comentar el siguiente punto que sería que, que Kojima intentó implementar muchísimas ideas del Metal Gear 2 de, de MSX y ahora que acabas de decir tú eso, José, el ejemplo básico es la entrada, la entrada a la base, que podemos abarcarla desde la parte baja o desde la parte donde controlan con los focos los, los soldados
5: sí además que te lo te lo presentan así tienes tres entradas es, la, es el único momento en el que te está diciendo el juego eh, fíjate bien que puedes hacerlo de forma distinta te puedes entrar por la puerta puedes entrar probablemente tengas una entrada inferior y puedes entrar por la parte de arriba mm, ¿qué vas a hacer? búscate la vida mm. Y ahí te quedas y dices, pues como una vez puedes hacerlo de una forma, otra vez que puedes querer hacerlo de la otra, y dices, no subo por arriba porque va a haber más gente mirándome, tengo que pasar las escaleras, la zona de focos, eh, cámaras de vigilancia que te vas a encontrar más de una en, las, en la parte de las escaleras, poder hacer ruido al subir por escaleras metá metálicas, metálicas, perdón. Y dices, va, primera la, la de abajo, tienes a un tío medio sonoliento justo en la... <risa> en el punto exacto por donde te puedes meter y dices, la madre que los parió
2: Y, y claro, con, una bueno, cámara, sí. con una cámara encima
1: Sí, sí está, eh, cada, cada vez que lo rejuegas o, o cada vez que juega un amigo tuyo Y hablas eh, Ninguno pasa de, Por las mismas eh, zonas En las mismas condiciones de claro. hecho esta semana nos ha pasado A nosotros mismos, hablando en grupo interno Oye, ¿y, y, este, y este cómo lo has hecho? Y, eso Eso está muy bien, tío
0: Sí,
5: sí. Y una, sí cosa, una cosa, por ejemplo, del planteamiento del juego que a mí me, personalmente me gusta mucho es que prescinde por completo de cualquier tipo de tutorial y te obliga a pasar por uno sin que te des cuenta.
2: Es, es eso... Muy el, bien hecho. El, ¿Puede ser el code, el primer tutorial, por decirlo de alguna forma, de la historia del videojuego?
5: <risa> y es, me refería principalmente a... Al primer ¿cuál? nivel. Primer nivel, la, la entrada la entrada de momento te están poniendo en una zona donde no puedes avanzar ya tienes que ir reptando agachándote y de momento te presenta cómo vas a ver el juego cuando estás agachado porque encima te, te agachas fuera te ven desde, desde la vista cenital te pones por debajo y ya entras a, a ver en primera persona te está enseñando ya dos cosas Después te, te enseña un poco cómo funciona el solitón, cómo te están viendo la, las zonas de las trayectorias de, vis, de visualización de, las, de los guardias y cómo van sus rondas. O sea, tercer cosa que te, que te enseña: te obliga a quedarte ahí hasta que pasa algo que tiene que ver con la bajada del, del ascensor. ascensor, que tú no puedes hacer nada
1: porque están pasando las letras.
5: Claro, o sea, te obliga a quedarte ahí esconderte
1: bien, te, te obliga,
6: sí, 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 es, es diseño perfecto para, para aprender sin darte cuenta.
5: O sea, dices, tú aquí tienes que estar sí. dos minutos obligatoriamente y te empiezan a contar cuando ya has avanzado por debajo de, de la zona donde no puedes avanzar y ya entras en contacto con los guardias, cuando ya no estás a salvo. Y ahí tienes que buscarte la vida para esconderte o pasar de ellos o que no te detecten hasta que baja el ascensor, entra un tercer guardia y ya te vas. Pero te obliga a hacerlo Te Está contando cómo va a funcionar la cosa Sin que tú estés pasando por un tutorial
3: Pues ahora que lo dices No te falta razón
5: bueno, Eso es. A mí sí. eso me parece increíble o
3: sea, Es él, un poco él... la
6: comparación con el, el primer nivel de Mario ¿Sabes? Viene un enemigo Tienes que saltar Si saltas le matas Si tocas los, los ladrillos salen ítems Ya en, en tres ladrillos te ha enseñado la mecánica del juego esto Eso es un poco es. lo mismo, sabes, en los dos primeros minutos te ha dicho, el juego en sí la esencia es esconderte y avanzar, ahora que luego ya haya pistolas y quieras dar tiros pues, a claro. es que,
5: a, a ver, joder, a, a, a ninguno nos gusta pasar por los tutoriales de los juegos no nos gusta, o sea, no enseñas a jugar, ¿no? somos súper super, super machos, con el pecho de
6: descubierto, venga, para adelante. ¿cómo
1: venga? putas instrucciones, que te quites, hombre. Es verdad. Que te <ríe> compras quita. ahí un vídeo ahí o una tele y decía, que te quites las instrucciones, hombre, esto lo hago yo aquí, con mis cojones. Es verdad,
5: sí. Pero siempre vamos así, con, con la chorra sacada, venga, lo que me pongan por delante, así nos va luego. Esto no, es que te explicaban antes cómo tenías que hacerlo, toquete. Sí, sí, sí. aquí te obligan a pasar por ello sin que te sientas tonto de que te lo tengan que contar y a mí eso me parece brillante
2: personalmente. Mm. no, luego sí que es verdad que cuando ya pasamos al primer nivel de la nieve y, de, y demás claro, el juego no, no puede prescindir de en, a través del códex de las llamadas de, de sacarse o sea, salirse un poco de la historia de, de, y traspasar la cuarta pared y, y decirte que tal botón sirve para esto porque eso es irremediable O sea eso yeah. lo tienen que decir Claro. Pero ya incluso en la nieve ya vemos que tenemos las cámaras, eh, tenemos focos, tenemos soldados. Ya si, si quedaba algo por enseñarnos ya prácticamente sería eso. Ah. pero pues Luego ya es ponernos lo di más difícil y, y sortear nosotros como, que, como creamos. Y lo bonito de eso, que decía y de que cada uno tiene su, su manera de pasárselo, eh, fíjate después de tantísimos años de, de haberlo jugado, al final seguro que cada uno de nosotros tenemos nuestra ruta concreta para pasar cada nivel. Sí. Porque Yo yo por lo menos eh, me he encontrado con que al final del juego tengo la pistola Socom con lo menos 217 balas que no he gastado. Porque tengo... o sea, Se me ha quedado la memoria hasta la ruta de cada soldado. O de muchos de ellos. Eh, en zonas determinadas. Y ya es como... Tengo que ir por aquí. Si me sacas de mi camino probablemente me pillen. Y, y, y en cambio en la época... Intentábamos tirar por un lado, nos agobiamos Intentábamos tirar por el otro Hasta que al final cada uno seguro que tiene Ese rincón más cómodo para pasar Que a, que a otro le parecería Una cosa totalmente eh, Como para complicarse la cabeza O, sí, sí. o como sí. muy, muy complicado
0: Pero
4: la gracia que tiene Rejugarlo es esa De intentar salirte de tu camino ¿Vale? Para, no sé Para o hacerte un reto o para hacértelo de otra manera O para, no sé, yo siempre intento cuando me, cuando me rayo sí no me rayo sigo por mi camino pero siempre intento in innovar un poquito en la, en la manera de pasarlo
2: yo, yo no, no sé vosotros eh, yo la, la partida que he hecho para, para preparar el programa yo seguía más o menos mi ruta pero he, he querido esta vez pararme en, en, en cosas que no hacía antes como coger casi todos los objetos que, que es algo que, no, que normalmente mailing en el código te dice que, que no hace falta ser tan avaricioso pues por culpa de eso
1: Calle, le dices tú que te calles, hombre. Esto para mí. Pues,
2: pues es que esta vez me lo he tomado así. O sea, que iba por todo. Y, y, y en cambio, no he levantado una alerta en todo el juego. Pero he muerto de las maneras más estúpidas por culpa de la, de la avaricia. O sea, yo sabía que en un sitio tenía que poner las termas Google para ver por infrarrojos. Y siempre que las ponía, no había ningún peligro. Cuando te confías, entonces, pum, mina, muerto. Pum, trampa, muerto. Y, sabe, y sabes que está ahí. Y, y, y da rabia porque dices, todavía el juego este todavía casi dos décadas después me está jodiendo. Cuando me creo que soy el puto amo, me está jodiendo. <risa> Entonces, os hago, os hago la pregunta. ¿Creéis, después de, de haberlo jugado tanto, tanto tiempo después, que mantiene la, la frescura y la personalidad de, de antaño? ¿O, o echáis a con falta? Porque yo, yo personalmente, la verdad es que yo el juego no tocaba nada. Pero vosotros, ¿cómo, cómo lo habéis visto después de, de volverlo a jugar? Sergio, por ejemplo.
6: Pues hombre... Se aguanta bien el tipo Esto es un juego muy bueno Y puede pasar el tiempo y es bueno Ahora, como jugador ya Pues que vas creciendo con, con Las con la, la, las gráficas Con eh, las mecánicas Con un cam, una cámara un poco Más dinámica a lo mejor eh, Cosas, pero vamos Detallitos que, que supongo Que en esa época pues ya eran eran Pedirle pedas al olmo no, no no había máquina para pa mover eh, Lo que Creo que, que Kojima de verdad tenía en la mente Ojo ¿Sabes? y A mí me parece que se lo puede jugar Perfectamente cualquiera Ahora mismo uh -huh. Simplemente acostumbrarse un poquito A ir, irme con las, las miras abiertas En que es un juego de, de hace 17 años uh -huh. Pero sí, está muy bien ¿Sabes? Los gráficos obviamente Pues es lo que más Lo que más notas porque, porque ya estás acostumbrado a otras cosas Pero aún así Es... es un juego que rocoso totalmente Que aguanta lo que le eches
1: El ejemplo claro para mí De que aguanta bien Que es, es Metal Gear Solid 4 en Metal Gear Solid 4 Bien sabes que hay un momento ¿Vale? En el que vuelves A, a tener Los gráficos de Metal Gear Solid 1 hmm. <risa> y, y, y te sale una lagrimita ahí Y dices ¿Y tan contento? Eh, pero claramente José, eso es así Y te, Madre mía, si es que esto es gloria bendita. Vista isométrica, eh, pincelaco como un puño, pero es que me daba igual.
2: Es que, o sea, que tú lo se llama gallina de piel.
1: Es que está claro. De hecho, cuando vuelves a. Digamos, a, a, la, a los gráficos de Metal Gear Solid 4, dices. Pero que te calles, hombre. Pero déjame aquí, que yo estaba a gusto. Aguanta el sí, tipo.
2: Te, quiere, te quieres quedar allí un rato más.
1: Eh, es así, tío. Eh, 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 para mí es una de las pruebas que de que aguanta muy bien el tipo de todas maneras eh, yo que siempre intento tener presente en qué tiempo de qué tiempo es el juego porque porque si pierdes eh, no sé si estás pensando solo en ahora eh, no sé en anchartes y historias todo te va a parecer geográficamente y tal eh, Vas a pensar que nadie inventó nada No, no, tú tienes que contextualizarlo Por menos, bueno, lo que hace Lo que hago yo, contextualizarlo Con cuándo salió, con qué había alrededor Y tal, y joder, que si sí aguanta Que si sí aguanta, que es, es Gloria bendita aún
2: Es que... ¿Tío? Sí, sí, tira José.
5: Sí, que por, por... A ver, para mí el juego... No, no ha envejecido No, no es que ni, ni bien ni mal O sea, si me, para mí sigue igual O sea, es, es, es exactamente igual Está al mismo nivel al, 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 al nivel de casi rozar la perfección contextualizándolo en la consola donde está Lo que daba y, sobre todo ¿Con qué lo puedes comparar? Compararlo con títulos similares De, de la época Compararlo con, con un control de Resident Evil Compararlo con un control de Silent Hill Mm. Eh, es que no hay color es que no, no hay, o sea, tú te pones a jugar este juego ahora y en cuanto te acostumbras a los controles empiezas a tirar para adelante mm. pero no hay,
4: no hay que acostumbrarse mucho a esos controles no, un Resident no, Evil eso es lo bueno, o no, Resident un Silent Resident Hill que te, que te marea con las cámaras aquí no, o sea, aquí no tienes esa, yo o al menos yo no la noto esa esa ese, ese escollo ahí de decir, hostia, me tengo que acostumbrar a los controles no o los tengo muy, muy metidos adentro o yo no lo encuentro ese esa incomodidad en el control
5: Claro o A sea, eso es a lo que voy Y ojo Lo estamos comparando con titulazos ¿eh? Sí, sí Titulazos de lo mejor de la consola De lo mejor de la época Y, y vamos Leyenda viva de, de videojuegos Eso es lo tengo muy claro Y que quede por delante Pero este, este juego Es que para mí Ya os lo digo Es que sigue igual que estaba Es perfecto como está
2: Tú sabes lo que me ha costado A mí en principio En la partida que Para preparar el programa Lo que, lo que me ha costado acostumbrarme Pero nada A lo mejor media hora es el tema de que Como uno ya está acostumbrado A jugar con los dos sticks Y, y mover el, la cámara Con la, el stick derecho sí. He tardado un poco En, en hacerme En hacerme a, a eso De darle al triángulo Para mirar en primera persona y, y Que es algo que normalmente Ya haces con un stick Y lo vas haciendo A medida que vas moviéndote Pero vamos ha sido, ha sido media hora O sea, no Realmente Una vez te pones a jugar ya Te empieza a venir Toda la cabeza Incluso para alguien Que empieza a jugar A videojuegos ahora Y creo que se lo das Y y se pone y cuando le y vamos en cuestión de minutos ya se hace con los controles mm. perfectamente mm. yo por, por añadir algo que, que ya te digo yo el juego lo dejo tal como está pero bueno si no, por añadir algo y, y una cosa que, que la quiero añadir porque la he visto hacer en, en, en Playstation y digo bueno pues a lo mejor se podría haber hecho Metal Gear en, en Tenchu 2 sí que es verdad que cuando matábamos a algún enemigo no desaparecía el cadáver y, y podíamos cogerlo y arrastrarlo y tirarlo a un lago o meterlo en algún sitio para, para no eh, para no alarmar a nadie más. Esto, viéndolo después, sí que es verdad que a lo mejor eh, a día de hoy sí que hubiera molado por darle un puntito más de, de dificultad eh, tener que preocuparte de esto. Ya digo, es por, por añadir algo, por decir algo, porque realmente el juego no no tampoco es que lo precise. A lo mejor en meta Solid 2 sí, con el tema de las taquillas y demás, que tenemos esa...
5: Ahí va a ahora, que en, en Twin Snake se puede hacer. Sí, correcto. No lo he usado en toda la partida.
2: No, verdad, porque no te, no no. te hace falta. Wef. No, porque yo no juego Metal Gear Solid.
5: Eso. No, yo juego Metal Gear Solid como siempre he jugado Metal Gear Solid. Yo veo un tío y no pienso en meterlo dentro de una taquilla y esconderlo. Si me lo he cargado, me lo he cargado.
2: Yo a lo o sea, mejor sí que tiraría. Pasa por... lo mismo
5: que en el juego. O sea, no se, no, no se quedan ahí. Al final se van entonces no está medio
0: implementado
2: <risa> a lo mejor sí que me hubiera molado meter a alguien dentro de un camión por ejemplo, a la nieve para que no lo vieran o una cosita así pero ya digo es por por, pues,
3: por claro por esto sí.
1: eso que José ya había jugado al comando ¿sabes? que esconder la gente ¿Ah? ahí debajo, detrás de una piedra
5: antes antes comentábamos que sí que al final se, se tutoriza un poco el juego con, con que nos hablan desde, desde el code que nos dicen que ciertos botones hacen ciertas cosas mailin que dice que le llamemos para guardar y tal fíjate que eso es lo que menos me gusta a mí porque no pega nada
1: hay muchas instrucciones del coronel sobre todo el coronel que, es, que te da muchas claves que dice, es verdad, estoy de acuerdo que no... no, no, no. Mira
5: Absolutamente nada, es alguien que está en la, en la historia y te tiene que contar historia no, te, no sí. tienes que contar la voz del coronel y decirte que el botón X sirve sí. para hacer...
3: es, que es muy raro
2: Snake, si quiere utilizar Ratio en Pulse Círculo
1: Pulse X para subir la escalera <risa> Sí, sí. Otacon también lo hace. Pulsa el botón de acción para llamar al ascensor y dice: No, no me jodas, que estoy terminando el juego, cabrón. ¿Estás, estás, estás, ¿Te imaginas
5: Snake ahí en medio de Shadow Mouses con un mando de PlayStation en la mano? ¿Qué coño hago aquí? Con una pistola y el mando en la otra mano. ¿Qué
2: tal el Guía Soli 4? Bueno, pues, pese a todo lo que hemos dicho. Mmm, aún así Kojima siempre ha dicho que no pudo meter todas las ideas que quería y, y también como hemos mencionado antes hubo, hubo algunos problemas de, de programación que afortunadamente pues, se, se subsanaron de forma milagrosa o no pero al final se, se, se pudo hacer milagro y bueno, una vez tras completar el juego, ya sea antaño o a día de hoy ¿qué, qué habéis tardado? ¿qué habéis tardado? Y, y si os acordáis
1: del rango que que habéis conseguido Ostras Yo he terminado hace como que habrá, habrá, Hace tres horas Como mucho Habré tardado pues, Entre 10 y 11 Más o menos Y el rango No, no, no me he fijado no, no me he fijado porque eh, Ha sido terminar la partida Y empezar a conectar el equipo Para grabar el programa Entonces tampoco estaba pendiente Ha sido como Cuando ha terminado ya de hablar eh, Ocelot He dicho ah, Por fin
2: es que esto en su época en su época eso el rango era era tela
5: eh
2: uh -huh. algunos acuerdan yo más o menos
6: como hemos rafado 12 horas y, y el, el rango era el, el más estándar del mundo si no era el, el más estándar un rango por debajo del más estándar creo era, sí, yo el, voy por ahí, el sí. típico que te dan yo,
4: como yo nunca horas, nunca he destacado en, en en los rangos de los metal Gear.
6: además yo soy yo soy una ratilla que se dejaba se dejaba en la tortura hacer ciertas cosas para, para luego tener el camuflaje óptico porque era más molor. ¡Ostras!
2: Pobre
1: Meril <risa> que sucio. <Yes. risa> ¿Y tú, Keko? ¿Tú no has dicho nada?
2: Yo llevo 17 años que no me quito encima el, el ranking de Leopardo. Que no es ni mucho menos que sea un, un rango de los más altos. Me he pasado el juego en 8 horas pero pero no hay manera de, de subir de, de Leopardo. El Leopardo estará a lo mejor de mitad o tabla para abajo, cosas así. y Incluso en entregas posteriores no, no, no consigo pasar de ahí.
1: Uh -huh. o sea, eh, Se cuantifica muerte, descubrimientos, partida guardada, ¿no?
2: Relaciones ra consumidas, eso es, eso, eso, uh -huh. eso. un montón de cosas. Y en función de lo que hagamos también, eh, ciertos personajes nos pueden tildar de irresponsables, de de sí. dragones, de, de, de avariciosos sí, sí. Eh, un montón de cosas que, que vamos a ver si os parece a continuación, porque es una de las grandes gracias del juego, y es tanto la tanto el guión como, como toda, toda la parte, digamos es, escrita o, o atmosférica o como queráis llamarlo porque si algo tuvo eh, Metal Gear Solid eh, es la, la la implementación en el, en el mundo de los de los videojuegos de, del guión cinematográfico o por lo menos de de la manera de, de presentar los juegos estéticamente de otra manera ¿no? esto lo, lo podemos ver ya desde el principio del juego, como ha dicho José, que veíamos los títulos de crédito iniciales muy de película, de mediados de los 90 porque eso hoy día ya no se hace mucho pero ya empezamos a ver nombres por ahí Yokoyima, Sotoyota eh, Shinkawa del que luego hablaremos también.
0: Uh -huh.
2: Y veíamos sobre todo, nos llamaba la atención que, que, a ver, ya había juegos, evidentemente, en Play 1, que, que tenían secuencias cinemáticas para, para, para explicarnos la historia. Vea Resident Evil como el ejemplo más fácil. Pero sí que veíamos que tanto por música como por, por movimiento de cámara, por, como por muchas otras cosas, eh, el cine iba a ser la clave para, para narrar esta historia. Y al final... Se ha instaurado que hoy en día cualquier. el peor videojuego que haya para desarrollar la historia lo hace así. Que creo que también es una manera lógica, ¿no? Al final, eh, unos géneros artísticos beben de otros y al final, pues está bien eso, ¿no? Podemos decir que, que un, un pariente muy lejano en, en la intención de, de transmitir la historia y que no se me tire nadie encima eh, sería el, el Tecmo Teatre de que podemos ver en Ninja Gaiden de NES, porque sí que es cierto que, que un juego en el que vemos unos, unos sprites que no se pueden expresar, que de repente entre fase y fase te, te cuelen estas secuencias, que veíamos a los personajes bien dibujados, y, y hombre, no con mucho movimiento, pero, pero sí que parece una película, por lo menos. En eso, en eso estaremos de acuerdo.
0: Uh -huh.
3: Pero sabemos que el de Master era mejor. Sí, bueno, eso... Discutible aquí, ¿eh? Eso,
2: eso es muy discutible
3: Es
1: discutible
2: aquí eso, Tenemos la discusión De que me ido La mejor consola Y Super Nintendo Estaba después o
1: sea, Ya estamos ¿no? Pero eso es así Y así cíclico No hay duda Ves, <risa> es que al final Hasta y no sé, Sergio aquí no sé, Los ¿vale? se atraen tío Son como los
4: imágenes y Yo ¿no? los cría Y <risa>
1: nosotros nos vamos
2: juntos El pueblo ocupando. habla yo, yo simplemente lo represento no
4: pero ¿Dónde está Igone Cuando se le necesita?
2: En Nintendo A ver si ha ido, tío Arreglando <risa> la casa <risa> La buen bueno, eh, aparte de esto Si tienes un guión y una estética cinematográfica Debes de tener unos, unos personajes carismáticos también Si no, al final esto te sirve de poco mm -hmm. y, y bueno, eh, Metal Gear Solid tiene muchísimas entregas eh, Yo creo que al final No sé si será porque Metal Gear Solid 1 es la entrega que más que, más, que más gente conoce Por ser la primera que, o más famosa pero creo, creo que tiene los personajes más redondos e imborrables de la saga. Uh -huh. Sin desmerecer a, a ninguno de los posteriores que son súper míticos, pero. Pero es que tenemos a
0: Campbell. <risa> sí. sí.
2: Campbell
1: tiene tres ahí. Tit, tín, tín!
5: <risa> Yo no me, no me vas a convencer, no. No,
2: no, a ver, esto es. Eh, no, o sea, que, que es cuestión de gustos, pero. <risa> Yo estoy
5: convencido. No es, a, a, a mí, en cuanto a personajes, Sneaky Derez es. Es increíble. Para mí es inmejorable. Dudo, dudo mucho que, sí, pero que lleguen a superar lo que se hace en ese juego.
0: Eh, eh,
1: podría estar de acuerdo, pero y vamos a ponernos en el, en preguntar a un, una persona random. Dime nombre de los de, de tres enemigos de Snake Eater. A eso me refería. Y rara vez, o sea, raro será el que te diga tres. Pero creo... Esto esto es pre apreciación personal mía, ¿eh? Pero creo que si preguntamos a esa misma persona Dime tres enemigos de primer Metal Gear Te va a decir sí, Psycho Mantis, te va a decir sniper Wolf Y te va a decir revolver eh, eh, Revolverócelo
6: Sí, esos tres, justos
1: por, por poner un ejemplo Ojo, que estoy con lo que dice José Manuel Los personajes del 3, en profundidad sobre... Es, es, eh, los es enemigos...
2: Que vamos, es que vamos a ver, claro, lo guión evoluciona Claro, claro. Pero... Bueno. Yo, yo en el 3 por ejemplo me quedaría con, como personaje clave con, con The Boss y dos personajes más porque a lo mejor la unidad que lleva a, que a me encanta a mí por lo menos no se me queda tan grabado cuando lo pienso como, como lo que te puede contar Sniper Wolf o lo que te puede contar buchan Raven por ejemplo desde uh -huh. el plano personal cuidado uh
1: -huh. es que esto es subjetivo de
6: es que hace, es precisamente los malos aquí se hacen grandes porque conectas con ellos
2: claro a mí, a mí me hacía mucha gracia cuando sale Metal Solid y, y entonces empiezan a salir los, los competidores Y te sale un Siphon Filter O un, sí, sí. O, o un, o un Sprinter Cell Siphon Filter
6: te... con, con la sí, cadera como la de Waten, eh, Si te has
2: fijado ahí
3: <risa> y, y con su doblaje también
2: Esto va a pasar para la historia <risa> Claro, es que, o sea Las revistas no vendían como que esos juegos ya habían superado a Metal Gear Sí, eh, sí pero tú te pasabas esos juegos, te, te cargabas al malo que ni tenías una conversación con ellos. Y te daba y, igual. Y, y te daba igual porque era un tío vestido de smoking que estaba en un helicóptero y sí, te la habrás cargado de una manera muy molona, pero pero, pero tú, tú ya pasabas. Tú no te acuerdas a día de hoy de cómo se llamaba ese tío. No,
1: no. No, no y además eh, yo enfermé con Siphon Filter... con, con Sí, con Siphon Filter después de, de Metal Gear y yo no me acuerdo del nombre de ningún enemigo. <risa>
2: no? El
5: protagonista.
2: Yo, yo solo me acuerdo que el tío se llama Gabe Logan Y que tenía un tío al lado vestido de amarillo Con una, sí. con una voz ridícula y ya está <risa> Tardó
3: no
2: Gabe, Gabe Logan, tío, cierto uf.
3: Y la mejor arma del juego es el teaser
2: El teaser, claramente Bueno, eh, José, no te cabres conmigo eh. No, no, por Dios, por
5: Dios Yo es que podríamos entrar ya en el debate De quién es el verdadero protagonista de la saga Metal Gear
1: uf. uf qué percal uf, uf. Qué percal yo
2: es que siempre voy a, voy a necesitar un, un Metal Gear protagonizado por Snake, tal como lo vimos en Metal Gear Solid Play 1 o Play 2. Siempre voy a necesitar eso. Y entonces ya jugaríamos. Tardo o
3: temprano te lo darán.
2: Uf, ya veremos, ya veremos.
6: Ya verás. <risa> no han entrado sudores y todo, ¿eh? <risa> <risa> claro, es que. ¿Quién
5: es, más... ¿Quién es más protagonista? ¿Quién es más Snake?
0: No sé, me es cumplido. muy...
5: Es, mm. es difícil, ¿eh? es difícil Yo tengo, tengo que reconocer que en cuanto a... En cuanto a antagonistas Probablemente como grupo ¿Vale? Eh, el, los de Luno sean superiores ¿Vale? Sí que es cierto que los de... Los de Snake los Eater, como he comentado A mí personalmente me gustan mucho Pero tienen más carisma sobre todo porque dentro de la unidad de, de las cobras tampoco está... No, yo no contaría a Ocelot, que es uno de los grandes personajes de esta saga, bajo un humilde punto de vista. Uh -huh. Y aquí sí, aquí es un, un malo, pero con, con mucha presencia, como como vemos al final. Pero... Es que no sé, es que es, a, a, a mí Snake Eater es un juego que le tengo un... Un cariño y un aprecio brutal Y uh -huh. como juego, lo que es realmente The Boss, Big Boss Volgin eh, ahí Yo veo
2: Es que probablemente Metal Gear Solid 3 eh, Si habláramos desde un punto de vista Quizá más objetivo y no tanto de la nostalgia Y si no, y si no hubiera existido Metal Gear Solid 1 eh, Probablemente Metal Gear Solid 3 Incluso para mucha gente lo veis Incluso para mí puede llegar a serlo Es quizá el mejor Metal Gear que se ha hecho
5: sin ninguna duda sin ninguna sin duda, duda.
2: Mm, sí. lo que pasa es que el componente que tiene a lo mejor Metal Gear de cariño por ser el primero que la gente descubrió quizás mm. eso siempre juega una gran baza no es con, como con los personajes de, los personajes de Street Fighter 2 y, y de otras y otras entregas al final te acuerdas de Ryuken, en onda blanca y toda cosa eso coña? es
1: justo aunque aunque los posteriores puedan ser mejores
2: claro. eso es
1: ahí le has dado eso es un buen ejemplo pero vamos el tres mierda. pero que eso
2: que, que ya te digo que Metal Gear Solid la saga tiene los mejores personajes que se habrán hecho en un videojuego junto con, con yo que sé con Final Fantasy y con pocas sagas más o sea, que, que yo no creo que están bastante por,
5: Final, bastante por encima de los personajes de bastante por encima de los personajes de General Final Fantasy en general como conjunto
2: no bueno me refiero a eso A iconografía no como va a estar Resident Evil con Chris y Jill pues cosas así no de este estilo eh, dime dime
5: no, no, que es, es incidir más en lo mismo que uh -huh. la, lo, lo, lo bueno que tiene es que te los crees, ¿sabes? Uh -huh. No sé cómo explicarlo o sea, esto te están contando una historia y es una historia que te crees o sea, los, los haces un poco tuyos y te da, y los sientes Está eso es lo, lo, lo grande que tienen que te los crees como personajes no los crees como que han puesto un malo random aquí y hay que darle algo de trasfondo. no, no, claro. te los crees como que tienen una personalidad tienen algo ahí
3: eso es lo, cuando hay... Lo que se ha comentado, que se conecta con ellos Sí, sí, sí totalmente.
2: Cuando hay un, una... cuando están bien escritos, o sea, yo os puedo decir que el Metal Gear Ghost Babel de Game Boy Color, eh, vosotros lo veis y puede ser una versión mejorada de los de MSX, pero cuando te cargas a uno de los jefes, yo siempre me acuerdo cuando me, me cargué a un indio que sale que se llama Slasher Hawk, que te cuenta también sus movidas y, y simplemente con una secuencia dibujada con siluetas negras con la forma de Snake en una piedra y el, y el enemigo tirado en el suelo solamente con eso y el texto como está tan bien escrito y tan tan bien pensado da igual que tengas unos gráficos 3D que te los tengas 2D o más simples o más detallados al final te acabas quedando con ellos uh -huh. es, que es, es brutal
1: sí, aquí yo que los, los gráficos 3D y todo, a mí personalmente es que me da igual porque para mí la clave del juego está en el codec y viendo ahí ilustraciones de Shikawa
2: es otra, claro
1: O sea que Vamos, a mí como se viera Por ejemplo Meryl Que sale muchísimo en gráficos Me la sopla mil no, Pero para que
2: veas cómo, cómo puedes coger un juego 2D de, 2D de la época NES O un juego, yo que sé Que sea Y la profundidad que puede tener uno Con unos gráficos 2D simples Y el otro al lado Y no tener ni chicha ni, chicha, ni limona Sí, sí Es brutal uh -huh. otro, otro aspecto eh, que os parece Metal Gear Solid es, es un juego que en, en realidad es la tercera entrega de la saga si empezamos a contar por las de MSX uh -huh. es la tercera entrega pero realmente está escrita de forma que, que parezca el principio de una nueva saga y que simplemente te da la opción o te cuenta en la historia que Snake es un tío que es un soldado súper experimentado porque en el pasado tuvo un par de misiones y eso te lo van a, te lo van te lo van contando en el juego de manera con los personajes que te dicen ah eres una leyenda no sé qué tal y luego con el con el, el apartado especial que podemos leer las misiones previas de Snake te lo cuentan de una forma que yo que en su día no jugué a los de MSX y tampoco tenía mucha constancia yo me pongo ahora a pensar en, en en el orden cronológico y a lo mejor no digo no digo que tenga que obviar los DMSX pero pero Metal Gear Solid puede ser un, un punto de partida perfecto para la saga o sea, está también contado que una tercera entrega puede ser una primera parte
3: tal cual, no sé cómo, cómo veis esto de hecho lo fue para la gran mayoría Sí sí.
4: De hecho ese, lo fue ese para... era el problema que, el, que, los, que los dos primeros no salieron casi de Japón Claro. sobre todo el segundo, el segundo no salió de Japón entonces Konami o Kojima no se podían arriesgar a hilarlo de tal manera que fuera imprescindible jugar a los dos primeros entonces ahí está la gracia también y lo bueno que tiene el juego de eso, ¿no? De que te pone en situación a medida que vas jugando, ¿no? O sea, tú vas, te van hablando, te van te van diciendo de dónde vienes, también la, el briefing que te hacen al principio, que eso tampoco tampoco no, no es necesario jugarlo, pero o verlo, pero si lo ves te pone también muy, mucho en la piel del personaje,
2: eso es muy vale, te hace
4: empatizar empatizar con todavía más con, con Snake, mm. o sea, y te vas y te va y te acaba explicando un poquito lo, lo, lo que pasó en, en, en los
1: dos primeros Metal Gears, ¿no? Entonces, eso es lo, lo cojonudo, lo bueno que tiene este juego también.
0: De mm.
1: he hecho, ya lo ha dicho Villa, como, como para muchos, para, no, para mí, por ejemplo, fue el primero. Sí, sí. O sea, yo no, no te diga, a, o sea, yo escuchaba, por ejemplo, en una conversación random, ¿no? Ah, tal, en Zanzibar, no sé cuánto, no sé quinto. Y yo decía, ah, guay, popa. Pues, y te van contando, y te van contando una historieta, ¿no? De, la le de cómo se forja la leyenda Snake. Claro, cuando ya sabes. Eh, que salieron dos juegos anteriormente La MSX y tal Y lo vuelves a jugar Y vuelves a leer lo mismo, Dicen ¡Hijos de puta! ¡Qué, qué cabrones! ¿Qué no, este, sí, te... este es eso? Uh -huh. y,
5: y, y, y ya empieza a entrar Coño,
2: ¿verdad?
1: ¡Hijos de puta! Que, 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 que esto lo habéis jugado Y yo no
2: De hecho... Alguien que pille... A ver, lo que voy a decir no es al mismo nivel que esto del Metal Gear Solid, pero alguien que pille de nuevas Metal Gear Solid 4, sin haber jugado a lo anterior...
1: Echa espuma Kojima. por la
2: boca. Echas espuma, pero pero realmente Kojima tiene partes del juego que ha querido plantearlas para a este Metal Gear, que te está contando todo lo que ha pasado y dices, menuda movida.
0: Uh -huh. eh, bueno,
2: evidentemente no te enteras de todo, pero sí que sabes que... que te, te haces una idea de por qué estás ahí al final Y, y eso me parece que en una cuarta parte está pues, bueno, Me parece que hay que tener mucho mérito Para conseguir escribir así
5: Yo estoy de acuerdo de que tú te puedes jugar El 1, 2 y 4 Y más o menos te cuentan algo Que está medio enganchado Y digo medio enganchado ¿eh? Porque te faltaría mucho background Para entender bien la parte del Big Boss Sobre todo porque se hace mucho hincapié En, la, en, el, cuart en el cuarto sobre todo pero si tú te coges solo el 4, estoy con un rabo y te se espuma por la boca. No, <risa> no, sí, a ver, la
2: lluvia de digo, datos.
1: Por, que o sea.
2: por eso digo que, que, no, que no es al mismo nivel, pero que, que esos flashbacks que te va poniendo...
5: Uh -huh. aquí, está, aquí está mucho mejor hecho, Claro,
2: te deja ir unas cotitas que dices, hostia, pero vamos que... bueno hecho, te incluso, también...
5: incluso cuando salen personajes de títulos anteriores, está bien enganchado. Y podría estarlo muy mal.
2: Sí, por eso que
5: es, es podría
1: complicado. estarlo. Sí, porque todo el rollo de Grey Fox es que esto se ve distinto. Bueno, yo lo veo distinto cuando lo jugué la primera vez, que no tenía ni idea de los anteriores, a cuando ya sabes perfectamente que, que incluso qué pasa a los anteriores, ¿no? Y dices, joder, qué bien, tío. Y yo me pensaba que esto era todo inventado de antes y no.
2: Es, es tremendo, ¿no? está todo todo ibanado. Y, y bueno, <risa> otro punto curioso, no sé si os pasaría a vosotros esto, pero una vez que en Metal Gear vamos avanzando y vamos cogiendo armas y tal, igual que nos pasaba con, el, con los enemigos, que se nos puede grabar, quedar grabados unos más que otros, yo creo que más de uno en la época, y, y mira que en mi caso personal soy anti ejércitos anti mil y anti todo, de todo ese tema, a mí se me quedó grabado a fuego todas las armas de este juego. <risa> <risa> desde la SOCOM hasta la FAMAS, hasta el sniper rifle, hasta el stinger. O sea, yo flipaba. O sea, el Niquita, niquita Y eso existe, porque Ko Kojima lo dijo, salvo el Metal Gear y un par de cosas más, cada arma se, eh, está grabada con su sonido real, se fueron de viaje a Estados Unidos a comprobar y todas las armas, a probarlas, a ver cuál incluían. Les, ¿no?
4: les hicieron, es que lo leí el otro día, les hicieron unas clases privadas de de los SWAT o de, lo, de, de este, lo, las fuerzas especiales de no sé qué, o sea no, no, sí, sí. que se metieron
1: el, el trabajo de investigación del juego tiene tela también ¿eh? Sí eh. de hecho, además si os fijáis sobre todo en el codec con Natasha Romanenko que es la experta en armamento te da muchísimos detalles de, de, de cada arma de milímetros incluso en algunos balas por segundo de, do, de qué año o de qué guerra es ese arma eso está guay, tío ya, y ahora que dices de Natasha
4: con Natasha puedes tener unas conversaciones de codec pero que te explica te pone en contexto en contexto pero, pero una pasada ¿eh? el otro día me, me estuve tragando ahí una le vas, le vas haciendo conversaciones de codec y la tía te vas te va rajando información pum, 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 que te puedes estar un buen rato ahí eh, absorbiendo el entorno ¿eh? es alucinante
2: es que la brutalidad de este juego, mira, lo comentaba estos días con, con unos amigos es que cuando, cuando creas algo y estás especialmente inspirado, a mí me da la sensación de que en este juego todo encaja. Y, y el guión en particular, y, y todo todo esto que has dicho tú, Albert, de las conversaciones de codec y, y, y explicarte cosas que, que a priori...
4: Que se, ahora no recuerdo la conversación. Creo que la conversación era sobre, sobre los residuos nucleares, porque eso es una planta de desactivación de oh, armas nucleares, oh, oh, oh. cuando... Que te, que te explica que no hay no hay espacio o sea, te te, te pone te explica algo que para el juego es imprescindible totalmente, pero tú te haces un mundo, te haces una película que, no sé, a mí, en mi caso, te hace disfrutar el juego, pero pero una barbaridad, porque es que te mete dentro de, de, de Shadow Moses, pero y entiendes te... todo, el, todo, el, todo el entorno y,
2: y te cuentan cosas que, que no en principio no tenía por contarlas pero es como, como que hay cultura detrás y, y la saben, como por ejemplo cuando están en el enfrentamiento contra Raven en la, en, ya el segundo enfrentamiento que se ponen a hablar de, de unas olimpiadas que hay en Alaska de esquimales sí, y cosas sí, así
4: sí, de los mushers sí. Sí, sí, de, de de tirar orejas
2: o por ejemplo eh, yo yo jugando esta última partida claro cuando cuando eres más pequeño por lo menos en mi caso no le hacía tanto caso y me hacía gracia el hecho de que salieran vídeos de imagen que eran imágenes reales pero sí. a mí se me ha caído los huevos al suelo cuando he visto el vídeo este que te explica las zonas que hay en la tierra en el planeta Tierra donde guardar las, las armas nucleares. O sea, dices se te, o sea, cuando sale esa imagen, yo de pequeño decía, oh, qué guay, imagen real, pero ahora que ya tienes una edad y tal y, y sabes lo que es eso de verdad, dices, me cago en el copón. ¿eh? Mierda. Sobre, Miedito. Sobre
5: todo, sobre todo cuando le están diciendo, el, el tras las firmas de los tratados, el, el volumen de armas que habían desmantelado. Pero si seguimos igual que estábamos. Sí, sí, porque te dice. Eh, o
1: sea, ahora en el 97 no presión, hay 25.000 no. cabezas nucleares. ¡Toma! No,
5: antes, ese, el concepto este era de la destrucción total asegurada en caso de guerra nuclear, mm -hmm. eh, iniciada por cualquier parte, de que garantice. O sea, el, el, el volumen armamentístico nuclear que existía y que sigue existiendo, eso es lo que quería decir, a de donde quería llegar. Que, que garantizaba la destrucción total del planeta, empezase quien empezase. Y eso era lo que no des, lo que no detonaba una guerra nuclear. Y dices, joder, no le dan tanto bombo, no lo tienes tan presente porque no se sigue hablando de ello, pero es que las armas siguen ahí, es que nos las han quitado de en medio. O sea, sigue habiendo un montón de misiles nucleares y esto sigue...
1: Pero sabes lo peor, que seguramente está están, como dice como te decía Natasha, ¿no? que están mal apiladas en en bidones, corroídos sí, algunos, y tal. algunos corroídos que van Fi perdiendo y sí, se va filtrándose, filtrándose la la, <risas> el material, el plutonio tal, o sea, dices, es que es, que es, es totalmente plausible, ¿no?
2: Sí, bueno, y, y fíjate sí, sí, sí. que, que, que después de contar todo esto en la conversación que tiene Snake con Liquid antes de tal guiar, y vamos a entrar en spoilers porque, porque sí, porque no lo hemos ganado porque este juego es para soltar spoiler pero a tope eh, tú fíjate que al final Snake no deja de ser un peón para que el, el Pentágono realmente recupere la nueva arma eh, nuclear, por decirlo de alguna forma que es Metal Gear, y no es nada de lo que le habían contado, y están hablando de que hay que tener cuidado con las armas nucleares y demás, pero lo que quiere el gobierno, por decirlo de alguna forma es recuperar ese arma para sostenerla ellos, ¿no? o sea que al final no sí, es sí. todo tan altruista ni... Sí,
5: sí, ¿Y de qué manera? Sí. O, sea, claro. o sea, ¿de qué manera recuperarla y además eliminando todo el rastro de gente que pudiera estar eh, relacionada a través del Fox Die.
2: claro
5: o sea, porque claro. es que no lleva o sea, empiezan desde el jefe de ARPA el director de Anstec el uno, el otro, y de más allá o sea, está preparado para matar a todos uh -huh. no lleva o sea, la idea es, sí, sí, tú filtrate por aquí, pero eh, empieza a barrer uh -huh. empieza no, la, la, a barrer, o sea, sí. todos fuera
2: la base a argumentar por decirlo en dos líneas es eso el grupo rebelde Foxhound pide un rescate o pide los restos de Big Boss, tal y cual si no lanzan un, un ataque nuclear con, con Metal Gear eso es el argumento, a priori uh -huh. pero claro, esta movida que se descubre al final y, y entendiéndola bien ahora con pues ya, ya, ya os digo, yo por lo menos en su día si pues sí, yo flipaba con todo el juego y tal pero no no terminabas un poquito de entenderlo todo no. Y, y este es un. Es, es usa, es, te sientes tan usado como nos podríamos en, sentir de usados al, al pasar Metal Gear Solid 3. Porque el... Metal Gear Solid 3 también no. es una movida de mucho cuidado. En el 98,
1: tiene en el 98 ya bueno 98 ya estaba la cosa más, más calmada porque ya había mucho cine al respecto. Pero tuvo que ser un poco movida eso de meter por en medio nombres como. Pentágono, presidente eh, Servicios de inteligencia norteamericanos Bombas nucleares Bases secretas en Alaska Eso tuvo que ser chungo o sea,
2: Clonaci, Clonación
1: Sí, sí, tuvo que haber ahí mmm, Por lo menos cabreo Pero no cabreo como el de Antena 3 O sea, digo cabreo de verdad <risa> Digo cabreo serio de hostia puta que, que, que te ponen en un Código ahí y tal Porque si disparamos aquí Le decimos que han sido los chinos y a tomar por culo o sea, tuvo que haber...
6: <risa> y más viniente yo creo que, que de Japón, ¿sabes? Que digamos que tiene sus más y sus menos no, a día de hoy
1: con la cultura americana. Sí, sí. No sé qué problemas tendría. A lo mejor no tuvo ningún tipo de problema. Ya os digo, ya había mucho cine al respecto. Pero a lo mejor sí que tuvo algún problema con los americanos. Los yankees, ya sabéis. Son especiales, ¿eh? Hmm.
0: O
3: quizá <risa> le darían algún toque de atención o algo así. Yo no creo que, que hubiera...
4: No sé, al, fin,
6: eh. al fin y al cabo, el, el héroe gana, ¿sabes? Entonces es, es un Sí, poco... claro,
5: eso, eso sí es cierto. Sí, alzar no la bandera, los ¿sabes? Los ¿sabes? El héroe es americano también. Claro. O sea... claro, pero,
1: eso pensaba? es, eso sí. Patriota y amante Drogata, pero patriota. <risa> <risa> ¿Eh? Aquí en España es que nos quedamos con otras cosas así. Pero, pero además, tío, lo de, el, el tema este de las drogas, que no sé si, si pensábamos tocarlo
5: más adelante y tal, sí. es como... <risa> Bueno, pues nada, pues para luego. No, luego no, para luego, para si Quieres decirlo, dilo, no hay problema. Es que es, es el colmo de la, el colmo de la estupidez humana. <risa> <risa> como temas dices, Pero cómo que drogas.
1: <risa> ¿Qué entiendes tú por una droga? Pues, pues como una ballesta es un arco antiguo, <risa> como dijo Marilo Montero el otro día, una ballesta es un arco antiguo. Ay, claro.
0: la Marilo, oh, pobre oh, mía.
4: Es que la Marilo cuando habla sube el pan, eh.
1: Yay.
2: Bueno, pues todo, todo esto que estamos contando eh, se ilvanan, como hemos dicho, a través de secuencias. Y yo ahora quiero preguntaros, porque ya sabemos que a lo largo de la saga Metal Gear, pues ya se, se empezó a criticar mucho el hecho de, de del abuso de secuencias de vídeos, de conversaciones por radio, por codec, etcétera, etcétera. Pero después de de, re, de jugar el juego y tal. Eh, ¿se, os ha, ¿Se os ha hecho pesado a día de hoy el tema de las secuencias y el code con, con Metallica Solid? A mí no. A mí tampoco. Yo,
5: Solamente yo una crees. cosa. Cuando voy a guardar y está medio lindo rato dándome
3: la chapa con esas historias. Sí, es,
4: son, las únicas, son las únicas que me salto. Cuando lo hayas no, grabado sí. y, y quieres salir y quieres seguir jugando.
3: En algún momentico puntual y ya está. Sí, la,
6: las, el código un poco. Y, y también me hace gracia el, el ¿sabes? lo machete a lo, lo machete que va eh, Solid Snake a por, a por toda la mujer que, que se cruza por su code o sea, yo siempre le lanza la caña, siempre alguna siempre, Ping. ahí tienes, toma ahí lo dejo, si quieres cógelo
4: yo con vale. mil esta vez lo he rejugado, sé que le suelto una fresca al principio que dicen, hostia oh, Snake ¿dónde vas? <ríe> para colega, para
2: sí, sí, no se cortan no se cortan no corta demasiado a mí tampoco se me ha hecho excesivamente pesado. De hecho, las escenas no, las recordaba como muchísimo más muchísimo más largas en el pasado. Sería porque por la ansia de jugar más cuando eres más pequeño o lo que sea. Pero bueno, al principio... Quizá a lo mejor la secuencia más larga, pues esto, el, el discursito este de Liquid y tal, al final, pero bueno,
1: Mira, lo que me, A mí me da la sensación, jugando tanto RPG como he jugado siempre, cuando juegas este juego, tienes ganas siempre de saber más. Es decir... Eh, no creo que sea el juego que esté orientado Al que está deseando salir a un campo Y, y, y no ser visto ¿no? Yo creo que, que se busca el, el nivel argumental Y el saber más, el conocer claro. más sobre los personajes Entonces no creo que el códex canse a nadie
3: Eso es el hambre de conocimiento
1: eh, eh, lo, La fama yo creo, La fama de, de, de Metal Gear Sentarse a ver y tal eh, El 4 ha hecho mucho daño yo creo que estaremos todos de acuerdo que el 4 ha hecho mucho daño porque el 4 sí que tiene secuencias brutales. Pero pero este primero tiene muchas, muchísimas pequeñas secuencias o mucho mmm, argumento de code, pero tampoco es para pa, pa, pa aburrirte, ¿no? O para pa esto, como has dicho antes al principio, de, de quedarse durmiendo
4: creo que la historia tiene suficiente fuerza y gancho para, sí, sí, sí. para mantenerte atento a todas las conversaciones De hecho, de, tú eres el que te pasas
1: juego. el día bueno por lo menos yo me, me vas llamando a uno a otro para que te vayan contando porque a, si, a, hay hay personajes a los que si llamas en determinado momento del juego te cuentan te, te cuentan media vida suya y eso es eh, pues muy muy guapo de ver no, y sí, aparte sí, que, la...
2: que, hay, que hay secuencias que es que mola verlas
0: pues ya ves
5: yo a mí en su momento a mí en su momento nunca me molesto no. en su momento ver ver secuencias de vídeo en general y ver partes de, de, de que contaban historias nunca sobraba al menos a mí nunca me sobraba de hecho era algo que destacaba sobre los títulos que jugábamos en 16 bit principalmente uh -huh. por lo tanto a ese respecto nunca nunca me he sentido molesto en esta parte y ahora pues tampoco de hecho casi me pasa a veces quiero que se parte que se, que se termine la parte jugable Para seguir con más sí. historia sí, sí. Me pasa casi sí. lo contrario
1: Sí, sí, sí sí Lo que ah, pasa vale, es que, vale. es lo que te digo a, a la fama que todo el mundo le pone ahora eh, tal Yo creo que el 4 es el que más daño ha hecho sí, es sí, probable Pero a mí tampoco sí. no yo me, yo me pasé el 4 en su día
2: y. Si es que, si es que el 4 lo que la gente que, quería ver Era la secuencia para pa enterarse ¿Sí? ya al final sí si es que yo creo que
1: bueno, el caso es que parece que no... que no, Por lo menos a los que estamos aquí no nos cansa el, el tema code que el tema historia.
2: Pues sí, eh, sanda con gusto no pica, se suele decir. Y bueno, eh, hemos hablado de unos personajes también y, que son muy carismáticos. Pero ¿cómo, cómo darle vida aparte de, de verlos en la consola? Eh, hay que hacer un diseño previo y sería muy injusto antes de pasar a, a los grandes momentos del juego Sería muy justo olvidarse del tío que, que les ha dado vida, ¿no? Que les ha puesto una imagen que, que ha creado esos diseños icónicos para, para legiones de fans, que es el maestro Yoji Shinkawa, que es casi la mano derecha de Kojima ya en casi sus últimos proyectos, desde, desde Metal Gear Solid. Y bueno, eh, tiene mérito que, que en los albores de la tecnología 3D en videojuegos y ya en pleno siglo, siglo XXI, pues tiene mérito que todavía el arte el arte tradicional de, de, de la pintura a mano o del dibujo a mano eh, siga prevaleciendo para presentar un juego tan puntero como, como es Metal Gear Solid en, en cada una de sus entregas entonces este es el gran mérito de, de Yoji Kawa que es un artista versátil que igual puede hacer los diseños mecánicos de cada juego y con, con un detalle súper preciso que nos presenta a los personajes de Metal Gear Solid con un estilo a medio camino entre el boceto y, y la pincelada larga que sin detallarnos bien cómo son, ya nos hace saber cómo son de verdad cada uno. Y mm -hmm. creo que, que el, tanto las portadas como, como todos los artes de, de la saga Metal Gear, y en particular de esta entrega, creo que que nadie se le escapa que, que en cuanto ve un, un, una cara medio dibujar, ya lo relaciona con Metal Gear. Sí, además,
6: en este tema, Shin es eso, es... Eh... Un arte tan japonés como es el de, el de la pincelada larga, el, 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 la pincelada acuosa también, como difuminada, le, le imprime esa personalidad al, al propio juego. Es un juego que sí, es muy americano, en realidad, la historia es muy americana, pero en las ilustraciones te hacen recordar de que el juego es japonés, porque el arte te, te, lo, te lo dice en la cara, vamos. Uh -huh. es, 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 Mira, esto es Japón, pero estamos haciendo... No sé, es un poco el rollo samurái, ¿sabes? El, el mantener la esencia aunque vayas hacia el futuro.
0: Sí,
2: mira, muy bien explicado.
6: ¡Hostia!
0: <risa> a ver... Qué
1: qué máquina.
2: Solo añadir eso, que, que también, pues, pese a lo tradicional de su arte, pues, eh, no se pelea con el color digital. Siempre mete alguna pincelada, algún efecto. O sea, que eso eso siempre está bien. Y bueno, y que sin y que Shinkawa... ...tenía que aparecer en el programa... ...porque sería una injusticia... ...no, no, no traerlo a colación... Sí, ...es o sea,
1: ...los diseños de este hombre... Sí, ...los dibujos de este hombre... Es, ...son brutales... ...no solo en este Metal guía ...ya conocemos ya más de su obra... ...posterior y es que es... es brutal... ...yo
0: cuidado, que entiendo... Cuidado, bueno, dime, dime,
1: que ...entiendo dime. que... ...a lo mejor se siente un poco... Eh, ...no lo sé ¿no? ...a lo mejor no es así... son to a, ...a la sombra de Kojima ¿no? ...siempre de la mano de Kojima... ...y al final... No sé, a lo mejor tu obra se queda siempre un paso por debajo, pero para mí es, eh, es muy importante los dibujos de Sincaupa en todo lo que es Metal Gear.
2: Bueno, lo que vemos lo ha puesto él, o sea que eso no se lo pita a nadie. Digamos, la, la vida de cada personaje es suya, estéticamente, o sea que, y eso al final es lo que se te queda un poquito también en la, en la cabeza.
1: Sí, pero. Sí, pero en el por ejemplo, en este que hablamos de la primera PlayStation. Poco, poco o nada tiene que ver Por ejemplo, la Meryl de Shinkawa Con la Meryl del diseño 3D
2: Sí, bueno, claro tenemos que ceñir, Tienen que ceñirse a, a lo que les permitía la consola Claro Pero aún así, si os fijáis Que ningún personaje tiene los ojos así muy definidos Las expresiones son también Han querido intentar trasladar ese estilo como De la manera que se ha podido, de alguna uh -huh. forma Y luego, claro, si lo apoyamos con las ilustraciones del códex, Que son un poquito más más detallada de lo habitual en en Sincagua, pues ya con eso nos hacemos un poquito una idea de. O sea, es como leer un libro, ¿no? Que no vemos los personajes, pero al final te mm. imaginas como son y en Metal Gear pues lo que te, lo que te no te da las 3D por evidentemente por las limitaciones técnicas de play, mm. te lo da el arte de este tío y ya por lo menos se, se combina bien, creo yo.
4: Vaya. Sí, además lo importante, lo bueno también es que se ha mantenido durante toda la saga ¿no? todo eso todos los diseños de la saga o sea, también giran alrededor entonces mm. también te ayudan a, a hacerte con el con toda la estética ¿no? A, a, añade más, más peso todavía al, al universo mm
2: -hmm. sí, por eso por eso no me hace mucha gracia que la portada de Metal Gear Solid 5 que se ha visto vaya a ser 3 d completamente y no sea,
6: sí. o sea me, parece, me parece asco absoluto sí. <risa> encima con el, el juego este que tienen hecho con, con la V, ¿sabes? Que, que es roja que puede dar un juego en, en ese tipo de ilustración bestial Pues han decidido poner ahí Un, un, un poser modelado De, de Big
2: Boss y, y fumarse un puro
1: ¿En la japonesa sí. va a ser igual?
2: Pues tiene pinta ¿También? Sí, yo creo que sí ¿eh? ya, macho? Antes no suele haber Por lo menos en las últimas entregas No, no hay diferencia, hay... ¿no? No
1: Urown
6: Sidos es igual en los tres territorios sí, sí. principales.
0: Uh
2: -huh. Con lo cual, pero bueno, eh, queríamos hacer este guiño al maestro Sincagua y ahora nos vamos a meter ya en, en un tema que, que seguro que, que ya hay ganas de hablar, que son pues solo momentos de gallinas de piel, solo momentos que hacen grande a este juego, que, que son uno detrás de otro. Pero si os parece... Uh -huh. Vamos a escuchar el que es sin duda el, el, el momento del juego en el que algo se te remueve por dentro Más que, que en cualquier otro momento del juego Y es ese, esa aparición final de Grey Fox que, que nos destroza
1: todo Debemos escucharlo No voy a cerrar los micros, pa lo digo por si alguno ha suelto una lágrima o algo Para que luego sepa <risa> Venga, vamos a escucharlo
0: conseguido. ¡Y
5: ahora es mí! ¡Muere! ¡Rápido! ¡Lárgate! Grifox. Un hombre del pasado.
6: Lo mejor que garganta profundo.
4: ¿Qué no tienes, Snake? ¿No has envejecido bien? ¡Te enviaré al infierno!
5: Fox, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres
6: de mí? Pertenezco a la muerte. Solo tú puedes salvarme. Fox, quédate al margen. Piensa en Naomi. Únicamente se concentrará en vengarte. ¿Naomi? Eres el único que podría detenerla.
5: No, no puedo. ¿Por qué? Porque yo fui quien mató a sus padres. Era joven entonces. Y no fui
4: capaz de matarla a ella también. Me sentí tan mal que decidí
6: llevarla conmigo. La quería. Si fuera mi propia hija para aliviar mi sentido de culpabilidad, incluso ahora me considera su hermano. Fox. Desde fuera, quizás hayamos dado una imagen de hermanos felices, pero cada vez que la miraba, veía a sus padres con la vista clavada en mí. Dile la verdad:
0: cuenta de que fui yo quien lo hizo. ¡Ahí ay
4: Queda tiempo. ¡Este es el último regalo de cada canta profunda! ¡Lo voy a inmovilizar! ¡Fox!
3: Reales. Fox. ¿Cómo es de fuerte ese exoesqueleto tuyo?
0: ¡Snake! ¿Te vas a quedar ahí sentado a ver cómo muere? Un zorro atrapado es más peligroso que un chacal! Ha
6: destruido el visor. No.
5: ¡Admirable! Creo que eres digno del nombre en clave, Fox ¡Pero ahora estás acabado!
0: dispara, Tinker!
5: ¡Fox! ¡Vamos, dispárame! ¡También le matarás a él!
1: Esto de la muerte de Grey Fox, bueno, nos Compañeros... queda
2: el cuerpo. Es... es un momentazo ese que nos indican que podemos dispararle jodido como cierto campo de lirios blancos.
0: <risa> <risa> Uf, uh, uh, <risa> joder ¡Madre mía! <risa> sí que es muy jodido, sí. madre
2: Bueno, eh, hemos oído este, que por lo menos a, a nivel personal creo que es el, el momentazo de este Metal Gear. Me daría Solid uno. Pero bueno, eh, hay infinidad y, y lo que quiero es que cada uno suelte aquí el suyo porque gracias a eso vamos a, a abarcar gran, gran parte de, de la historia del juego, gran parte de, del propio juego en sí mismo. Y que me contéis un poco pues eso vuestro momentazo, vuestro jefe final, la lucha que, que más os ha gustado, la que os ha llevado adentro. Jefe, lo, lo, lo que os quedáis ya del juego a nivel emocional.
1: Pues Villa, empieza tú, que has hablado poquito
3: pues yo desde el primer metal siempre la que más me ha gustado ha sido sniper wolf desde el primer momento en el que hiere a Meryl para hacerte salir y acabar contigo hasta que luego su último aliento ahí en el en medio del campo nevado te pide que le des el rifle y tal aparece Otacón también y y ahí sería un percalazo increíble también. O sea, para mí, aparte que el juego tiene momentazos pues, aburridos, pero yo destacaría ese el, el que me gusta. Y luego, pues, a modo de.. ya emocional del juego. Bueno, es una cosa que siempre tengo ahí yo el que es lo que vamos a hablar a continuación. Así que lo dejaré para decir y por supuesto también la, la banda sonora de la que hablaremos
6: bueno yo, yo encumbrando los momentos quiero decir que un poco como como Villa es el, el Sniper Wolf te, te muestra un montón de emociones sabes el personaje muy, muy dispares pero quiero también remarcar el, el momento en el que llegas al pasillo y encuentras allí pues lo que vendría a ser una casquería de barrio <risa> encuentras allí mucha gente, muchísima gente, muchísimos cortes en la pared, muchísima sangre y eso te, 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 te dice madre mía, ¿dónde me voy a meter? porque en, en, en ningún momento has visto eso en, en el juego y ahí ya es algo que te, te dice ojo, que vienen curvas y también un, un cariño especial a Vulcan Raven porque el, la segunda batalla que mantienes con él es, es como... Están luchando y te está se está liberando contigo, por así decirlo. Está hablándote, está diciéndote las cosas y, y su final con sus cuervos es, 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 es algo muy... Para mí fue muy como ha vuelto a la madre naturaleza el, 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 el hombre que era el más como natural de todo el, ese grupo. Uh
0: -huh.
1: Bueno, ¿más?
4: ¿Albert? Yo, yo, es que es que es complicado ¿eh? quedarse con, con, con momentos y, y enemigos eh, yo en cualquier en cualquier momento que sale Grey Fox para mí es son momentazos del juego vale porque ya en su época el, el Ninja a mí me volvía el Ninja Metálico me volvía loco y con el con el exoesqueleto con el traje el camuflaje óptico o sea en todas las escenas que aparecía yo yo siempre siempre quería que apareciera y como batalla supongo que está muy trillada pero pero la, la, la batalla contra Psychomantis es la que la que a mí me, me, me dejó loco en su día ¿vale? y sí que a lo mejor no es tan emocional al final que también lo es ¿vale? porque también se sincera contigo y te y te, y te deja la gallinita de piel también pero esa batalla es yo no había visto hasta el momento nada en, en un videojuego y y a mí
5: eso eso me volvió loco uh
0: -huh.
1: José es,
5: es muy complicado uh -huh. me resulta muy complicado probablemente este momento el, el momento en el que te estás enfrentando al Rex y, y, y aparece Grey Fox al, sea el, el más impactante para mí probablemente
0: uh -huh.
5: porque pues por todo lo que hemos visto. Es que tiene una carga ahí de, de... y luego lo, 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 cómo, cómo evoluciona esto. El, cuando te dice que, 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 es, que se lo cuentes a Naomi y demás y luego después no lo haces. No, prefieres no, no no contarle esa parte tan 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 bestia y demás. Es todo es la parte más más, más emocionante probablemente de todo el juego muy probablemente sí, sí eh, claro. pero es que momentazos... tiene un millón desde cuando te das cuenta de que Master Miller no es quien dice ser pero pero ves venir un poco cuando empieza a contarte las cosas ya dices, Uy, este cabrón, este no es me... no huele bien
1: o el asunto Naomi madre mía
5: un momento que me, un momento que me gusta mucho es eh, los ascensores de bajada hacia, hacia el segundo combate de Vulcan Raven uh
0: -huh.
5: porque como ves como empieza a ponerse todo más frío, empiezas a ver los cuervos y dices buah, ya está, <risa> ya viene el cabrón, eso está muy bien, pero uf, muchos otros, hasta cuando, hasta cuando te no sé, no sé, el combate contra el Haindy también mola un montón, eh,
2: ya salió por ah. fin.
5: <risa> Mola un montón. A mí me, me, me. Es una fantasmada, o sea que te estás cargando con misiles. Un. un se supone que el tío te este se ha cargado a dos F-16 uh -huh. con, un, con un helicóptero con a misilazos y tú te pones delante de él y revientas el, el helicóptero con un lanzacohetes. Hombre.
6: <risa> tú eres mejor que un F-16. Eres Solid Snake, hombre.
5: <risa> es que son tantos y tantos que no sabría por cuál quedarme. Y si me tengo que quedar con un jefe. Mantis, creo.
0: Psycho
5: Mantis. Tengo que reconocer, tengo que reconocer que Sniper Wolf me encanta el planteamiento y entiendo perfectamente lo que dice Villa. Y, hilando un poco, hilando un poco con el tema de antes, del tema, del tema drogas o el tema antes. la primera vez que me lo pasé, me lo pasé sin días de panics. Eso sí que fue a canción porque vamos, tiembla que va, que da miedo. Le mensaje le, 1, tiembla que da miedo, pues me la carga la tía a base de tiro sin. Sin tomarme el tranquilizante. Sí. Uh -huh. Pelo. Pues, sí, sí, totalmente, totalmente. Y pero es que, claro, Psycho Mantis es que es un comb... tiene tantos puntitos de genialidad ese combate. Sí. En, desde que te da la. desde el pone el mando en el suelo. Uh -huh. Vale. Eso ahora ya no impacta, pero que te lea la, la tarjeta de memoria. Uh -huh. que, a ver, a mí en ese momento me leyó la tarjeta de memoria y te debo reconocer que sí, que había jugado de Castlevania, por ejemplo, y te lo dice, pero no, todo el mundo tenía porque tenía un juego de Colombia dentro. Pero te dice cosas, te dice cosas del juego. Salvas mucho, parece que eres un tío eh, cauto. A mí, eso, a mí eso me lo dice siempre porque soy un cagón.
1: Sí, sí, a mí también, a mí también.
5: Que te, po te pones en, 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 en vista en primera persona y te cambias, y te cambias su visión. Hijo de puta. ¿verdad? Sí. Que te apaga la tele. Con el jideo gideo
2: Gide, Gide. Es, que es todo,
5: tío. Es todo. Ese, ese combate tiene, es eso. O sea, no es difícil, pero tiene tantas, tantas perlas de genialidad que es, que es lo que más, lo que más se me queda. También
2: le puedes vencer disparando las estatuas estas que tiene.
4: Sí, que te lo
6: dice. Cuando, cuando cambias el mando que pues se empieza a mosquear ¿Por qué no te puedo leer la mente? Y está sí. ahí dochinado, y tú ahí, ahí esquivando las sillas
5: antes, antes, antes os comentaba, bueno, yo ya, ya lo he dicho estoy jugando a estos días a Twin Snakes, a la versión de Cube Y en, en Gamecube Te leí los no jugos es que, No es que tengas que cambiar eh, de mando Es que tienes que rotar entre los cuatro Joder no, no, pasas del uno al 2 y te tienes que ir cambiando porque si no te va pillando en el siguiente anda no es la primera uh -huh. partida luego ya no se suaviza un poco el tema ajá
1: uh -huh. y, y, ¿Y te, lee ¿Eh? te lee la partida de Map Bros te lee la partida de Map Bros sí pero a mí, a mí no me ha leído nada a, a ti no te ves. lees una mierda vas a, leer a mí Map Bros de que <risa> <risa>
5: pero sí te lo adaptan obviamente pero no sé en ese combate ahí por ejemplo salen tres Tres fotografías Sale Kojima Sale un, un occidental Que no he sabido Saber quién es ¿no? Y otro De los El, el co-creador Que no, no me sale el nombre ahora Salen tres cuadros Que también los utiliza Para mover Y atacarte Y nada uh -huh. no sé, Es un combate Muy muy chulo No es difícil Pero
1: es muy guapo Hay que reconocer Que está muy bien Planteado ahí uh
2: -huh. Bueno Rafa ¿Y tú qué?
1: Yo Mira ¿Habéis escuchado a José Manuel? Pues multiplicarlo por dos Porque estaba hablando Por mi boca Te lo juro o sea eh, entiendo a mí eh, 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 como como emotivo y como, como, como carga emocional no a mí lo del Sniper Wolf eh, me tocó no pero como he dicho al principio cuando, cuando hablaban del juego en el instituto en el cole donde quiera donde quiera que fueres hablaban del combate con Psychomantis por todo lo que hemos dicho o sea que ahora son pijadas pero en su día decía pone el controlador en el suelo lo más reto que puedas no eh, tener que tenéis que tener en cuenta que los mandos con vibrador los DualShock eh, tenían muy poco tiempo en el mercado bastante poco tiempo entonces hacer eso que es una chorrada de nada eh, no sé está, implicaba interacción entre el hardware estaba estaba trabajado Ahora ahora lo vemos mamado. Pero bueno, hay un momento también con, con, con Naomi, por ejemplo, que te dice, ponte un controlador en el hombro y lo hace vibrar.
6: Y te lo pones en el
1: hombro. Eso es, después de la tortura y te dice, de es tortura. que, he, he que estimulado ahí tus <risa> es nanomáquinas tal. Claro, por eso. Claro, lo, lo sí hubiera sido que detectara dónde te pones el mando. <coughs> Pero y, la...
4: <risa> se
1: la pero lo que quiere decir ese de comandis es que a todo el mundo que era incluso ajeno al videojuego hablaba de ese combate y... y es porque tiene tantas cosas, así suscribo palabra por palabra lo que ha dicho José Manuel
4: Yo era curioso porque tenía una tenía una Telesonic uh -huh. y cuando ponía la V ponía vídeo Ajá Vale entonces claro la primera vez que me dice apagón y veo ahí Gideo, yo la H en ese momento, no, no, digo, ¿qué, digo, qué mierda la ha pasado a la tele, ¿no? O sea, me, era la misma fuente, la, el mismo color, todo igual que en, la, que en, que en mi tele solo. Lo único que cambiaba es que una V por una H. Y eso a mí me dejó, me dejó muy mal, tío. A mí me pasó lo mismo y pensé, madre mía, mi madre, la que me va a sí, sí, tío,
1: tío, pues con, lo, con lo que me está gustando el juego, que se me ha jodido la tele y tal. Tío. Esa tontería es una genialidad, que te cagas. Sí, sí, pues, sí, sí, joder, sí es, es, eso, es, es. A día un... de hoy
4: yo todavía no claro. he visto nada... Nada,
6: violamente, totalmente.
5: A mí eso mola, pero porque te, te estás ahí empezando y dices, venga, ya, nos ponemos y de repente, ¡pum! Te corta el rollo ahí al, a los pocos segundos. Pero uh -huh. me parece más genial todavía el que te pongas en primera persona a ver dónde está y, a ver, ¡pum! Te quita el control te... y te lo cambia <risas> la primera persona por la suya. Eso, eso te destruye, eso es como que... Pensabas que te ibas a poner ahí. No, amigo. <risas>
1: Y luego es que la intrahistoria de Psycho Mantis, por ejemplo, eh, que te cuentan que era un tío de la KGB y tal, que, que ficha por por el FBI, y eh, entrando en la mente de un asesino se le, se pasa de rosca y por eso se vuelve asesino, porque se mete demasiado la mente. No sé, es que está todo tan, tan bien, tío. Es que no hay enemigo que digas, mira, aquí hay un Bindunde y, y te lo zumba. A mí, o sea, por ejemplo, polo... eh, el más flojo me parece eh, Vulcan Raven. De, eh, no sé, no, 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 no me llama la atención. Bueno, más flojos de Coyoctopus, el pobre que. Joder, no me fastidie, <risa> claro. <risa> que, claro, que te enteras que ha muerto cuando ya casi te has pasado el
0: juego. Te, <risa> ¿Te acuerdas de Fíjate aquel?
5: Que en esta partida, como. Bueno, ya lo sabía ya sabes quién ya sabes que va a morir me he estado fijando un poco en que tengo, bueno la, la versión de cuba no está no está doblada he estado jugando en, con las voces originales con el doblaje en inglés si te das cuenta en la primera conversación que tienes con el jefe de ARPA que en ese momento tú no sabes que es de Octopus hace especial hincapié en que le des los códigos Exacto. Sí. Sí, sí. Hace mucho... Claro, la primera vez no te no te causcas de nada porque acabas de llegar y estás empezando en el juego y dices, pero ahora dices, ¿cuál es el afán de este tío? De sin saber quién coño soy, porque acabo de aparecer aquí y él no sabe nada de mí, que me esté pidiendo esto de una forma con, tan, con tanta insistencia. Uh -huh. en, ese, en el primer momento, la primera partida, es imposible que te dieras cuenta de eso.
4: Y, y, y los momentos que, que se, va, se te va muriendo la gente que tú no tienes ni idea de por qué. Que vas, vas haciendo un campo ahí, eso, a la primera vez, ¿no? Que vas dejando ahí un campo de muertos y dices: ¿Qué está pasando ahí? La gente se está muriendo de ataques sí. al corazón. Sí. O sea. so,
5: sobre, to, sobre todo en el segundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que dices: ¿Cómo? ¿Otro? <risa> Aquí sí vas maldiñando. Sí, sí, porque dices: uh, Te acabo de salvar que te han rodeado de C4. <risa> Después de, una, de, una, de, una, de, una, de un combate contra el cabrón de Ocelot, que en cuanto toco y me acerco a ti vuelo todo por los aires y después de salvarte de aquí vuelvo a pasar esto,
1: uh -huh. cojones. Sí, sí. A Baker le pasa por cabrón, tío. Te está hablando ahí, te está chuleando. Muérete ya, hombre. <risa> Y el de de Octopus, tío, que el momento bueno también es cuando estás en preso, cuando estás preso de, de, de revólver, cuando te está torturando, y está el cadáver ahí y dices, Buah, es que está descompuesto, vaya hedor, tal, no tiene sangre. Y luego cuando te enteras de que el de Octopus era el primer jefe de ARPA que había suplantado, o sea, que ese segundo ya llevaba ahí tiempo más más, más tiempo fiambre y dices, joder, qué bien.
5: Sí, sí, pero ojo, que, que te lo habían dicho antes ya, ¿eh? Sí,
0: sí. Pero
5: que, le mete, que, que a que a que a Ocelot, eh, Liquid le mete el broncazo sí, pues, diciéndole no. ten cuidado con el interrogatorio porque no vuelva a pasar lo que pasó con el otro uh -huh. pero qué ha pasado con
2: el otro qué otro
4: ya a ver claro. sí, si te, metes, te meten ese flashback ahí en medio que dices cómo hm.
1: qué maestro
2: bueno ¿Qué yo voy a proponer un momento que no es no es emotivo es más jugable que otra cosa pero después de pasar casi medio juego sin poder pegar un tiro en condiciones y, y ir e ir eh, de modo sigiloso, para mí uno de los momentos que más grabados se quedan es cuando tienes que subir la torre de comunicaciones a, a pelo por las escaleras con el FAMAS sí. con el FAMAS quemando ahí, fuah, corriendo, que, que es cuando te enseñan que puedes correr disparando también. Sí. Y, y es una brutalidad. O sea, ahí sacas el lado sádico y ahí dices Dios, me cargo lo que me venga por delante y no me dejo ni a uno vivo, tío. Y, y vaya torres, ¿eh?
5: Uf,
2: no, no, no se acaba nunca.
5: Madre dios. Y venga vueltas, y venga vueltas.
2: Pues... Eh, si os... Eso y, y la pelea a puña a puñetazo limpio con Liquid. Ahí, ahí, vaya, vaya. Sí. Un momento.
6: Un momento bastante... Lo de, lo de la torre me acuerdo, además, es que lo tenía fuego desde hace... Los 17 años casi que jugué, mm. porque era era como decir: Esto no acaba nunca, ¿sabes? No paran. Y cuando creías que ya ibas, decía: Bueno, ya les saco un tramo a los de abajo. Claro, te venían de arriba, madre mía, déjame en paz, ya, quiero vivir. Eso era los un
2: momento ¿no? periculero ahí. Sí, sí,
6: sí. ¿Y
4: aquí qué polígonos es? de Meryl? ¿Perdón? ¿Me los, de los polígonos de Meryl, que me decís?
1: Eh? Esos Joder,
2: movimientos Meryl no ahí, Se pone roja, ¿eh? Ahí se
3: pone <ríe> roja, sí. Cuando se va para el ascensor, tardaba va y ya en sacarlo
5: Vale, bueno, <risa> más. Porque el tema, el tema de Meryl. Eh, hostia, el, el modelado del. De, de, del de, a ver, modelado en el modelado del PSX, sabemos lo que hay, ¿no? Que claro, ahora sí dice, hostia, está buen horror De verdad, sí, ¿no? Estaba
3: igual de bien programada que Claire Redfield, ojo.
5: Sí, sí, ojo. Que a lo que voy yo es. ¿Qué coño les pasó por la cabeza en Metal Gear Solid 4?
0: Colega, bueno, es que, que estaba buena. Pero,
5: colega, que está como un tanque. <risa> <risa> Hostia, que en, la fase, que en la parte del final. La parte del final ya mientras no sé si, si soltar el spoiler o no soltarlo. Hostia, que tú lo ves que parece modelada con el, con el Unreal Engine. <risa> <risa> que, pare, que parece un, un personaje del Gears of
1: Gear Joder,
3: macho. Ya me estás obligando a verla.
5: Pues ves, Yo, exagerado. Yo ahí me quedé roto. Por algo, si la ves con el uniforme militar. Pues bien, pero luego cuando la ves en la otra secuencia dices, la madre que me parió.
1: Los años, José. Los Hostia, años. es
5: lo más antifemenino que he visto hace muchísimo tiempo. Quería comerse
1: el mundo y empezó por comerse la pastelería.
5: O sea, si no, es la pastelería, demasiadas horas de gimnasio, amigo mío. Sí,
2: Claro,
1: es una militar
2: experimentada. Sí.
1: Que... Oye, Keko, comentabas que hemos comentado la mitiquísima pelea puñetazos con nuestro hermano. Liquid Snake, eso... Eso es un momento mitiquísimo, pero es eso que luego es. llega el 4 y te tienes que bajar los pantalones y decir, ¡venga ya!
2: Es que lo que ocurre en el 4 es condensarte toda la saga en una pelea hostia limpia.
1: Venga, ya, Entonces, pero mismo...
2: yo, ¿sabes, ¿Sabes cómo sintetizo yo esa, esa
5: pelea del 4? Uh -huh. Mi explicación es te voy a quitar la tontería base de hostia, <risa> <risa> Porque el, el tema de que... Va pasando de ser uno a ser otro A ser otro o sea, es como que Espera un momento Que te voy a, que te voy a quitar el líquido encima Ya, ya va ya a base de tiazos Lo dejas en lo que es
2: ¿Sí o no? Pero, sí, 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 Como para decirte que no
1: Ah, pero
0: está muy bien Ahí
2: encima la cabeza
1: de la cabeza del Rex
2: eh, es que es una concesión brutal a, a las películas americanas Joder, que sobre, pues sobre ves. todo en la época siempre acababan por, por muy militar que fuera la cosa Siempre acababan a puñedazo de alguna forma so...
1: mm. Será como la, la última pelea honorable, ¿sabes? Claro Y es que la, las referencias al cine y a personajes del cine Bueno, no, no las hemos contado Pero, pero se me ocurren bueno, unas cuantas, ¿eh?
2: Desde el Ivan Cliff hasta... ¡Buah! Podemos ver al Mel Gibson ya te digo Por, por lo menos en el, en el antiguo Snake de MSX Al coronel Truman Que uh -huh. es el Campbell, claramente eh, Yo qué sé
1: No, no, si ah. este tío veía Armaletal, Rambos y... Madre mía Lo rechazan Ya ves Y, y, y referencias
3: al cine en Metal Gear 3
1: y, y Robotech también lo veía Sí
2: lo mezcló todo y le salió bien Ya ves pues, si os parece, os voy a hacer... Antes que vamos a, a cambiar ya de CD... Y vamos a... Os quiero preguntar eso que os he dicho antes... De que se me olvide... Si, si analizamos y nos quedamos con la compra un poquito... Sobre todo después de haber jugado hoy día a Metal Gear Solid... Si os dais cuenta... Hay ciertas alusiones... Eh, que si a Oriente Medio... Que si a Big Boss... En algún caso llamado Saladino... Uh -huh. Hay una serie de, de, de detalles... Que, que No sé si vosotros pensáis igual, pero ¿no creéis que, que es lo que ha cogido como base Kojima para, para hacer el argumento de Metal Gear Solid 5 ¿No creéis que el pelotazo del juego va a ser que nos van a contar, en cierta manera, cómo forma el equipo de, del Foxhound, que son la rebelión en este juego? Y después de haber visto tráiler de Metal Gear Solid 5 y demás... O sea, como recluta a Sniper, a
6: Psicomantis a Vulcan,
2: ¿no? Por lo menos como los conoce, porque ya en el vídeo se, se ha visto un cierto Psicomantis pequeño
6: no y a, a, Acuérdate de los niños de la guerra porque la Sniper, Sniper es una niña de la guerra
2: Eso por un lado Se ha visto un personaje también en el tráiler que prácticamente es Liquid de, de pequeño y aquí, y en, y en el final de Metal Gear Solid nos dice que Liquid, que él, él odiaba a Big Boss porque digamos que estaba con él y que siempre le decía que era, que era inferior que era tal que era cual o sea que ha tenido una convivencia con Big Boss a diferencia de de Solid Snake uh -huh. no sé es ¿qué lo mejor para, para cerrar la saga conectando con Metal Gear Solid 1 igual es el pelotazo que nos quiere no no no,
6: no, yo ya me, me tiro para atrás sabes directamente hago la ola me tiro para atrás y <risa> y que haga lo que quiera
1: <risa> sería un arco muy muy para los que lo jugamos desde el principio sería un, un momento... Hombre, para inventarte un momento de cero que no enlace prácticamente con lo que viene después, pues... Eh, joder.
5: Ahora mismo mi necesidad de, de, de tener una PlayStation 4 está en, en niveles de... de, de con lo que acabas de soltar, o sea, el, el nivel de hype, ¿sabes? Lo, lo único que temo ahora en estos momentos, una de las cosas que no me preocuparían, sería que alguien me lo spoileara. ¿Sabes?
1: Dios.
4: Pues eso, eso es lo único ron.
5: que me preocupa de aquí a los próximos meses a ver,
4: el mes de es, septiembre va a ser duro ¿eh?
2: es una sí. teoría pero porque es que son demasiados guiños y concesiones a medalla Solid 1 entonces pero...
6: <risa> no, yo y, 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 déjanos soñar déjanos soñar ver, mándale una que, carta a Kojima y dile Kojima, haz esto
2: esto bien sí. que de, Hombre, que después, también,
5: pues, también es cierto que Kojima también te la clava siempre al principio en, la, en las, te, te deja las intenciones y luego tiene que ver justo lo contrario con lo que te está enseñando, pero ojalá, tío yo
2: es que veo cierto de, no sé, yo no me, no me acordaba de todos los, los diálogos y cuando he, 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 he oído ciertas cosas jugando y he visto lo que se ha visto de Metal Gear Solid 5 da una sensación un poco así, una sensación como que ya lo único que queda es establecer la conexión que él creó con, con toda esta gente o con algunos de ellos porque a lo mejor con Vulcan Raven no, no tiene por qué tener tanta relación. Pero encima que hemos visto... Lo hemos visto ya con Revolver celos y demás. Y, y hemos visto por ahí una francotiradora también, que no tiene por qué ser sniper, pero pero puede que aparezca. Hay un personaje que para mí es Liquid Snake, claramente. No sé, no sé. Yo sí, lo dejo ahí en el aire y hoy sí, sí. ya veremos.
1: déjanos ahí con la intriga, que yo solo he visto... Yo no he visto nada, he no visto, visto solo nada, es que el tráiler de que se filtró antes de L3. Eh, eh, yo no he jugado Ground Zero, o sea, me, ah. me quiero mantener apartado.
2: Vale, vale, yo hablo de lo que él ha enseñado. No, 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 no si sí, no, no, no hay problema,
1: o sea, no hay problema, <risa> pero que, que no quiero saber mucho. Es que ah, sabes no, lo no, que no, me no, temo, Keko? No, me no, me no, temo lo que ha dicho un poco José Manuel, ¿no? Que ahora la revista van a empezar a bombardear a tope. Y no, y no lo vamos a comer, tío. Y, y no, no.
4: No, pero ya, en el 4 ya pasó, ¿eh? el 4 fue bastante, hasta la fecha de salida fue bastante virgen, ¿eh? O
6: sea, ya, pero llega un E3, llega una Gamescom llega, no
1: sé, vienen cosas que... Kojima ya no está ya dentro es de Konami todo. para frenar el, el caudal de información. Tú sabes que Kojima antes dirigía la campaña marketing, de, por alguna de alguna manera, ¿no? Él decía que se filtraba De hecho, por ejemplo, el tráiler este Del estudio Moby Dick ese, de la ballena Eso es de su mente Ahora está con Konami Libre libre de todo De todo Kojima
4: O sea, que en el 3 veremos un tráiler Con todo el spoiler
1: No quisiera no quisiera. Me veo a las 5 de la mañana corriendo a la cama ¡No! ¡No! Apagando el monitor Sí, sí, Dándole la vuelta
2: yo, después de todo lo que ha pasado con filtraciones de la era de Ultron, con Metal Gear, tengo mucho miedo por lo que puede pasar de aquí a, a septiembre.
4: Yo, yo sigo virgen, Keiko. Todavía no me he enterado de nada. Yo por también. Eso sí, un... no, no miro nada en internet, ¿no?
6: <risa> yo tengo el Ground Zeroes y no lo voy a jugar hasta dos días antes de que salga Metal Gear Solid 5. Ah, lo tengo ahí a estrenar. Ahí está. A hacer bien. Comodidad,
4: no, yo creo que se puede jugar.
6: Sí, pero si es más el. el... El no querer ansiarte, no querer tener de más. Quiero tener justo para decir, ya me lo he pasado, descanso un día y mañana empieza la, la, la etapa gorda.
2: Bueno, José, eh, tienes por ahí una anécdota, ¿no?
5: Sí, sí. Tengo una, una anécdota de estos días que, <risa> bueno... Eh, como ya he comentado, he estado jugando el juego en la, en la versión de, de GameCube, Twin Snakes. Bueno, la versión del de remake. Tal, y todo el mundo sabe que la disposición de botones de, del mando de GameCube es como un poco extraña. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el botón B no está muy a mano. Entonces, yo... Me he pasado el combate con... Bueno, lo contaré de otra manera. Básicamente yo me llevo al combate contra el Liquid, ¿de acuerdo? Y el combate contra el Liquid hay que alinearse a hostia limpia. Mm -hmm. Hay que darle puñetazo y hacer combos. Bueno, pues lo llevo allí sin haber dado ni un solo puñetazo en todo el juego. Porque no había utilizado ese botón para nada. Así que intenté cargarme al Liquid y casi lo conseguí haciendo volteretas haciendo volteretas que le quita un montón de vida pero encontrar al cabrón de él cuando va andando y coger una voltereta es prácticamente imposible así que el tiempo que tienes para cargártelo se me terminaba una y otra vez y una y otra vez y estuve como que dos horas tirando volteretas por el suelo intentando matarlo y dejándolo con un trocito de vida casi matándolo del todo a volteretas, lo cual decía, pero ¿cómo puede ser? Yo decía, a ver, vamos a ver, es imposible que esto se resuelva así, digo, es que no, no puede ser, porque yo estaba tocando los botones y al ver no, no, no caía, pues ningún botón daba puñetazos, digo, pero ¿cómo es posible que esto no vaya? ¿Cómo, cómo es posible que hayan hecho para que en esta, en esta versión te lo tengas que cargar a las volteretas? Que es la hostia de ridículo. Pues ahí estaba yo intentando cargarme al liquid con, con volteretas. Y claro, vosotros os diréis, pero bueno, hay un combate anterior. Que con el ninja también tienes que pues sí, amigos, al ninja me lo cargué a base de voltereta <risa> no. Por ejemplo, eso a día de, no. hoy, a día de hoy eran logros
1: Estrella, aves,
5: ¿no? es como, es como tal, luego lo que y dices pero pero cómo puedo ser tan gilipollas
1: pero qué coño sí, sí, pero es un, <risa>
5: eso sí que es un auténtico pero qué coño, es que era como que luego claro, lo, lo contestó José Manuel, eres idiota perdido <risa> Yo, pero ¿cómo crees que te van a dejar aquí que te lo tengas que matar a volteritas claro a la volterita le das un golpe y le quita vida claro pero hombre a una velocidad
1: oye y escucha y con Meryl ¿qué hiciste? ¿a Meryl no le diste ninguna hostia? no con, uh -huh. ¿Con, ¿Con, ¿Con Stun
5: ah, no no con volteritas ah, ¿qué las pones? ¿Qué, que a los, a los guardias con volteritas también lo pones en, en en pajaritos con estrellitas sí sí
2: Tío, ¿ves? Eso lo tenía, si sí, un filter y meta Solid no lo tenía. Volteretas son esenciales en cualquier juego, tío. Sí, de claro. Con volteretas, sí, sí. O sea, yo, el,
5: el, el, combate, el combate con, con Grey Fox, con, cuando lo haces ahí en el, en el despacho de Otacón,
0: uh -huh.
5: eh, dos chaf para pegarle dos tiros con las, con las famas, hasta que dice, vale, nos vamos a dar de hostias. Claro, yo intentaba pegarle tiros y él, efectivamente, pues las. Todas las balas las corta con la con la espada uh -huh. y llamando por teléfono eh, con el codec a, a Master Miller diciendo, mmm, te está chuleando, quiere que pelees con él. Yo digo, pues nada, voy a pelear con él. Digo, ¿con qué coño peleo? Si estoy dándole al botón, si me, des <risa> me, des me desequipo de armas y con, la, con el botón A, no doy hostias, no hago nada. Solamente lo agarraba un poco, lo tiraba uh -huh. al suelo. Pero no le quitas casi vida. Digo, ¿qué con esto? ¿No puede ser? Ya claro, detecté que con la voltereta le quita la vida. Digo, ah, pues con esto.
0: A muerte, venga.
5: Venga. Y claro, Ya con, con el combate con Psycho Mantis, pues claro, cuando empieza a controlar a medir dos volteretas, pues la dejas ya enseguida en, en, en estrellas y yo va a seguir pegando tiros. ahí.
0: ¿vale?
5: Claro, cuando llegas al final, que ya lo tienes que resolver a hostias pues... Quiero decir, ¿pero cómo se me puede estar haciendo tan difícil? ¿Cómo no se te va a estar haciendo tan difícil, toquete?
1: <risa> Como ha dicho Sergio, Instaplatino, trofeo ahí sí, rápidamente. Sí, sí. Si fuera sí. eso Final Fantasy X, te darían, te darían el, emblema, el emblema de Saturno, pero fácil. Equivando ahí a Voltereta. Madre mía. La Virgen. Madre mía. Hostia, pues no sabía. Y es que la B, la B en el mando de Gamecube está, es uno de los botones que está alrededor de la A, ¿no? De la, eh, sí, de la, sí. A la izquierda. Uh
6: -huh. En la
5: esquina inferior izquierda, por así decirlo. Sí. Es sí. Está muy a desmano. Uh -huh. Muy a desmano. Se utiliza básicamente para cancelar las conversaciones del, del juego. Uh -huh. O
6: cubrirse en los juegos de lucha y las cosas ¿no? no.
5: Sí, pero en este caso es para cuando estás en el code cancelar la conversación uh -huh. y controlarla eh, sin que vaya todo rápido, paso a paso. Para que no te lo vayan leyendo y lo vayas, o sea para que no te lo vayan hablando y lo puedas leer tú más rápido. Y para un poco más Bueno, sí, para dar hostias Para dar
1: puñetas Como en Street Fighter La voltereta quita más Pues aquí hay que dar volteretas Hostias Hostias Vaya
5: Como un, como un imbécil me sentí Así de sencillo
1: <risa> Bueno, Keiko
2: Bueno, pues si os parece Vamos a terminar ya este CD1 De esta parte del programa Y lo vamos a hacer Como manda los canones Con una buena canción de lujo Y en este caso lo Vamos a hacer te intermedio con el The Best Is Yet to Come de Rika Muranaka, que es Gloria bendita, y volvemos en enseguida. textualmente Llevo usando esta pistola desde los ocho años Con ella me siento más cómoda que con un sujetador Meryl Silverwood Con esta frase creo que nos podemos hacer una idea Del siguiente bloque que vamos a tratar Que nosotros que, que algo esencial Si hablamos de Metal Gear Solid en España Que es el, la traducción y doblaje Y sobre todo la leyenda Y, y, y lo, miti, lo mitificado que está Motivos tiene de tiene para ello, pero vamos a, a debatirlo ahora ampliamente eh, es de los primeros doblajes serios eh, que tenemos al castellano en un videojuego no sé si no sé si decir el primero, pero sí de los primeros y bueno, en él se, se contrataron actores de doblaje que, que no sonaban no eran habituales en, en cine y televisión y bueno, todos sabemos a día de hoy el, el revuelo que montó este doblaje por, por, porque ya se... se y la traducción, porque se atrevieron a, a meter eh, tacos, expresiones más sonantes, al igual que se podía oír en cualquier película al uso que, que viéramos cualquier, cualquier día. Uh -huh. Entonces, eso no se había visto en un videojuego. Todo era más correcto, más corrección y no. Parecía que nadie nadie se atrevía a dar el salto y que a claro, metal Metallas Solid tenía que tenía que hacerlo. Entonces, eh, vamos a ver esto desde, desde el prisma de, de desde 1998 y desde el prisma de hoy en día os parece el, el, el doblaje en su momento y hoy día lo, lo recordáis, o sea, hoy día os ha parecido tan bueno o, o habéis caído del burro, por, por decirlo así
1: uh -huh. Por favor, Sergio Porteiro por ejemplo, empezamos con el invitado Hombre, pues yo de lo que recordaba
6: en su época me pareció bastante bueno, la verdad uh -huh. era precisamente eso, escuchar ...pues tacos en español, escuchar el, el, el contexto... ...estábamos acostumbrados en esa época a jugar más cosas en inglés... ...porque desgraciadamente no no nadie se quería gastar el dinero en este tipo de cosas... ...y hombre, Konami pues creo que da un, un paso al frente y hace un, no sé, un acto de, de valentía por así decirlo... ...y lo traduce a, a un montón de idiomas eh, europeos, el alemán, el francés, el español... Que luego la cosa no, no, no llega a buen puerto y, y las siguientes no se hacen porque porque por lo visto hay cagadas tremendas en algunos países de, de traducción y de, de cómo lo interpretó y Kojima como es un, un morro fino pues pues dijo que, que al inglés y al japonés y ya está uh -huh. y a día de hoy tampoco me parece que, que sea malísimo quiero decir, todo en esta vida avanza eh, los estándares de calidad aumentan la gente trabaja a lo mejor más preparada ya no sino profesionalmente, sino con el juego que lo puede ver, a lo mejor ellos trabajaron en, en, en el juego sin, sin poder llegar a ver la escena que tenían que interpretar, me parece que puede estar mejor, pero que
1: tampoco es un, un drama, vaya. Yo, eh, para los que ahora dice que ha envejecido mal el doblaje y que... Y que uh, nefasto y tal, yo le recomendaría ver alguna de las series que tenemos glorificadas de los años 90 y luego lo hablamos otra vez Sí, 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 sí efectivamente <ríe> eh, Albert No, a ver, yo, yo en,
4: su, en su momento recuerdo el doblaje como, como muy buen doblaje, es lo que decía mm. Sergio ahora, no o sea, lo, no estábamos muy acostumbrados a que nos llegaran aquí los juegos en, en, en perfecto castellano, con tacos y con, y con mm. interpretación y a día de hoy, a mí no se me caen las orejas, ¿vale? sí que puedes notar algún pequeño fallito, algún pequeño... Porque sobre todo al principio hay una conversación entre, entre el coronel y el Snake que no dicen Snake, ¿vale? Dicen, es, dicen, no, dicen una especie de snake, snake, ¿vale? Creo que es Snake la palabra, ¿no? Pero nada, es, es en una conversación. Luego como que se, se, se soluciona durante el resto del juego, ¿no? O sea, hay pequeños fallitos durante el, el, el doblaje Pero que para nada es un doblaje que haya envejecido mal Y que ahora haya que tirarlo por el suelo O
5: sea, no, yo no lo veo así
1: Bueno, ¿quién más? ¿Tú?
5: Yo, por Venga. ejemplo Bueno, yo Decir que partiendo de, de que Prefiero La versión en inglés ¿De acuerdo? Porque me he acostumbrado a la voz de, de, de David Hayter y, y, y me suena más natural Tengo que decir que a mí el doblaje Me parece un buen doblaje eh, Había cosas antes ya que también creo o, o yo considero que estaban muy bien hechas Por ejemplo, me viene a la cabeza De The Cures of Monkey Island Que es el año anterior Está doblado al completo al castellano Y está muy bien doblado es otro estilo muy diferente. No es un estilo como una peliseria. Y siempre es más, creo, o siempre me ha parecido que es más sencillo hacer este tipo de doblajes. O, o que quedaban mejor. Pero yo no. Vamos. Ya digo que partiendo de, la, partiendo de la premisa de que a mí me gusta más en inglés. Yo creo que en español está muy bien. ¿Que tiene fallos? Sí. Sí. También tengo que reconocer que... La, el subtitulado del inglés deja bastante que desear anda ejemplo, y eso pues lo que están diciendo no es lo que te están escribiendo abajo
1: ah vale el <risa> eh, eh, vale, vale vale o
5: sea pero cosas que dices pues, que no han dicho eso o sea y perfectamente podían haber escrito en el subtítulo lo que han dicho que no han dicho ninguna cosa eh, fuera, de lo, eso, fuera de lo común
1: eso ahora nos pero, pasa en, lo, en los videojuegos la mayoría no vienen doblados Que vienen sí Subtitulados al castellano Ahora que ya tenemos Un poco de más, más Conocimiento de inglés Y dices ¿Qué coño has escrito Ahí desgraciado? Claro
5: Es pues que lo, lo ves Y a veces yo Directamente no, no En este juego Por ejemplo en inglés Yo No, no necesito leer Lo que están diciendo uh -huh. Porque se entiende Perfectamente bien Pero en algún momento Que se te va la vista El subtítulo Y dices oh, Macho lo que están clavando aquí
3: Pero Eso también pasa mucho En películas y series También Sí, sí pues Eso, tío, eso
5: es una cosa que dices, pero qué necesidad hay si ya está. Si escribe lo que dicen, que no es tan complicado, no hace falta que lo reinterpretes tú, aunque me lo cuentes de otra forma distinta. O sea, si no lo vas a doblar, si simplemente lo vas a poner en un subtítulo, escribe en el subtítulo lo que están diciendo, claro, sé literal y ya está, exactamente, subtitular subtitular ah. Lo que ha dicho el tío lo pones escrito Punto,
3: fin Que se adapten las frases así Típicas o las frases hechas Y cosas de esas y ya está Pero aquí yo en el doblaje Tengo que decir como yo Está diciendo Keiko Por el, por el chat que es, es que es mi tema Como he dicho antes es una de las cosas que, que se me quedó grabada del juego Y lo que siempre tenemos Es la discusión Que o se tenían que doblar todos o que no hubieran doblado ninguno es lo que pienso yo porque que te doblen el primero y luego los otros por el motivo que sea que no los doblen para mí es un paso atrás hombre yo, yo, partiendo de la base de que yo como lector de subtítulos soy un lento y que prefiero escuchar antes que leer evidentemente Uh -huh. ¿Quién,
5: y, ¿Quién promovió y es... la, la traducción de Del doblaje de ese título? ¿Konami? ¿Sony? Uh
2: -huh. Eso es un patatón importante ¿eh? El tema uh -huh. está que, que el, el, el director de O sea, la dirección de doblaje Es de Konami uh
0: -huh.
2: Os Lo digo por lo siguiente Hay un tema que, que El director de, de, del doblaje de este juego Me lo iba a guardar para el día que hiciéramos eh, Internacional Superstar Soccer Pero Pro pero bueno, el asunto está en que el, el director es eh, un tal Guillermo Reilen que a algunos le sonará de, de ser el comentarista de los de los Ispro, de la Play uh -huh. 1. Entonces todo esto es, es una... Desde este punto de vista, esto lo lleva digamos Konami, de, de alguna forma. Y realmente hay un presupuesto en contratación de actores. Creo que no es no es algo que de Sony por su parte.
5: No, es que lo, lo digo porque parece como que esto es una, una relación, o sea, una decisión win-win para las dos partes, ¿no? Este juego es un pepinazo y Sony dice, esto lo quiero vender como churros. Uh
0: -huh.
5: Y vamos a hacer un esfuerzo, quiero que lo saques y quiero que lo saques en castellano. O sea, como que han, han, han empujado, han ayudado a que esto llegase así.
3: Por parte del éxito que tuvo yo creo que también es en gran medida por el doblaje, que sin llegó verdad, a muchísima más verdad. gente de lo que sin hubiera verdad. llegado en
5: inglés. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí.
3: Y, si, sí. y si Kojima es tan especial y dice que, que en otras regiones el doblaje no estuvo tan a la altura como le esperaba, que hubiese sido más perfeccionista y en las siguientes claro. que se si hubiera estado más encima de ese doblaje eso es, pero bueno, eh.
4: bueno es complicado Breakout. estar encima de todos los doblajes de todos claro. los idiomas eh o sea ya, hombre,
3: pero si no, mira una cosa también ¿eh? ya pero una cosa es que desde un principio lo hayas hecho todo inglés subtitulado como hace Rockstar pero es igual que si ahora por ejemplo Ubisoft que lo dobla absolutamente todo tiene la saga Assassin's Creed que lo ha doblado desde el primero y ahora este último que, que se supone que va a anunciar ahora ya me lo pone en inglés subtitulado pues bueno, a lo abandonas entero como lo abandonas y ya está
1: y te coges los juegos bueno ya sí, claro <risa> no, no, esto es verdad te llevas toda la razón ¿eh? estoy troleándote un poco pero estoy Ajá. estoy bastante de acuerdo sí. bueno. el caso es que mucho daño no le haría tampoco eh, no, hombre, la más. Eh, sí que jode, ¿no? te dice, bueno con lo bien a que bien. estaba el primero, tal pero... Sí, pero por eso
3: evidentemente no voy a dejar de jugar a un
1: juego claro, pues. no Efectivamente, que ya estaba atrapado, ya estaba atrapado Y también nos dio la oportunidad a los que no habíamos escuchado el doblaje original el do Original, no, el doblaje al inglés eh, Pues descubrir a, a las voces que ahora asociamos a, a Metal Gear, ¿no? A David Hater y compañía Que ahora se haría raro, ¿no? Imagínate que el 5 lo doblaran y volviera aquí otra vez la tropa, esta y no sé pues, si haría
2: raro. Hay un tema y es que con, pues el, Metal con, el, con el Metal Gear Solid 4 hubo, hubo algunas pequeñas secuencias que le pidieron a los actores del Metal Gear Solid 1 que las doblaran y están por internet. O sea, hay pequeñas conversaciones que la doblaron, por digamos, a modo de Demostrar en internet que, que, que este doblaje era posible, que, que podía quedar bien. Y claro hay, hay por ahí posible. pequeños cortes que en los que se puede ver conversaciones de Mary con Snake que, 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 para mi gusto quedan bastante bien.
1: O sea, era, era posible, hombre, yo, yo diría, o sea, pues, tendría, tendría que mirarlo bien, ¿no? Porque el 4 hace que lo jugué como 2-3 años, pero en líneas de texto se estará muy parejo, en líneas de texto y codec, estaría muy parejo el 4 con el 1. Sí. El 3, el yo diría 4. que el 3 tiene muchísimas 4. más líneas de texto, pero el 4 no diría tantas, ¿no? José, ¿tú qué lo tienes más reciente?
5: Ostras, el 4 tiene muchísima conversación, ¿eh? Pero
1: el 1 tiene muchísimo códec, ¿eh?
5: No, 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 no. bueno, pero el 4 es una pasada. El 4 es una pasada. El, las partes en las que están hablando Otacon y, y Snake antes y después de las misiones, hay mucho, mucho, mucho texto ¿eh? que doblar
1: al final ¿cuánto tardas en pasarte el 4? ¿8 horas? más o menos ah. digo eh,
5: no, que... no, sí, pero yo, yo creo que tiene más en general uh
0: -huh.
5: porque poderse claro que pueden haberlo hecho ¿Seguro por, sí, por, seguro por poderse una cuestión de tiempo y dinero no hay más
1: no, si, si te, se dobla los Assassin's Creed y tal que tienen pff, tropecientas mil líneas de texto que a lo mejor no ni escuchas nunca eh, pues claro claro que se podía haber hecho
2: bueno, lo que, lo que está claro es que del tema del doblaje al final emerge un, uno, uno de los dobladores emerge para convertirse en un icono sin él creerlo, de, de muchos jugones y es que la voz de Snake en España la, la ponía eh, Alfonso Vallés, que era un, un doblador un poquito de no voy a decir de medio pelo porque no es así, pero que sí que interpretaba a personajes digamos secundarios principalmente en muchas películas hace de negro
0: uh
2: -huh. <ríe> y, y bueno, pues siempre hace un bueno, típico acompañante de protagonista o de algún villano que no que no tiene mucha importancia uh -huh. de cierta manera pero luego, luego sí que ha tenido un papel principal por ejemplo, dobló a, a Michael J. White que era el protagonista de la adaptación de Spawn o muchas veces ha, ha doblado a, a Mickey Rourke de hecho, en Neon Man 2 eh, aparece este actor de villano y lo dobla, incluso le pone el, el acento ruso, por decirlo así. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, eh, de la noche a la mañana se, se convirtió en, en un hito, ya digo, para los jugones. Pero se mueven, en el tema del doblaje se mueve muy muchos ámbitos. De hecho, también lo, lo hemos escuchado en, en, en el anime. Eh, una de las referencias, por ejemplo, es el, la traducción al castellano de... ...de la saga de Hades de, de Sainsella... ...que se apostó también por un... ...por un elenco de dobladores... ...muy, muy cuidado y muy oído... ...en, en películas... Uh -huh. ...y ya digo... Eh, ...se hizo famoso... ...de manera increíble... ...aunque él afirma que no le va muy mucho el tema de... ...de los videojuegos y demás... Y que bueno, y también eh, al ver, es protagonista en tu vida, ¿no? El amigo. Sí, es, es
4: curioso porque porque el, bueno, mi mujer mi mujer tra trabaja en una empresa, lógicamente, ¿no? Pero bueno, conoce, conoce todo el, supongo que a través de mí, pues todo el tema de, de, del juego, del Metal Gear, de Alfonso Vallés, porque también aparece, en, hace de malo en, en Men in Black 3, ¿vale? También dobla al, al malo. Y bueno, aquello en el cine dije, hostia, digo, si, si es Snake, ¿qué hace Snake aquí haciendo de malo, ¿no? Y supongo que es un tema y todos los coleguitas eh, frikis que también deben haber en, en su empresa y me vieron mi y dice, dice ¿sabes quién ha grabado el mensaje de, 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 de voz de mi, de mi empresa? Digo, ¿quién? Y dice Snake, digo, ¿qué dices? Y sí, sí, si llamas, llamas a su empresa te sale Snake, <risa> diciéndote, ¿Te ¿ha llamado a tal, no sé qué, no sé
5: cuánto? Y yes, es, es gracioso. Es gracioso. Y, te, y te dice, pero qué coño. Pero qué coño haces llamando.
4: No, no. No, pero es, es, es un detalle, pues, gracioso, ¿no? Y...
3: Mensajes preguntando el nombre de la empresa en 3, 2, 1.
4: 2. No, no, no lo voy a decir porque sino, a ver si no, hombre,
3: la, la, ya la, ya sé.
0: la
4: centralita. Y, claro que No, no sé, es, es un detalle.
1: Sí, es sí, sí.
2: Bueno, pues una de las fases que tú has dicho, pero qué coño, se convirtió ya en en icónica eh, Pero no obstante, eh, Alfonso Vallés ha seguido también doblando videojuegos. Yo por lo menos, más recientes que lo he escuchado ha sido en el, en el Jerico, de, Jerico de Play 3, que uh -huh. asume el rol de protagonista también. Y e incluso en el Lego Marvel le pone la voz a Iron Man.
0: O sea que, uh -huh.
2: Lo cual no deja de ser curioso. Bueno, Alfonso Vallés ya decimos, es un, si hablamos de Metal Gear hay que, hay que mencionar a Alfonso Vallés porque... Eh, lo habremos oído también en series como mat eh, Matrimonio con Hijos o que era, o Muy Felices para siempre, o series así, en la 2. Lo he visto en multitud de ocasiones, pero la, la forma de llega con, con el Snake pixelado y eso sí, sí que nos lo va a poder quitar de
1: encima. Eso de ya nadie. no se lo quita a nadie, de hecho, no, no sé si le, a lo mejor es un handicap ya, más que un eh, que un, que un hito, ¿no? porque a lo mejor dicen, bueno, no, no contrato para este... Super prota porque todo el mundo sabe que es la voz de Snake. No sé. Imagino, el mundo del doblaje es bueno. que es, es extraño, pero lo Afortuna que sí. Te...
2: Afortunadamente para él sí que la verdad es que salen casi todas las películas actuales, aunque sea un papel de media hora, una hora, aparece.
1: Uh
2: -huh. Entonces por lo menos sí, trabajo pero, no le ha faltado.
1: Me quiero referir a lo que no no es la voz de... Pues no sé, como, el, como quién es la voz de De Niro, quién es la voz de claro. Will Smith, que no tiene un super papel... Quizá porque por el peso de, de... Joder, que es Snake también, ¿no? Pero... Esto, siempre está la historia esta de que, que... no, a mí los videojuegos no me gusta tal, no sé qué. Lo que no queda claro, o a mí no me queda claro, es... Si no le gusta el doblaje de videojuegos, que es un poco distinto a, al de doblar pelis y anime. Eh, más que nada porque el anime normalmente o las pelis ya las doblas con el trabajo terminadísimo... Y el videojuego no A lo mejor lo que no le gusta es el sistema de doblaje del videojuego O, o es que no le gusta el mundo del videojuego No sé, no tengo yo muy claro esto
2: Bueno, tiene, tiene que, para un actor Tiene que ser un asco Tiene que doblar algo sin, sin, sin Tener una referencia visual uh -huh. Porque no puedes interpretar, básicamente Tienes wow, que imaginártelo uh -huh. Eso también ha pasado en, en Algunos animes que Algunas complicaciones para doblar por coincidencia de actores o, o, o no tener la secuencia concreta y le toca tirar de imaginación. O sea, sí, ¿no? sí. Pero bueno, como
1: hemos dicho, por nuestra parte que no quede, que no se nos haya olvidado el amigo nos mm. vallés Esta, esta mañana, pues esta mañana ha sido... Sí, esta mañana estaba en el combate contra Sniper World y, y, y he dicho, hostia, la voz de esta chica me suena. He buscado y la, la hacía una tal Ana Hora Ana que creo ¿Qué que. era? ¿Vale? El caso es que la voz me sonaba Y no, no sabía de qué era ¿Sabes de qué era? El Doraemon en catalán Dios, no jodas Sí, sí, no te agaches El Doraemon en catalán <risa> Tenía la voz de esta chica Y claro, el Doraemon en catalán Yo lo veía Porque en su día La bola de drag eh, Lo hacían cerca del Doraemon, ¿no? Era hasta banal el Doraemon Bola de drag y toda esa historia Entonces eh, Yo veía el Doraemon en las veces que lo he visto lo he visto en catalán de hecho en claro. español, en español ahora lo ve mi hijo y tiene una voz de, de, de agrio que no veas y es, es esta chica la que hacía la voz de Doraemon ¿sabes?
2: Yo la, la voz de de los soldados, básicamente, y la de que es la que de, de Ocelot creo, también la he visto, la he oído en muchas películas y la que la que está volviendo, que, que estuvo un tiempo sin aparecer en, en, sobre todo en cine, es la del ninja. Eh, se ha oído mucho en series y tal Pero en películas había dejado de estar Y ahora poquito a poco se empieza a oír otra vez Me parece un acto de doblaje cojonudo uh -huh. Es a ver creo es José, es, es, eh, Javier Serrano si no me equivoco Sí, José uh -huh. Javier Serrano de este, de este tipo también comentaremos en el futuro Cuando hagamos Ispro también comentaremos algo Hostia, macho, ¿Lo lo tiene. A? ¿Sabéis,
1: ¿Sabéis a
6: quién dobla
2: José Javier Serrano La voz de
6: De Grey Fox? ¿Quién a quién? La, al negro este de Scary Movie. Al Max Shorty.
1: ¡Ah! Sí, sí.
6: Pues es, es la voz. <risa> Para que veas lo, lo, Hostia, lo que pasa que es que los como, personajes.
1: Como hace la voz de... ¡Sí, ¡Claro, eh,
6: tío! ¡Qué pasa! verdes! Pues claro, dices... Pero ese es el macho, es él.
1: Vaya.
2: También coincide con, con Alfonso Vallés en, en Iron Man 2, que interpreta al... al a Justin Hammer, que es como la otra cara de la moneda de Tony Stark, es otro inventor, venido a, un Tony Stark venido a menos, por decirlo así. Sí, el Tony
6: Stark de Hacendado.
2: Sí, obviamente. Uh -huh. Y bueno, pues si os parece, podemos seguir adelante, para agilizar un poquito. Aunque lo habéis tocado un poco ya, eh, bueno, decir que en pocas palabras el, el juego que mejor ha explotado nunca un, un DualShock para mi gusto ha sido Metal Gear Solid parece que se creó para este juego desde lo que hemos comentado de Psycho Mantis, pasando por lo del masaje de, de Naomi que yo tengo que admitir que ya ni me acordaba eh, pero bueno podemos sentirlo en, en el, cuando aparece el Hindemith por primera vez uh -huh. que el mando se amolda lo que sería el helicóptero también y, eh, simula los lo latidos del corazón bueno una serie de cosas que ...que yo, yo nunca me he hecho especial gracia... ...de ese tipo de mandos que vibran... ...pero, pero con Metal Gear Solid es, es una experiencia más... ...dentro del juego... ¿eh? Es, ...es muy recomendable de jugarlo... ...y ahora sí que... ...aquí va a haber un giro inesperado... ...de los acontecimientos... Eh, no, le, no le he marcado un guión, porque si no... Ah, te voy a hacer la palabra, porque vamos a hablar de Twin Snakes, el remake de GameCube, y yo sé que, que José Manuel, aparte de lo que ha comentado, pues eso esta semana le ha dado mucha caña, y yo no he querido decirle en el guión, vas a hablar tú, porque si no a lo mejor hace un hace un artículo de 30 páginas del, <risa> del Twin <risa> Snakes, y entonces pues ya... Yo prefiero soltársela de, de repente Y como sé que no lo voy a pillar desprevenido Porque sé que, que lo ha probado y lo ha, y lo ha gozado bien Yo ahora sí que me callo Y José, todo tuyo Coméntanos por qué sí Twin Snakes Por qué no Y todo lo que te apetezca
5: Bueno, pues eh, Yo no, no lo había jugado Nunca Y la verdad es que He visto la oportunidad de, de de borrar esta mancha eh, durante estas dos semanas de hecho, bueno, puedo hacer dos cosas volver a jugarme otra vez el, el Metal Gear Solid de, de PSX o aprovecharía si también juego este y por lo menos puedo hablar un poco con propiedad para ver por qué la gente lo critica lo criticó y lo sigue criticando tanto uh
0: -huh.
5: y mi conclusión es no tengo ni idea por qué la gente le tiene tanto odio a este juego para mí es un... Llámalo remake, llámalo, es una versión del juego de PSX, que está bien, bien resuelto, tiene sus cosas, por supuesto, no es tan bueno, pero en modo alguno me ha parecido un mal título. Me lo he pasado muy bien, te cuenta lo mismo, sí que es cierto que, eh, bueno, desde eh, todo sabido que Kojima contó con, con un director de cine japonés, que ahora mismo no recuerdo el nombre, porque no, no soy conocedor de... de del cine, del cine nipón para, bueno, pues sí con, contaron con un, con un realizador japonés, como decía para, para re, rediseñar las, las secuencias de vídeo y hacerlas más cinematográficas si cabe esto hace que algunas eh, cambien unas son para bien y otras no tanto ...es bastante destacable... ...algo que ya hemos estado comentando antes... ...ya no me acuerdo si era durante el programa... ...o antes en la preparación... ...que es el, en el combate contra el Haim eh, ...el final del combate... ...lo que es ya el, el zenith... ...pues la secuencia básicamente... Eh, ...Snake salta por detrás... ...le disparan un misil... Eh, ...da una voltereta en el aire... ...cae encima del misil... ...se apoya en el misil... ...y aprovecha el, el, el impulso... ...para lanzar un cohete en el aire... Y, y cargarse el helicóptero. Todo muy, 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 muy espectacular. Hmm. Un poco demasiado. Es un poco lo que he dicho antes, que nos estamos cargando un... un helicóptero a base de... con un lanzacohetes tierra-aire. que Que eso ya es bastante bestia para... como para ponernos ahora aquí a... a decir que esto es muy burro. Uh
0: -huh.
5: Entonces, pues bueno. bueno. Es lo, lo que digo, que... Estas cosas sí que lo hacen que el juego Luzca, como un poco luce distinto Y hay algunas cosas que nos las re, la retocan Y eso puede algunas cosas no estar tan bien Pero la esencia es la misma O sea, Básicamente han ha aparecido el mismo título El aspecto gráfico muy mejorado Porque basa todo en el, en el Motor gráfico y en los esquemas jugables Del Metal Gear Solid 2 Y la cosa es que Mete cosas que sí que tenemos en el Metal Gear 2 Por ejemplo eh, el colgarnos de, de, de las barandillas y tener el contador de, de tiempo vemos que que podemos ir colgados uh
0: -huh.
5: eh, escondernos dentro de las taquillas por ejemplo lo tenemos también eh, apuntar en primera persona y hacer todos los tiros en, prima, en, la, en primera persona eh, no sé y otro tipo otro tipo de mecánicas o sea, no, no no recuerdo todas pero creo que ya lo he dicho antes, tampoco te obliga a utilizarlas ¿vale? podemos mover los cuerpos, yo no, lo he yo no lo he usado podemos escondernos las taquillas, yo no lo he usado o sea, al final las taquillas yo pasaba de ellas, o sea, directamente evi el, 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 el otro día comentaba que algunas taquillas estaban en sitios que no venían a cuenta a cuento chico, yo es que pasaba de ellas directamente no, como en el juego original no jugaba con ellas, aquí tampoco tampoco me cantaban Luego, los esquemas de, 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 de todo lo que es Shadow Moses y todo el diseño de niveles, yo no he visto diferencias, creo que es básicamente el mismo modelado de, de nivel, no, no, no he visto ningún cambio grande, probablemente lo haya, pero yo no lo he visto, y no sé, a mí en general me ha parecido un título como poco notable, notable de notable alto, ¿vale?, Uh -huh. Ya luego juega, esto también juega mucho con, con el tema nostálgico y de, de, de que, cuánto nos tira el juego original como para, para sentirnos muy atacados con este con este remake, con esta nueva versión. Uh -huh. Lo único que sí que le he hecho yo es la, la... Está cambiada casi al 100%, salvo las partes más clave. O sea, la canción del de final y demás eh, y alguna otra cosita más y, y, y algunos temas muy puntuales los han remezclado cambiando, cambiando el, el el tono o sea, haciendo una remezcla prácticamente con, por completo cambiando el tema para que casi no se parezca y lo han puesto en otras partes diferentes pero en general lo que es la música de de los encuentros o la música de fondo que sale en transportes eh, la banda sonora es completamente distinta Y eso sí que no me ha gustado Prefiero la original Vamos, mil veces uh
0: -huh.
5: Eso sí que no me, ha, no me ha convencido absolutamente nada Y además os lo dije justo Cuando me puse a jugar Que qué le pasaba a la banda sonora de este juego uh -huh. Y por lo demás Pues yo creo que es algo que eh, Lo primero No sé si es que lo he, lo he, lo he jugado Con muy poco prejuicio pero que creo que me parece a mí que no todo el mundo... Del, mm, quiero, quiero creer que no todo el mundo lo ha jugado como para criticarlo tanto como se oye por ahí.
1: Seguramente, seguramente ahí está la clave. Quiero entender que no. Eh,
5: también he, he oído estos días eh, algunos apuntes sobre él que pues, pues que son totalmente ciertos. Eh, Jordi Zerosid eh, me comentaba que no le termina de convencer que el control tiene algo y puede que sea que sí, ya a mí no me ha molestado especialmente, el control me ha parecido ágil, pero que había algo en el control que no le terminaba de gustar del todo que era como que no respondía todo lo bien que, que se esperaba eh, parece que el motor a alguien le, le parece que el motor, el motor petardeaba bastante porque puedes disparar por ejemplo a a extintores que por las paredes y el extintor sale y hace el efecto de pues como si estuviera eh, vaciándose y demás y que parece que ahí el, el motor sufre mucho yo no me dedicaba a disparar los extintores me dedicaba a jugar básicamente entonces no sé ya os digo sí que hay cosas que es verdad que pueden cantar un poco pero yo en general he visto un juego muy sólido muy muy bien terminado y muy divertido y muy disfrutable
1: puede ser no sé porque no lo he jugado. que el odio, el odio generalizado por el título Tiene que ver con que Kojima declarara en su día Que renegaba de él Y que no se había respetado su obra O similar No tengo idea No sé
5: no, no, Es que no Es que no sé No le encuentro explicación No le encuentro explicación El juego no es tan malo No es tan malo realmente Hombre, puede ser que haya había bastantes más
6: usuarios de, de PlayStation que de Gamecube y a lo mejor no les haría gracia que, que un exclusivo de Play 1 como, como era Metal Gear saliese y, y, y simplemente se dedicaran a escupir billets como hacen hoy en día casi. El,
4: el tema de la exclusividad, ¿no? De que
6: saliera como una exclusividad... Claro, no, de, no, una, una especie mejor... de traición con Nintendo a, hacia PlayStation porque el juego es de PlayStation, ¿sabes? Y, y es, un remake,
4: pues... es una especie de remake así con, 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 con el motor mejorado y tal, y que no salga para a lo mejor para la consola que tú tienes pues también claro. también sí, hace como... que echar bilis no, esos vasos no, no, sí.
6: Y obvia, obviamente Playstation, pues ahí están los números que, que lo demuestran y la balan pues era bastante más vendida y que, que Gamecube, por ejemplo sí.
5: No sé, yo he estado mirando un poco porque, claro, yo me he querido documentar un poco de con la trayectoria de este juego, porque la verdad es que en su momento tampoco lo seguí. Y parece que Nintendo, pues eso, se aproxima con porque quería un Metal Gear, soltaría bien de pasta para, para tener este título, uh -huh. para aumentar el catálogo. A Kojima le preguntaron y él lo que él no quiso hacer un, un título nuevo. Fue el que decidió que se hiciera un remake del Metal Gear Solid original Por lo tanto El que luego renegase de él Algo pasaría O no le dejaron estar al tanto O el otro ya estaba, por lo visto el, Su equipo ya estaba involucrado en, en Snake Eater y, y no podían hacer otro Bueno eh, Parece como que al principio se iba, se iba a involucrar en el título Miyamoto y también Kojima, o así lo vendieron
1: Sí, sí y
5: al final se desvincularon, parece ser que los dos. Es cierto que, que Silicon Knights que es quien, fueron quienes desarrollaron ese título, pues en ese momento por lo visto actuaba como ese compartía de Nintendo y tampoco es que hayan sido no, de hecho, son más conocidos por el por el que tuvieron con, con Epic, Epic con la con la movida de la modificación del Unreal Engine que les hicieron les hicieron la bancarrota que por haber hecho otros títulos más potentes, ya no digo este, otros, en general, he estado mirando un poco los otros que tienen por ahí. no sé sea, no eran grandes cosas, bajo mi, bajo mi humilde opinión. Y yo creo que hay más, queda un poco más la historia un poco negra en ese aspecto que, que lo que realmente pueda dar el propio juego, ¿vale?
0: Uh
5: -huh. O sea, no sé. Creo que tiene más de, 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 de temas colaterales o periféricos que lo que sería el propio juego. O sea, en cuanto a lo que ya, yo insisto, criticar el juego pues tendrá cosas criticables, pero no, no me parece algo execrable O sea, es muy jugable, es muy divertido, yo me lo he pasado muy bien y, y no me no me arrepiento en modo alguno de haber de haber gastado 13 horas dándole este título. O sea, yo es lo que he dicho. O sea, podía haber vuelto a jugar el, el el de play y he decidido jugar este y me lo he pasado muy bien. Y no sé, creo que esta semana me habéis visto las sensaciones que daba cuando estaba jugando, es que no... Sí. O sea, si, si hubiera estado pasándomelo lo mal, no hubiera estado siguiendo hasta el final. Si hubiera sido algo jodido, hay, esto, esto es una mierda, esto no sé qué, no. no mucho menos.
4: Es curioso la relación Kojima-Nintendo, ¿eh? Sí. Porque con, los primeros, con los primeros Metal Gear ya fue Nintendo, que la que fue a buscar a buscarle a Konami o a... Konami un Metal Gear uh -huh. y Con a cuando preguntó a Kojima dijo que no, que, que la NES con. La NES no podía con aquello y, y que él no hacía un Metal Gear para para NES. Y pasó lo que pasó. Y un poco viene pasó un poco lo mismo con, con GameCube, ¿no? Nintendo quería quería su Metal Gear. Kojima dijo que un Metal Gear nuevo no le hacía. Que como mucho un remake y, y mira como acabó el pobre.
1: Y luego le dijo a Sakurai, méteme ahí al Ney ahí en, en la no, pues bueno, ahí, <risa> venga, Las ahí con, con sí. el Mario y tal. Sí,
4: sí. sí, sí. A, ver, a, ver cómo acaba. a ver cómo acaba todo esto.
2: Bueno, pues ya habéis escuchado al profe Cristóbal. Fíjate que yo tengo el juego y lo intenté una vez y no me hizo mucha gracia, pero le vamos a dar otra oportunidad. Después haberlo oído, a ver si resulta que era yo que, que soy un manco a lo mejor y no, y no daba con las teclas.
5: Un tema, ¿sale Yoshi? ¿Puede
4: ser? Sí, sí. Es que eso es lo malo
2: de ese juego.
5: Sí, tío. y bueno. <risa> 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 básicamente los guiños se, cent se, se, se centran en que en lugar de salir una PlayStation 1 en, en el despacho de Otacón, sale una GameCube. Uh
0: -huh.
5: Y en uno de los armarios salen Mario y Yoshi Hay dos, dos muñecos. Creo que si disparas a, a uno Yoshi, de ellos con... te dan algo. Mm.
1: Suena No lo vida. he hecho, no lo he hecho suena ti ni 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 ni
0: sí.
5: no sé no sé qué te da. ahora no, no lo sé uh -huh. he estado estos días leyendo un poco cuáles eran la, las diferencias de hecho en si queréis profundizar parece que hay bastantes está todo bastante bien documentado en, en, en wikia en en la wikia de Metal Gear Solid hay, un, hay una página extensísima con las diferencias entre unos y otros uh -huh. algunas yo no me, había, no, o sea, no, no me había puesto ni algunas son muy evidentes y otras no tanto vale eh, por ejemplo tacón va con un traje de camuflaje por ahí que no termino de tener claro si el otro salía ahora o no exactamente así son unas cuantas cosas en general que no sé algunas son muy son muy poco importantes pero lo sustancial en la historia es la misma o sea no las partes importantes no están cambiadas las partes importantes no están cambiadas. Ajá. De hecho, había, había pensado que esta semana ha sido un poco complicada. Yo me lo, me lo terminé el martes, creo que fue. Sí, el martes por la noche. Estaba muy liado y mi, mi idea era haber, no haberle dado una vuelta al de Play porque no tengo, no tengo tanto tiempo, es imposible para mí. Pero por lo menos haber revisado todas las, las partes de las cinemáticas, que eso sí que hubiera podido hacer. Pero al final no he podido hacerlo. Más que nada por, por, por refrescarme la memoria y por compararlo yo mismo. Y, por ejemplo, la, la parte que hemos estado viendo antes con la, la muerte de Grey Fox es que es igual. O sea, pasa lo mismo. Eh, de, sí, que, sí que es también. Sé sí, sí que se, re, se regrabó prácticamente la totalidad de los, de los diálogos en inglés. están Creo que sí que son los mismos actores, pero está está doblado de nuevo. Yo no lo había jugado nunca en inglés. El Metal Gear Solid y me ha parecido un doblaje muy correcto, muy bien hecho Es que no, no sé, no le he visto grandes Insisto, no le he visto grandes Defectos, cosas que, que Que me hagan odiarlo No, a mí no me ha pasado eso
1: Bueno
2: Pues yo creo que vamos a pasar ya Al segundo cambio de disco Vamos a irnos con el tema eh, En closure. Y nos vamos ya al bloque final de, de este Metal Gear Solid.
1: Bueno, el CD3, Keiko Algo que nos gusta mucho aquí en el programa Que son las curiosidades que traen los títulos que, que tratamos
2: Pues... Metal Gear es, es quizá de los juegos o sagas que más curiosidades tengan o, o guiños Pero claro, sería imposible enumerarlos todos Vamos a quedarnos un con una pequeña selección made in, made in Kojima Y entonces, bueno, vamos a empezar con una de las cosas más que más gente sabe Pero que, que a la vez... Eh, más cariño hay que son el, el tema de, de los fantasmas con la, con la uh -huh. cámara de fotos. ¿no?
0: Uh -huh. sí,
2: Antes, eh, tener solamente una foto en una memory card de Play 1 era morirse de asco porque ocupaba dos o tres bloques y entonces no podías almacenar demasiada. Uh -huh. Hoy en día, si lo jugamos en las versiones, eh, por ejemplo, de. De los stores de Play 3 Pues podemos o sea, sacar las fotos que queramos Porque no ocupan apenas espacio <risa> Y las particularidades están en que Si hacemos las fotos en determinado momento Pues salían los fantasmas eh, Bueno, salían fotos de los programadores Se les llamamos fantasmas Pero bueno, podíamos encontrarnos A, a toda la tropa que ha he hecho Metal Gear en, en ciertos puntos del juego uh
0: -huh.
2: Yo he hecho algunas fotos No he tenido la suerte de cruzarme con ninguno pero bueno, eh, no deja de ser un guiño curioso, que, que no sé si, si se llevó a repetir en la saga, creo que no. Pero que a, a este Metal Gear le dio... Fueron unas fue una curiosidades que más se
1: comentaron. Pero este no tiene ganas
2: mm. Yo me acuerdo de
6: una foto que la, se la hacías al póster de Snouts y salían ahí.
2: Correcto. Mm -hmm. También al, al soldado que está meando también.
0: <risa>
2: no se puede... Eh, luego tenemos una muy concreta que le hemos pasado por encima un poquito antes Que es, es el, el 140.15 Vamos uh -huh. a ver Este momento del juego En el que muchos se volvieron locos Porque nos decían Tiene usted que ponerse en contacto con Meryl Pero nadie nos decía su, su dirección eh, Desde Kenneth Baker Hasta otros personajes nos dicen Mira detrás de la caja del CD pero claro, decías, mira detrás de la caja de CD. Vale, lo ves y y, y efectivamente está ahí. Pero tú dices, vamos a ver, ¿por qué? O pues, sea, ¿por qué tengo que yo que mirar esta dirección la caja del disco? ¿Esto a qué viene? Bueno, pues esto viene a colación de, de algo que le ocurrió, si no me equivoco, al propio Kojima, en, en, su, en su adolescencia, en juventud, que estaba jugando a un, a un juego de rol, creo que era, y una de las claves venía... Una de las clave, no, password, una de las claves que había que introducir en cierto momento al juego, eh, venía detrás de la caja. Y bueno, pues eh, por lo visto el amigo tiró la caja a la basura. Por eso ahora los juegos como los de Super Nintendo se valoran tanto el tener las la cajas de cartón. Y bueno, pues se, se volvió loco el tío buscando la clave y se ve que... Eso le, le, se le quedó grabado Y dijo, yo voy a añadir una putadita de estas En, en, en Metal Gear Solid
1: Escúchame, esto no, esto no el, pudo el, ser no. no pudo ser así Eso de que tiró la caja a la basura no se lo traga nadie Kojima pirata Kojima.
2: Ah, bueno, eso ya ah, eso Es el, el
6: trauma infantil, ¿sabes? Tire la caja a la basura, pues tú te jodes Y, y vas a tener que conservar la caja Para el código, ¿sabes? A ver,
1: a ver, que no tirábamos nadie la caja a la basura O sea... Uh. ¿Y, ¿Y, por flash? Qué, y
2: por qué si es así hay tantos cartuchos sueltos hoy en día
1: digamos todo es porque están las madres <risa> claro
2: y las cajas
6: de cartón que, que son un poco basura por eso hablar de Mega Driver eran las buenas
1: <risa> este estaría jugando una abertura gráfica de estas que de, de, de Lucas que le metían el, el papel celofán rojo ese y, sí. y tenías que leer lo que lo que salía cuando ponías el filtro rojo
6: a mí me dolían los ojos, eh cuando tenía que hacer eso decía madre lo mía, que estallido aquí de rojo
1: Lo tenía pirata Tenía pirata, <risa> Kojima, Confiesa
2: <risa> Bueno, hablando de Meryl que antes también lo he mencionado un poquito de pasada eh, Meryl eh, la podemos encontrar en varios momentos del juego podremos quedarnos mirándola fijamente y, y veremos cómo se pone roja y nos suelta algún alguna parida uh -huh. eh, La podemos encontrar ligerita de ropa en dos momentos Sí con, Concretamente cuando la descubrimos A través de, la, de los conductos del aire Si entramos y salimos unas cuatro veces Cada vez que entramos y salimos eh, Va más ligera de ropa uh
0: -huh. Y
2: luego y luego cuando la descubrimos Vestida de soldado Que tenemos que adivinarle el, el, los andares de, de mujer Si vamos rápidamente Al, al servicio de mujeres eh, La pillamos que, que no le ha dado tiempo a ponerse unos pantalones Cosa que se subsanaron después en, en, el, en el CD de de Solid Integral Que le pusieron Como broma Le pusieron un traje De Solid Snake a ella <risa> Y bueno Tenemos también Que eh, Mary La apareció como personaje También en el En el Polisnouts uh
1: -huh.
2: uh -huh. O Snatcher Que esto es la Yo esto Yo no sabía Que lo voy a confirmar Ahora mismo Aquí sí que no quiero Meter la gamba Pero Pero vamos Que aparecía ya En, en otras obras de, de Kojima Con el aspecto Básicamente Efectivamente en el uh -huh. Tiene el, el mismo El mismo aspecto Solo que a lo mejor El pelo un poco más largo Y más rizado Pero básicamente Es el, el mismo personaje Y comparte el mismo doblador En la versión japonesa Incluso
0: uh
2: -huh. Incluso llevaba también el, el tatuaje de Fox eh, Foxhound y demás
1: ¿Le habéis dado Cuatro vueltas A los conductos?
6: Sí bien. Yo sí la Además de las primeras veces uh -huh. que jugué, Yo en sí. su día en la
2: demo Sí
1: Bien, van, van, bien, bien no, no, para Yo saber que, con no. qué tipo de enfermos trato, o sea, no, no por otra
2: la demo, cosa. La demo no va mucho, por lo tanto, si podías estirarla así, pues. Qué,
1: qué flipas, o sea, cuando la segunda vez, que es cuando te la encuentras en Braga, o sea, la bragas de PlayStation 1,
0: eh,
1: ya me contarás, o sea, quedaba igual, es como un cuadro gris o un cuadro. No sé.
2: Sí, sí, sí. Ha pintado con paint, ahí me...
1: Pero que. Kojima, bueno, en eh, los posteriores juegos también, la carga sexual de los juegos de Kojima, eso es... Hombre, siempre, siempre Joder, la fíjate,
6: fíjate en Quiet en, en mm -hmm. el 5, ¿sabes? Mm
2: -hmm. Eso es un pergal también.
1: No, pero es que ah. en todos o sea, la carga sexual está presente en todos. Los posters, sí, sí.
2: las revistas mm -hmm
6: en la sube remisión que podías hacerle fotos a Maylin, ¿no? a, y a Meri, sí y señor tal. es
1: verdad sí en la sube remisión es que pues sí conforme vas avanzando
6: eso sí que
2: te de un poco enfermo ahí ahí, plan, ahí ahí
1: ahí, sí 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 ya
2: bueno seguimos con más cosas la, una de las curiosidades que mí más me gusta es que en, en la segunda área donde luchamos contra Sniper Wolf esta área de nieve eh, eh, hay un detalle que puede pasar inadvertido y, y que durante años yo no lo había podido ver y, y yo sí, yo lo sabía por la mítica guía que sacó Super la, la Super, la Super Guía de Metal Gear Solid. Y bueno, en esta partida me decidí que tenía que encontrarlo. Y bueno, hay un detalle que es que eh, si nos fijamos en la parte de derecha del escenario, si nos vamos a, a la zona donde están los árboles, nos encontramos un, un paracaídas, en, 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 colgado de los árboles. Uh -huh. Era un paracaídas que si pensamos que esta batalla tiene lugar después de la lucha contra el Jaime pues algo nos indica que Liquid no ha muerto de, de antemano. El juego podría haberse limitado a, a tener ese detallito para el que lo encontrara y ya está, pero si lo vemos y nos quedamos mirándolo en primera persona, eh, automáticamente aparecerá una pequeña secuencia de vídeo en la que habla Snake con, con Campbell y, bueno, pues se quedan los dos moscas, ¿no? Entonces, pues bueno, este pequeño premio por haberlo encontrado, pues siempre... Siempre se agradece. Y es, es curioso ¿no? que Ojima que, que no deje pasar ni, ni la más mínima. Te da ese detalle para que sepas que, que en este caso Liquid no, no ha muerto, que todavía te vas a tener que ver con él más adelante. Eh, bueno, como ha dicho José, en la oficina Otacon eh, teníamos la PlayStation 1 por allí. Teníamos el póster de los Police Notes. Cuando hablamos con Otacón aparece un vídeo de Police Notes. Uh -huh. eh, También tenemos. Una cosa muy característica de Konami Que son las cabezas de, de, de la isla de Pascua de Los Moais creo que son Que aquí aparecen en el cuarto Donde notan la, la máscara de gas Cuando hay que lanzar los misiles Nikita Más curiosidades, por ejemplo Los, los escenarios del juego se montaron con piezas Lego Para, para luego, digamos, escanearlas Y pasarlas directamente a, a programación al, al ordenador Anda, esto no lo sabía yo Sí, esto hay incluso material gráfico Importante sí, de Kojima Sí, sí, sí que sabía escenario.
1: de otros juegos Pero no que este estaba eh, escaneado con, con, con las piezas de Lego
4: Y creo que hay alguna anécdota de, Del hijo, no sé si de Kojima O de alguien que, Sí, que el,
2: hijo, el, hijo, el hijo el lo tenía por allí siempre y tal.
4: Sí, sí. Que Cuando llegaba a casa decía, Le decía a su madre que el papá Está todo el día jugando con Legos en la oficina ¿no? Sí y era Porque estaba, estaba haciendo todos los, los escenarios Los hacía primero en, en Leo. Y
1: le dijo, hijo, no te preocupes Si antes se pasaba el día viendo la tele
2: Bueno, luego hay una, hay una conexión muy, muy guapa entre Snatcher Y, y Metal Gear Solid eh, Si nos fijamos En una conversación que tiene Liquid Con, con Ocelot Le dice que, que bueno que el primer objetivo Que iban a tener la En el caso de lanzar la cabeza nuclear De Metal Gear El primer objetivo que iban a tener en la Tierra Iba a ser eh, chernotón que es, digamos, la zona donde Tiene lugar una, una masacre en el, en el juego Snatcher Con lo cual, pues bueno, siempre te queda es un, No deja de ser un guiño, pero siempre te queda la, la gracia esa de pensar Bueno, a lo mejor en un futuro alternativo es, es Liquid Snake el que lía Ese follón y de ahí surge la historia de Snatcher Y cosas así Pero bueno, no deja de ser un, un enlace en, Entre juegos que a Kojima le mola mucho Hacer ese tipo de cosas uh -huh. Como otra, otra conexión entre juegos es que la fuente tipo de letra de, de Metal Gear Solid, a la hora de ver los subtítulos y demás, es exactamente el mismo tipo de letra que el juego Polisnos. Llámalo enfermedad, llámalo como quieras. Uh
0: -huh.
2: Una cosa que se nos ha pasado es que el juego tiene dos finales: Metal Gear, según salvemos a. O sea, según aguantemos la, la tortura o no. Y entonces salvaremos a Meryl o, o a Tacón al final.
5: A este respecto, perdona que te interrumpa, sí, sí. Eh, una diferencia muy importante que no he comentado antes entre Metal Gear Solid y Dwin Snakes es que en Twin Snakes eh, partimos con la vida a tope. Entonces, ¿qué pasa? El interrogatorio es infinitamente más sencillo. Porque tienes mucha vida para recuperarte. Entonces... Mmm, eso es un cambio bastante sustancial. Para sacar el final. Bueno, podríamos decir. De una forma más sencilla.
2: Nos se agradece, para mí se agradece, porque yo acabé. <ríe> la
5: tortura, acabé un poco harto. Es que, de hecho. aunque que estar muy despistado para que te. Para que te mate la tortura. Muy, muy despistado. Mm. Pero bueno, no sé. También puedes.
1: Pero rendirte, seguro que no te rendiste. ¿Eh? Seguro que no te rendiste. ¿Eh? No, no, no. Porque no encontrabas el botón.
5: No, no, no. no eso era es con el A. Hay que darle al A. La. Hostia, hay que era fácil, era fácil, eso ¿No? era fácil. Es que la es el gordo, el que hay que darle sí, 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 el sí. más grande de todos. Pero vamos, eso sí que es lo hace bastante, bastante más sencillo, ¿eh? Mucho más sencillo el, el aguantar la tortura.
1: Pues decir que, bueno, estamos hablando... Pues no hemos explicado bien qué pasa, o sea, si le das al botón círculo, en el caso de PlayStation, le das al botón círculo va recuperando vida mientras te va torturando Revolver Ocelot y si le pulsas Select, si no me equivoco, te rindes, ¿vale? De manera que, como estaba diciendo Keiko, pues nos cambia el final del juego.
5: Sí, además te dicen continuamente que no hay... que no hay continúe.
2: <risa> Eso es una gran putada. Uh -huh. Bueno, luego tendríamos más curiosidades. Por ejemplo, si volvemos a la cueva con, con el pañuelo de a la cueva donde están los lobos, y si volvemos con el pañuelo de Sniper Wolf al impregnarnos de su olor, eh, los perros ya no nos atacarán. Uh -huh. Lo cual da gustito porque son un poco porculeros.
1: Y le sale un corazón arriba además de mono. Sí. Oh. Mm.
2: Oh. Qué bonita. Y bueno. Eh, de entre tantas eh, curiosidades como poder mover la cámara en, en, en las secuencias de vídeo y demás pues bueno, vamos a acabar si queréis con, con la presentación de un personaje, entre comillas que al, que al final repetiría a lo largo de la saga que es, es el soldado cagón que nos que nos vigila cuando estamos en la celda de, de, de en, en prisión y que eh, bueno, eh, se repetiría a lo largo de la, de la saga incluso conoceremos a algún ancestro suyo en Metal Gear Solid 3, si tenemos suerte y es no es otro que Johnny Sasaki, al final se, se le conoce hasta su nombre. Y bueno, que al final uno se queda cojo sino en el, si en Metal Gear nos encuentra con este tipo, que al final siempre nos saca una sonrisa. Y como digo, se, podríamos estar enumerando curiosidades de Metal Gear, tanto en el códex como en infinidad de asuntos, pero creo que creo que con contar algunas está bastante bien. Uh -huh porque hay un tema también clave como es la banda sonora que no podíamos dejar cojo que podíamos resumirla en que la banda sonora es la putísima vida porque es, un, es una de las bandas sonoras más más reconocibles de la historia de un videojuego que está compuesta por el KCE KC Japan Studio Team que incluye el, 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 el The Best Is Yet To Come que hemos escuchado eh, compuesta, por, acción, compuesta por Rika Muranaka e interpretada en irlandés por un artista de nombre un tanto impronunciable como... Lo voy a leer tal cual Aoife Fe Ni Fea reich". Cuidado. Uh
0: -huh.
2: Y que bueno, que desde entonces el, el tema principal de cuando nos descubren es un es un himno de, de, lo, de los videojuegos. Pero lo curioso es que que después de esta entrega eh, el peso de la banda sonora recaería siempre en la, en la saga en, en Harry Gregson Williams que es un compositor de bandas sonoras de, sobre todo de cine y es muy curioso porque ya Konami le, le consiguió dar el, el toque de película que necesitaba este juego pero eh, a, a Kojima se ve que le gusta mucho el, el cine norteamericano y quería rodearse de, de gente del medio Así que, bueno, tomo por este camino. Yo creo que aquí estaremos de acuerdo que la, la banda sonora de, de Metal Gear Solid 1 es, es una brutalidad. Es que es, que, es, que es, es, es
1: que genial, macho. Es hostia. Mm.
4: Yo es fui el primer CD de, de, de videojuegos, así que me, de que me descargué. Y le hice su carátula, le imprimí su carátula y tal. Y lo llevaba en el, en el coche.
2: O sea, que... Yo tuve la suerte de encontrarlo aquí en, en, en Elche, en una tienda de segunda mano, y, y, y ahí lo tengo la, un montón de años,
0: uh -huh.
2: en su cajita especial, y no lo toco ya porque no se desintegre. <risa> <risa>
0: no,
4: yo, yo conservo el, el Piratilla, lo, ten, lo tengo por aquí detrás, seguro que debe estar por ahí metido, pero también también conservo el, el Piratilla.
2: Es una burrada, sobre todo ahí hay, hay temas como cuando descubrimos la, la guarida del, del Metal Gear Res, que es brutal. Uh -huh y no, la, saga
0: patrón,
1: se la saga se ha mantenido bastante fiel a, a las influencias de este primer mental guía
4: sí, yo creo que Harry, el Harry Gregson Williams le, le pilló el punto y, y para mí la ha llevado la ha llevado muy bien, muy bien. durante, o sea, durante esta. lo que sí. te iba a preguntar José que a lo mejor es el patatón del siglo así en plan cameame la banda sonora el, no la hace ¿no? el Harry Gregson Williams del, del Twin Snakes no no, porque no no no
0: es
5: del porque no, o sea, a ver, el 2 también tiene una banda sonora muy extraña. Pero ya estaba baja eso. en el 2 si no recuerdo mal. De hecho, la del, la del 2 es que me, no, no me gusta, no me, no me termina. Pero aquí no, de hecho, creo que la, la banda sonora sale directamente de, de, de esta gente, de los Silicon sí, knights
1: creo que no, ¿eh? no... no 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 aparece no, listado como el
4: motor así del dos, y en el dos ya creo que no ya aparece el...
1: listado el, el compositor de del Twin Snakes aparece el principal Steve Steve Hemphill estoy leyendo y, y el co-compositor de Metal Gear Solitos que era el norisjico givino o sea que no aparece
5: pero ese es el compositor de la de parte de la banda sonora del del uno original creo no
1: del 2, del sí. El co-compositor del Metal Gear Solid 2. Eh, aparece aquí en la wikia. Uh -huh. eh, que era el compositor de los menús, de, de algunas cinemáticas y tal. Así que no aparece no aparece Harry y hueso. Este, en el Twin Snakes.
5: Sí, es que en el Twin Snakes hicieron una cosa, ya os he dicho, ya os he dicho antes. Una cosa muy rara. escoger coger... Cogen,
1: por así decirlo,
5: el, lo, el, la melodía que sale, por ejemplo, en el Storage Warhead, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? La remezclan de tal forma que se queda como una música de fondo con, con unos toques por delante para hacerla familiar, pero no clarísimamente, y se la ponen para el combate contra Psycho Mantis. Por poner un ejemplo. Hacen cosas de esas, te queda una reminiscencia en algunos casos del, del título original, pero luego lo que es la música ambiental es completamente nada.
0: Uh
5: -huh. Hasta la que te sale cuando cuando entra la pantalla Game Over, la han cambiado. La pantalla Game Over de Metal Gear Solid es mítica, pues también sí. está cambiada y la banda y la música que te sale también está cambiada. La música de inicio también, o sea, hay muchas. La música ahí no, no está bien, no está bien. Tiene algo ¿no? que no, uh -huh. no está bien elegido. Bueno, sí, sé sí lo que le pasa. Lo que le pasa es que no es la de original.
0: No la
2: del... <risa> bueno, pues vamos a seguir. Eh, estamos casi acabando ya. Bueno, el juego ya lo sabemos. Eh, en definitiva fue una locura. Aquí en España los Centro Mail eh, organizaron movidas con, con gente haciendo cosplay. Eh, apareció un montón de revistas... Eh, campañas de publicidad bastante agresivas Nos llegó el Premium Package Que, que, que traía un montón de, de productos De Metal Gear, desde camisetas A la banda sonora, a la demo de Silent Hill algo Muy de coleccionista Lo hemos tenido en, en multitud De, de versiones en, en la Essential Collection de Play 2 para, en, Solo en Estados Unidos, en la Store En el Legacy Collection
1: En el Legacy Playtea. Collection Estaba descargable, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo soy <risa> el que he jugado, de hecho, para para preparar el programa.
1: Pero los de mapping físicos, no, no. Creo que no. Bueno Son... en el Essential Collection este no lo sé
2: El
4: del de, solo usa el PlayStation 2 no lo sabe. Uh
2: -huh. Digamos que vienen eh, No es exactamente como la recuperación que se hizo de, de de los Assassin's Creed que venían como los instaladores por decirlo de alguna forma no nos crees tenemos que te, no, te bajar los juegos digamos que los instalan y vienen en un formato algo parecido en 2 blu Rise porque el, la Legacy Collection también incluye el Metal Gear Solid 4 la última versión del 4 uh
0: -huh.
2: entonces bueno pues eh, Metal Gear Solid ya lo sabéis hemos tenido también en PC con una versión un, un poco horrible a nivel gráfico en la que se pretendió darle sentido a las caras de los personajes y demás y, y eso no le vino nada bien al juego lo único que sí que es verdad es que eh, que emulando el juego de The Play 1 sí que una configuración adecuada puedes tener el juego con los gráficos a tope y cuando ves el resultado te llama bastante la atención y, y es una lástima que, que que no se haya hecho eso en, para venderlo en los bazares y tal pero bueno, ya sabemos que implicaría trabajar en ello, implicaría un gasto y no lo, no lo iban a cobrar muchísimo más entonces para acabar ya con Metal Gear Solid y, y seguro que podríamos estar hablando mucho más pero hay que, hay que cerrar de alguna forma lo que siempre nos ha quedado, las ganas, y que parece que está más cerca, pero va muy poco a poco, si hemos dicho que Metal Gear Solid introducía el guión cinematográfico y que bebe de mucho cine, como, como dice en el espacio y demás, o por lo menos era una influencia de, de Kojima, al igual que la canción de Space Odyssey, pues bueno, nos queda nos queda el, el sueño ansiado desde, desde siempre, que ha sido la película de Metal Gear Solid. Al final esto tenía que pasar a la gran batalla de alguna forma, siempre han no habido rumores, eh, ni se han desmentido ni se han confirmado, pero hace cosa de un año más o menos eh, Kojima confirmó junto a Abby Arad, que es el, fue uno de los peces de los cordos de Marvel Que controlaba todo el tema de producción ejecutiva de, del cine de Marvel Véase la trilogía de Spearman de, de Sam Raimi Véase también que fue el culpable de, de cargarse la tercera película de Spearman, La culpa tuvo ese tío, claramente.
6: Él pensó, él pensó el baile de, de Peter Parker.
2: Se seguro, entre otras creo cosas. Que es,
4: creo que eso es cosecha propia del, del MacWire.
1: No puede ser, hombre.
2: Cualquier, en cualquier caso, pues bueno... Yeah. La noticia es que, que se ha aliado con Kojima para producir ya la, la película de Metal Gear Solid. Mm. Hace unos días, en, incluso en la prensa, ya se empezaban a, a hablar de guionistas y demás.
0: Mm
2: -hmm. Y bueno, parece que la cosa va tomando va tomando forma. Pero...
1: Tengo preguntas. Tengo Dime. preguntas, Keiko, para ti, para ti, como gran experto de Metal Gear. Vamos a ver. Dime. Si Konami y, y Kojima ahora están en pleno divorcio, ¿quién se queda...? O sea, ¿Metal Gear...? pertenece a Konami, entiendo es que eso es un percal, claro eso es un percal, entonces si pertenece a Konami Kojima se puede aliar con Cristo da igual que sea de Marvel Studios o sea, bueno,
2: a ver, eh, esto estamos hablando de hace un año y pico ya entonces claro, la cosa ha cambiado bastante
1: claro, pero como decía, hace, han salido nombres de guionistas que es verdad, que han salido a luz, eh, nombres de guionistas para, para la película, pero es que ahora todo esto, yo creo que queda en agua de borrajas otra vez
2: ¿Cree? bueno, ya no sé si, a ver cuando uno también adapta, adapta algo, un cómic lo que sea vamos a fijarnos en el caso de Marvel mm. tiene su propio estudio cinematográfico pero ciertas, ciertas franquicias como X-4 men o 4 Fantásticos Marvel no puede hacer nada con ellas por mucho que los personajes sean suyos al uh -huh. final la, la productora de cine ha pagado un dinero para tener los derechos de, de explotación cinematográfica de esa franquicia con lo cual eh, no, la, otra, la otra parte tiene las manos atadas en el caso de Metal Gear no, no conozco tanto si si esto funciona así porque Kojima claro, Kojima es la mente que ha creado el juego pero lo que tú dices no deja de ser una, una propiedad de Konami a, a gran escala uh -huh.
4: Eso habría que ver cómo, cómo, cómo son todos los tratados que hay por detrás pues claro. el tema de Marvel, yo juraría que el, que, el, que Marvel había vendido, ha cedido, o cedido, o vendido los, los derechos de, de explotación cinematográfica, pues de su de Spiderman, de X Men y no sé cuál cuál más, ¿no? que todo está, por eso toda esa movida de recuperar sí, sí. Spiderman y, y,
1: y Torre, pero yo
4: creo que con Metal Gear todas estas cosas no yo creo Bien. que eso pertenece a Konami. Y en su día a Kojima, que podría llegar a estar detrás Entonces yo ahora lo veo lo veo un poco como Rafa Decir, hostia, ¿y ahora esto qué? Claro. ¿Esto cómo, ¿Cómo queda? O, o ya está todo muy cerrado del palo Yo qué sé, ya tenemos el guión muy hecho Y el, el reparto casi cerrado Y, y esto es, está pa, para rodar O si no, no sé, yo creo que acabará en un cajón también
2: pues ese es el asunto que, que a día de hoy Sí que siguen saliendo noticias Pero claro la, El dilema está ahí si, si la hacen sin Kojima O la hace Kojima O, o que O sea
1: Y luego Tengo otra pregunta No, no me voy a quedar ahí y, ¿Se puede hacer una película De Metal Gear Buena?
2: Sí Otro te, te digo yo que sí
1: Hostia, Pero te tienes que dejar Sin contar muchísimas cosas, porque como el juego es tan cinematográfico y, y, y se puede permitir contarte cosas durante 10 horas
2: Sí, pero afortunadamente Metal Gear eh, es un juego en el que se habla mucho, hay otros en los que no tanto y sería más difícil de rellenar una película, pero yo creo que co sentándose con Kojima o un guionista bueno, que, que de verdad admire lo que está haciendo, que no sea de encargo como, como es probablemente que pase yo creo que sí que se podría llegar a a contar lo esencial sin echar de menos grandes cosas. Sería un poco complicado, ciertamente, pero no, no tienes por qué hacer una sola película, también.
0: Yo lo no, no digo, fiel. pero
2: bueno, a nivel de infraestructura he visto muchos aficionados, sobre todo italiano que hacen unos cortometrajes que te, que te cagas de, de cómo están hechos. Entonces, bueno, mmm, yo siempre he dicho que para hacer una adaptación hay que rodearse de gente, una adaptación de cualquier cosa. Hay que rodearse de gente que, que ame lo que se va a adaptar. Porque lo van a hacer con esmero, porque van a llevar cuidado y eso se va a notar. Aunque luego se recorte en ciertas partes, se va a notar que se ha hecho con un mimo y con y con un cariño. Luego detrás están los estudios que ya ellos deciden si cortan o, no, o o alargan, pero...
4: Ahí está el problema. La pasta, los estudios, que al final son los que los que deciden un poco, ¿no? Y, y, y yo creo que el transmitirle este este carisma que transmite el, el juego yo no sé si en, en una película todo esto te da tiempo de transmitirlo en, en dos horas o tres horas ¿eh? o sea empatizar con los personajes o sea lo tienes que hacer muy muy bien muy bien muy bien y no lo veo yo no sé no... los
6: enfrentamientos con los jefes yo creo que irían sí. un poco como a, a matacaballo no, no tendrían el, el, el hilo que tiene en el juego sabes
4: que lo, lo que decís de las conversaciones, ¿no? O sea, hay muchas conversaciones, pero no, lo puedes, no lo puedes condensar eso en, en dos horas, dos horas y media. O haces una peli de, 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 de habla, o sea, una obra de teatro, que te estén hablando durante tres horas, <risa> o, o, o no sé cómo, cómo, cómo montar eso, que a ver, que hay gente que está, le pagan para eso y, y sabe hacer
0: estas cosas. ¿no? La,
2: lo que pasa es que Kojima aprovecha el hecho de que de que en un videojuego, claro, metal que es una historia que, que ocupa eso 8 o 10 horas, ponle. Claro, te puedes permitir en, en ese lapso de tiempo pon, poner a los personajes a hablar muchísimo más que una película, pero si lo pensamos bien, no deja de inspirarse en películas de acción norteamericanas, que bueno, sí, sí, no. las supera todas en guión Metal Gear, pero pero no deja de, 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 de inspirarse en, en una serie de clichés, sí. adaptándolos bien a lo mejor. Dios que, que, es ese, que, que, es que, que quiero ser optimista bien. con esto, claro.
4: Claro, claro. Yo, el problema es que yo estoy en el lado contrario. Que yo, yo me gustaría serlo, pero no lo soy, porque la, la experiencia nos ha dicho que no que adaptaciones así no son, no suelen salir bien, ¿vale? Y, y, y a lo mejor con películas un poco más sencillas como Tom Rider, ¿vale? Que, que el, el, el argumento tampoco no da, no es no es super complicado, pero en un Metal Gear que el, el peso lo lleva el, el argumento, yo ahí es donde lo veo que no, 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 no puede salir bien.
2: Es como la de Akira
4: Que hagan una, una película de Akira No, no, no quiero ni que lo intenten Ya, o sea pues Con Metal Gear casi me pasa lo mismo
2: De Akira no sé Pero Ghost in the Shell está sí. ya haciéndose Sí ya, ya. Con Scarlett ah,
1: Akira Scarlett en todos los lados Como Dios manda Es la nueva Ana Simón ya <risa> ha tirado algo ahí Como Dios Alguien manda ha caído algo. Fuera eh. Sí, se ha caído algo así no, no. no sé quién bueno, ya veremos, a ver qué pasa con la película. Sería una lástima, ¿no? Ahora que si está el proyecto medio montado y tal, se eche para atrás por la historia de Kojima y, y tal. Pero, foder, ver una Sniper Wolf ahí de carne y hueso... que y, Cuidadito. Ojo, cuidado, ¿eh? Que pues, seguramente la haría Scarlet. <risa> no sé.
0: <risa>
1: claro, tío. O sea, es una curda, porque Sniper Wolf es curda, ¿no? no sé. eh, sí, Scarlett, vente aquí, que que tú tienes un buen escote.
2: Bueno. bueno, en cualquier caso, había que tratar el tema de actualidad de Metal Gear, que es un, con respecto a Metal Gear Solid pues es un tema de actualidad porque la película intenta adaptar este juego, o, sí. o es lo que intentan, o lo que se hará, o lo que no se hará. Bueno, creo que es un buen punto, digamos, final sí. de, para el programa de hoy, vista, visto 17 años.
1: Sí, oye, una pregunta última, que no sobre película. ¿Tuviste el V-Remissions?
2: Sí, lo, lo tuve y a, ahora mismo lo tengo también en, en digital por el tema del, del Legacy
1: Collection. Yo es que es un... yo no lo tuve, el, el primero no lo tuve y, y está echándole un ojo y pues, la primera vez que escucha se escuchó aquí en España a, a David hater ¿no? Entiendo, claro.
2: Mm, sí, claro. Eh, bueno, la gracia de este disco, pues... Eh, ...la expansión brutal de, de misiones virtuales... ...las misiones de misterios a resolver, de, de asesinatos... Eh, ...locuras como soldados gigantes... Eh, uh -huh. y, so, ...y sobre todo lo que la gente más quería, que era... ...bueno, también Sergio nos ha dicho el tema de... de sacar fotos a, a los modelos de Milling y Naomi... ...ultra detallados para hacer Play 1... Sí,
6: ...que y además ahí ya tenían como los ojos más definidos... ...ya habían dado como un par de pasos... En claro,
2: la definición. Sí, ahora un año aprovechaban, después. Uh -huh. Aprovechaban toda la máquina solo para moderar a estos, a todos, claro. Sí. Claro. Y llevar a Grey y, Fox. Y, y claro, evidentemente lo que toda la gente quería es justo cuando vio la portada del juego es llevar a, a Grey Fox en unas misiones que si bien no tienen mucho de canónicas en la historia. Pero bueno, las podemos encajar por ahí y es divertido usarlo. O sea, que llevar, a, llevar a Grey Fox siempre está bien. Y bueno, aquí en España nos llegó por separado y bueno decir pues que este era el tercer disco de la experiencia que era en Japón Metal Gear Solid integral
0: uh
2: -huh. ah, ya bueno como curiosidad decir que para poder jugar este juego tenías que tener una partida ya completa al modo historia de, del juego principal
1: ah, bien bien o sea leía leía la memoria y si tenías uh -huh. te permitía arrancar ¿no?
2: Claro, Carlos, y te lo advertían ya en el propio juego original cuando lo comprabas, te lo, te lo advertían para que no, para no llevarte a engaño ni demás.
1: Muy bien, pues eh, si te parece, cambiamos de música y entramos a, a lo que has llamado y bien llamado del Codec.
2: Pues sí, vamos a ver qué opina la gente de este juego, que, que, que se, me imagino que será muy parecido a lo que hemos hablado.
1: Muy bien, vamos allá.
4: 相手
2: 6人
4: 剣術
1: Bueno compañeros, eh, vamos a leer los, los comentarios que nos han dejado los amigos oyentes eh, Así que, bueno, eh, empiezo yo, ¿vale? Y nos dice José Antonio Guilaber Lledó Dice, recuerdo con mucho cariño a Metal Gear Solid Nunca había jugado a nada parecido Con una trama tan cinematográfica y con un doblaje al castellano sublime un juego que hizo que los videojuegos se vieran de forma diferente por la gente no jugona, entre comillas, y que posiblemente hizo junto con PSX que la industria del videojuego fuera conocida por el gran público. Saludos y gracias por hacer este pedazo de podcast.
0: José Ángel
1: López
3: Moreno dice, me quedé atascado en lo de los cigarrillos. Años más tarde pude pasármelo. Gran juego pero no mejor que el 3, eso sí tiene el elenco de villano más carismático de cualquier videojuego
4: eh, Juan Carlos Molina nos dice, bueno señores, palabras mayores hablando de posiblemente uno de los últimos vestigios de la gran Konami antes de los calcos continuos que se suceden ahora básicamente podría dar un quijo, quijotazo hablando sobre este juego este juego único pero para no extenderme demasiado diré simplemente que es una puta maravilla un juego que marcó, como muchos, como muchos de la 32-bit de Sony, un antes y un después, y punto de referencia para lo que se pasta ahora en las nuevas tecnologías. Seguramente, y no fallo en lo que digo, que Alfonso Vallés estará hasta las narices de que le digan que cual brillante es su voz de Snake. Pero ya que, ya que se recuerda al juego, no podía pasar sin mentar el doblaje de este. No solo el de Snake, sino, de, sino todos los dobladores en castellano de excelente calidad noventera que participan en el juego. Menos mal que fue antes de que el doblaje en España se fuera al carajo, fácil y rápido, a la cazuela. Aquí se, nota, se notaba que más de un doblaje comercial era un doblaje muy a la antigua usanza. El juego para mí es una de esas obras maestras que no debe de perderse nadie. Yo diría que los nuevos y los viejos, en este mundillo prácticamente todos, lo han jugado seguro. Sin duda es el mejor juego del Metal Gear que ha existido y existirá. Un amplio homenaje a Konami por deslumbrarnos... Por, perdón, por deslumbrarnos... ...con tremendísima obra de arte. Ojalá algún día encuentren de nuevo la inspiración para sorprender... ...con un concepto jugable, semejante, detallista y espléndido... ...simplemente para deleite de todos. Saludos equipo, chao chao.
5: Bien, el señor Alex Dark Montoya nos dice... ...voy a ponerme serio y profundo como el cansino de Nolan con su barman... ...que luego me dicen que me pongo muy cuñado. Partamos de la base de que servidora conoció Metal Gear con las versiones de NES y no me arrepiento. Aunque mucho más tarde oí de las deliciosas versiones originales de MSX en mi entorno, en mi entorno lo más parecido a una MSX era una BMX, un Vespino LX o un consolador con XXL. <risa> mi vecina Quiteria, una viciosa. Así que cuando por fin pude jugar, jugarlos, lloré sangre con mi ciruco viril gustatorio. Pero sigo defendiendo las versiones de NES. Pese a que he oído cocina, las repudie, más ahora que se ha alargado de coñame. O quede muy fuggerlo el inglés decir que las de M.S. Ekins son su libro de cabecera y las de Nintendo algo que radicar. En fin, la saga solís me ha dado muy buenos ratos y muy buenas siestas. Debo reconocer que las dos primeras entregas me saciaron como jugador, y la tercera no pude acabarlo. Me aburría, cosa mala. La cuarta me la pela. Así como una prostituta yonki de Europa del Este algún marisinero turco en el puerto de Barcelona. Me la pela mira que lo he sentado pero no hay manera Es jugar un par de horas y de... Rep ¿por dónde iba? ah sí y eso que me iba a poner serio Metal Gear Solid me bombardeó dinamitó y violó como jugador para los anal es de la historia of gaming queda ese doblaje fetén y pírrico que nunca más se ha vuelto a repetir de chiste la traducción de Babel, por otro lado recuerdo momentos como la tortura el enfrentamiento contra Wolf o Raven el Heim D. ...y se me ponen los pelos como un grupo de animados socios del Ku Clan ...y esos calientes y con ganas de pasarlo pirámide. ...recuerdo que el día que me lo acabé con el final de Otacón... ...dejé el pad, saqué un cilindrín, lo incineré... di una profunda carada asomado al balcón y dije... ...fuck yeah... ...y aunque ahora he dejado de fumar y peso algo más... ...ya lo sabéis, el problema con el peso de mi pene es serio... Sí. ...sigo pensando lo mismo... Esta y es una puta obra maestra... Respecto al de Gamecube, digan lo que digan... ...si lo tomas casi como otro juego o un reboot... ...más que un remake, tiene cosas muy locas y es divertido... ...pero nada puede igualar lo que este Metal Gear Solid, me dio no sentido... ...se me estremecen los entreculos...
1: <risa> ...qué grande la
0: caja. <risa> ...bueno,
1: David Moreno dice... ...este juego es un referente en el catálogo de Playstation... ...recuerdo cuando lo vi anunciado... ...en un E3 años... ...o año, no recuerdo... ...anteriores a su salida... ¿Y cómo me dejó prendado la estética de la que hacía gala el apartado gráfico? Vale, sí, vale. piselacos como puños, PlayStation Style Pero montando unos escenarios fríos y llenos de detalles Aunque lo jugué cuando pasó a la serie Platinum Bueno, realmente creo que ese fue el único juego de Play Que pasó a la, a la serie Platinum sin cambiar los colores de, del embalaje Ah, no, no cambio el... Eh. Sí, sí los cambio,
6: sí los cambio Ah, vale, sí, sí, vale, vale
1: eh, Sí los cambio Vale, vale Sí, además lo he visto el plateado. Vale, eh, el doblaje en español es impresionante y si encima se hubiera currado un motor para los gestos faciales y se hubiera movido la boca al hablar, hubiera sido el juego perfecto. Pero, se, pero se le puede perdonar porque creo que ningún juego de PlayStation tuvo ese. Honor. Hostia, que estamos pidiendo claro, a ps ¿eh? estamos, pi
6: estamos pidiendo a una PS1
1: lo que hacía una PS2. Yes. más eh, sigue el amigo David Moreno. En definitiva, me enganchó como pocos. Me lo he pasado en todos los niveles de dificultad, incluso sin el mapa y los conos de visión. Eh, tampoco tenía mucho más juego. Es el, el modo bipos, si no me equivoco, ¿no? Sí, eh, pero difícil. Y luego pasó como legado a mi hermano, que hizo lo mismo. Vicio puro y duro. Pues nada, muchas ganas de escuchar el podcast. Y estoy seguro que sobre la cabeza de Esquideos sobrevolarán muchas pullitas. Eh, por cierto que eh, Silent Hill Ha dado, ha sido cancelado Respiro un poco más tranquilo Porque prefiero que no hagan un nuevo Silent Hill A que hagan otra cosa distinta Con el nombre de la serie Un saludo
3: Pepe Luna nos dice Hoy os traéis a rejugando A toda una institución en esto de los videojuegos Mi primer contacto con Metal Gear Solid Fue con la demo que venía incluida En uno de los sub International Superstar Soccer Pro de PSX al poco tiempo tuve la suerte de que me cayeran un par de verbatines con la versión USA del juego allá por noviembre del 98 y varias semanitas que me tiré me lo acabé enterito en inglés y recurriendo a sucias tretas como probar todas las frecuencias del codec para localizar a Meryl la primera vez era eso o esperar a mayo del año siguiente fecha en la que por fin llegó a pal con aquel recordado doblaje ahí no me pude resistir a pasar por caja y me volví a recorrer Saúl por enésima vez. Díaz Panes y Alfonso Valleses, enfurecidos cuando le preguntas por el juego aparte. La aventura de Solid Snake es una de las más memorables que puedes pasar a manos de una consola. Solo al alcance de unos pocos títulos privilegiados. Gracias por traernos una maravilla como esta. Abrazos para todo el equipo y recordar no soltarle un mamporro al lomo de la tele de tubo cuando salte el canal Gideo.
4: Eh, Dave Branchini dice, el mejor juego que jugué en mi vida conciso uh
3: -huh. corto, claro y conciso uh -huh.
5: venga, este
4: otro venga, va, <risa> Sergio Mode va, Sebastián. a lo has tirado eh, José <risa> Sergio Mode dice, cuando lo jugué se convirtió en la mejor experiencia que había vivido con un, con un videojuego simplemente brutal, que si como antes te dijera que te gustaba la saga Castlevania y los juegos de fútbol el trabajo que hicieron con el doblaje tuvo su, su buena parte de culpa, aún, aún hoy día no he visto ninguno de esa calidad. La parte negativa del juego, en mi opinión, era que, en un juego donde se cuidaba el realismo, enfrentamientos como el, de, el del jaime podrían haber tratado de otra forma en el que no hubiera un enfrentamiento tan a los Chuck Norris. Yo tuve una Saturn y con este juego se me caía el lágrimo. Para mí, el mejor juego de aquella generación. Un saludo a todo el equipo.
5: Eh, Oscar Trasierra Jiménez nos dice grandísimo juego que marcó una época en ese mundillo jugabilidad puesta en escena producción y música llevando la play hasta límites inimaginables por cierto en su día me lo pasé en japonés de importación y flipé en colores con lo que estaban presenciando mis ojos pues nada chicos un saludo y deciros que me encanta vuestro podcast, a seguir así bandarras sigo con un par de ellos más Vale,
1: venga, va, va, va. <risa> venga.
5: Eh, Carlos baño nos dice Grandísimo juego, la lucha con Mantis inolvidable Después Jesús Sánchez nos dice Precisamente esta semana hablando con mi compañero de piso Nos extrañó que no hubieras hecho uno Y supuse que tenían algunos los, los pulpillos ¿Habéis jugado los de MSX? A mí me sorprendió ver el, el Metal Gear 2 Y ver que era igual que el Metal Gear Solid ¿Qué opináis?
1: Man, está guay que nos escuchan ahí los dos compañeros de piso y nos rajan ahí a tope, seguro. <risa> dice Diego García, grandísimos Les enfantes Ribles. Ginés Muñoz Sánchez dice, juegazo, la historia, jugabilidad... La verdad es que para mí marcó un antes y un después. La de veces que combatí contra el jodido Psychomantis, hasta que me dijeron el truco del cambio del puerto de mando.
3: César Navarro del Olmo, Creo que fue el primer juego que me hizo sentir que estaba viendo una buena película. Sergio Salmerón Noveras, de los pocos juegos que tuve originales en mi play, Bucanera. Gran historia, grandísimo gráfico y una jugabilidad que hacía que si salías en plan Rambo, o sea, Rambo, perdón, te dejasen como un puto colador. <risas> Quizás el mejor juego de Play, o en el top 5 por lo menos. Manuel Jesús Sánchez Ortiz ya tenía ganas de que
4: llegase este día para, para este programa que me tenía de los nervios qué decir de este juego que tantos momentos me dio y me sigue dando recuerdo la primera vez que lo puse y empecé a jugar y cuál fue mi sorpresa cuando oí esas voces en castellano uf, esa banda sonora es épica y esos diálogos esa historia uf, está, 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 está sufriendo ya el 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 es todo inolvidable dice nunca olvidaré la mítica frase de Snake pero qué coño genial Dice, bueno, me despido Seguro que este va a ser Un pedazo de programa Y espero que os haga tan genial Como el de Final Fantasy VIII Al menos en horas Creo que va por ahí <risa> Que siempre tendré guardar Para volver a escucharos Así que un saludo a todos Y que os dé Y que os dé Un programa genial Yo mientras lo jugaré En la PSP Que queda de puta madre Saludos, cracks
5: Bien, y finalmente Terminamos este DLC De comentarios <risa> Con el amigo Daniel Raminat Aligué Que dice Fue uno de los primeros juegos Que me, vol que me voló la cabeza Hacía solo un año que tenía la play y me pillé el juego el mismo día que salió. Aún recuerdo como si fuera ayer la intro con la, incur con la incursión desde el submarino y cómo aluciné viendo. Y quería decir el juego, un, un, un crescendo constante, llegando a momentos espectaculares como la lucha de Psycho Mantis o Sniper World es el juego que más veces me pasé en Play concretamente 8 ahora hace tiempo que no lo juego pero siempre lo tengo presente en definitiva Metal Gear Sol y junto a Final Fantasy 8 fueron los dos juegos de Play que más me fliparon y me hicieron bien que jugar a videojuegos podía ser algo más que matar marcianitos cuando me dicen cuál es el primer videojuego que te viene a la cabeza siempre es el mismo Metal Gear Solid por cierto aunque con un poco de retraso muchas felicidades a todo el equipo por estos dos años de rejugando y que sea por muchos más no sabéis cómo nos hacéis disfrutar un saludo
1: Joder, qué guay. Pues nada, muchas gracias como siempre A todos a todos los amigos Que, que gastan un poquito de tiempo en compartir Sus su vivencias su, Sus historias con, con estos juegos y, y más con Metal Gear Que todo el mundo tiene su pequeña Su pequeña anécdota y su pequeña vivencia. Eh, espero que no quede Estaba pensando la hora, conforme lo decían Espero que no quede un poco como el final Del, del Final Fantasy VIII Porque lo estuve escuchando no hace mucho el, el final del programa y eran como cerca de las 6 de la mañana el servidor ya hablaba con el piloto automático increíble y una voz de sueño es, es que era tremendo o sea, las, vo es... las voces se notaban ¿no? es, es increíble o sea poneros el final del trozo de, de, del programa de Final Fantasy no sé hacia las 4 horas no y ya el tono es como sí bueno vamos andando es, es una cosa increíble no no pero hoy parece que no además porque joder, es que tampoco el juego no es tan no es tan extenso no como como aquel Final Fantasy VIII. bueno Keiko ya está todo el juego los comentarios así que poco
2: poco más queda ya que en las conclusiones no
1: Bueno, pues mate una hora nos ha durado, Keiko. Y más de dos y también más de tres, ¿por qué no decirlo? Hay un... Los amigos que no pueden ver el guión al, final, al principio pone, nada, ah, vamos a hablar dos horas, dos horas y media. <risa> 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 Sergio se ríe, es imposible hablar de... Es que son tantas las vivencias, Keiko, que es, que es muy difícil.
2: Yo, yo todavía me pregunto, ¿cómo es posible que en el galvalla habláramos de toda la saga y lo redujéramos a dos horas y media, tres como mucho? <risa> porque hoy llevamos casi cuatro horas y media hablando de Metal Gear Solid. Ojo, y pero... podríamos
1: estar hablando más, ¿eh? Sí, sí. Y vamos sí, concienciados. Es que el vicio ha sido tremendo. El vicio, el vicio de estas dos semanas para acá, desde que dejamos el Sony 3, algún ratito ha quitado Blockboard, por lo menos a un servidor, pero el vicio ha sido brutal. Y lo de José Manuel ya ha sido de otra, de otra galaxia. Yo
0: reconozco... O sea,
4: no, 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 no. No, 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 Digo que te agarraste al Twin Snakes ahí y, y hasta que no lo pasaste
1: no lo soltaste ¿eh? Eso es así, tío
5: Reconozco <risa> que está un poco pesado probablemente, pero es que me lo pasa. No, no, no No, no. Metal Gear pero... nunca no está pesado Es que me lo pasa muy
1: bien Bueno, Keiko, como, como, como el creador de este título, eh, nada Nos vemos en 15 días y que, que gracias por traer este este es que esto se puede catalogar la gente lo pone top 5 top 3 el mejor de los videojuegos pero sin duda es que es, es, es genial
2: bueno yo decir que bueno mi top sabéis que yo mi juego favorito a nivel de favorito es Street Fighter 2 pero si me pongo un poco más objetivo pues sí que para mí probablemente el juego más mejor juego de la historia que se haya hecho para mí es, es este Metal Gear Solid por tantas cosas que tiene por tanta influencia y, y bueno pues era una espinita que tenía y ya la hemos hecho en el programa y, y quiero dejar dos apuntes una acordarme de bueno yo para, durante años he coleccionado toda, toda la clase de artículos sobre la saga Metal Gear durante todas las entregas y bueno he, he tenido mucho material de, de documentación guardado durante mucho tiempo y quería acordarme especialmente de, de esa revista mítica que es la Loading en la que en su número 3 hubo un, un dossier muy especial sobre Hideo Kojima que hizo el, 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 el autor, fue Javier Herreros, y no quería irme del programa sin, sin mencionar su nombre porque ha sido curioso ver cómo la idea que yo tenía del programa de hoy era enfocarlo desde de un punto de vista distinto, de, de no hablar de lo de siempre, porque uno empieza todo el argumento, el sistema de juego y tal, pero yo quería hacerlo de otra forma, quería hablar de cosas que no, no se hayan dicho tantas veces o, o que algunas ni se sepan. Y me di cuenta que revisando toda esa documentación, el amigo Javier Herreros en su día, con el juego recién salido, se atrevió también a dar este punto de vista en una revista, que era todo un riesgo, porque en aquella época tenías que analizar, que era lo que la gente buscaba, el análisis, la nota de turno, si no, vendías, no vendías papel. Y en cambio, pues, este hombre se atrevió a hacer lo mismo que hemos hecho hoy, pero para mí con más dificultad que es con el juego, rayo en la calle. Y tener que investigar muchísimo más para sacar tanta curiosidad. Y bueno, yo esto lo tengo un cariño número de Algo Adin, y aquí patente. Y también reflejar, pues eso, que uno se siente viejo después de recordar todas estas cosas y que eh, le voy a dedicar sin que se me ofenda nadie le voy a dedicar este programa al amigo Cristóbal porque es verdad que esta semana estaba casi más emocionado que yo entonces yo sé que ninguno se va a enfadar y le vamos a dedicar el programa de hoy a, a José Manuel porque él es seguro que nadie yo creo ni
1: tanto ni tanto. De, de los 90 eso de dedicar eh
2: sí pero bueno sí, sí. Eh, cani cani sí sí bueno.
1: sí sí no no está bien está bien va con el pero
2: es que yo soy eh. así yo de no habléis de edad. Nada. Es. Eh, ¿eh? ¿Qué, qué? Que
4: no habléis de edad, digo
2: Tú no, 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 eres el más joven del equipo, Keko. ¿Cómo lo <ríe> haces? Sí, ya, ya la soy la joven, vez. pero también ya. Pero bueno, eh, nada, hemos dejado atrás esto y Rafa, eh, dentro de siete días eh, no, tenemos otro especial, sábado de Color en el Galvadia. Sí, señor. Que me, ya me da miedo, después de esto ya me da miedo.
1: Madre mía, llevamos un rimaco que esto no es normal. Bueno, <risa> perdón. Eh. Voy a despertarme, como siempre, el invitado de esta noche, amigo Sergio Porteiro. Eh, espero que lo hayas pasado bien. Eh, nos ha encantado tenerte por aquí y espero que no sea la última vez. ¿Tú ¿Te lo has pasado bien?
6: Pues Ajá. yo me lo he pasado estupendamente. Eh, os doy las gracias por dejarme participar hablando de este juego que, que, es, que ha significado tanto en la vida de, de, de tantos jugadores. Uh -huh. y, y si me, me decís que no esperéis que no sea la última vez, pues bueno, os, os recojo el guante y, y ojalá, pues... Pues me pasé más por aquí porque
1: porque me lo pasa muy bien. Y, y llevo tres monsters en el cuerpo que, que también est están bastante bien. Estamos ¿no? allí, ahí. Estamos. Pues nada, recordamos a los amigos que te, lo, te pueden escuchar en la casa de mi hermano. Sí, y en Antihype. En Antihype, sí, señor. En la casa de mi hermano, no del tuyo.
6: O no, de, claro. O, o del otro, no sé de quién es el hermano. En la realidad. casa
1: de mi hermano, ahí está, que ya llevan dos temporadas y ahí podéis escucharlo. Nos vemos pronto, Sergio. Muchas gracias. Amigo José Villanueva, pues nada, que. que... De aquí a 7 días, tú y yo en el, en el Shadow de Colossus, y te lo has Ahí, bien con este titulaco, ¿no?
3: Dejamos un, un coloso de 17 años y nos vamos a, a por otro. Uh, de, uh, ¡Bravo! De, de alguno menos, pero que también la sombra es larga. ¿Cómo enlaza al tío, eh? ¿Te das cuenta? ¿Qué, qué lo llevo preparando toda la semana. ¡Qué grande! Cuatro ¡A 4 de la mañana! <ríe> ¡Madre mía!
1: ¡Bravo! Es <ríe> difícil hacerlo las cuatro
3: a las 4 de la mañana. <ríe> 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 no, va, en serio. Eh, nada, pues aquí nah, Justísimo gozando con este Con este juegazo Y nada, ya descuellado casi De, de los calzazos que vamos dando Y Deseando que llegue ya esta semana Y, y la que viene y la siguiente Y todas ya eh,
1: sí, señor o sea, No parar <risa> Alberto Andreu Las 4 y 20 de la mañana es una buena hora para decirte buenas noches
4: sí es una buena hora Para, para daros las buenas pues las buenas noches A todos de aquí un par o tres de horas me darán los buenos días. O sea que también, pero, eso, también, también os lo dirá a vosotros. Pero
1: es Metal Gear y lo merece, hombre.
4: Pero es Metal Gear, ahí, ahí lo, has dicho, lo has dicho. Es Metal Gear, lo merece. Y son de esos juegos que, que siempre cuando escuchas podcast y los escuchas, y dices, hostia, si algún día hiciera algún podcast y tal me gustaría hacer de Metal Gear y aquí estamos, ¿no? aquí
1: estamos.
4: Van, cayendo, van cayendo juegos mitiquísimos y, y enormes y este era uno de ellos es, para mí también es, es muy importante este juego y, y nada que lo he disfrutado un montón no le he podido dar tanto vicio estos días por, 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 por diferentes temas pero bueno, que el Metal Gear siempre se graba a fuego ahí en la cabeza y como has dicho te da un montón de anécdotas y historietas y nada, se ha acabado y darle las gracias a Keiko por, por traerlo y por hacer este, este formato ¿no? no sé cómo llamarlo que, que ha sido muy ameno y muy, muy sí, entretenido
0: sí. Y,
1: y, y oye yo creo que a la gente le va a gustar y, y a disfrutarlo tú pues sí el otro día me preguntaba, me preguntaba un familiar, un primo mío, decía, oye, estáis está gastando muchas balas gordas, es que se va a terminar. Digo, pero espero que no. <risa> <risa> espero que no. Bueno, José Manuel Cristóbal, a ti te toca el siguiente, tío.
5: Sí, a mí me toca el siguiente y después de esto ¿qué hago?
1: Eso digo yo. <risa> es que... Es que... Algo eh, ligerito, José, algo ligerito. Escúchame. Sí. Escúchame. Yo, yo sé lo que puedes hacer y mantener el nivel, ¿eh? ¿Lo digo ah. o no te lo digo? Dale. Metal Gear Solid 2 <risa> No, no, escucha eso, solo, eso, eso hay que hacerlo Eso ya está apuntado o, o sea, y... No, pero ¿qué, qué, viene la, ¿qué viene dentro de 15 días?
5: Ah, dentro de 15 días va a venir algo muy ligero Vamos a hacer... Vamos a hacer Mario Bien Vamos a hacer Game Boy, oh, vamos pues a hacer Super, Game Mario, Boy. Super Mario Land 2
0: uh
5: -huh. Y la única duda que tengo Es si hacer 1 y 2 que son los dos de, de Mario uh -huh. ya dejando a Wario aparte o si solamente lo hacemos del 2 esperamos eh, y haremos traeremos por fin a, a Mario en un juego de Mario a, a rejugando y, y además con este título de Game Boy que es una verdadera, es una verdadera pasada eh, veis como lo pasamos muy bien y además que es cortito y sencillo
1: pues estupendo toda esta noche te lo has pasado bien ¿no? con lo que
5: yo, esta noche me lo paso como un enano. Mañana mi hijo a las 7 se levantará. Correcto. Y hasta la hora de la siesta estaré rabiando. Pero okay. es que no, no me arrepiento en modo alguno. Esto ha merecido muchísimo la pena. Me lo paso muy bien jugándolo. Me lo paso muy bien toda la semana comentándolo. Y esto es un juego especial. Esto es otra cosa distinta. Yo creo que. Lo mejor, que, lo mejor que ha tenido la noche es que todos conocíamos muy bien el título, sabíamos lo que hablábamos, sí. lo, lo habíamos disfrutado una y mil veces y nos hemos sentido muy cómodos hablando, uh -huh. sin ataduras de guión, sin, sin nada. Uh -huh. Lo que hablábamos en su momento que era un juego que hubiéramos dado mucho hacer cara a cara. Bueno, no ha podido ser cara a cara, pero esto es lo más parecido que, que podemos dar a la gente y esperemos que lo disfruten.
1: Pues sí, en último lugar queda, como siempre servidor que... Mira, siempre me acuerdo de la gente y tal Que nos, que nos difunde y tal Pero yo hoy eh, le quiero dar las gracias especialmente a Keiko Y espero que haya quedado contento Porque sé que este programa el, Miedo no es la palabra Pero sí le infundía respeto Y no desde hace dos semanas Le infundía respeto desde que empezamos a grabar Rejugando en febrero de 2013 Y pensó que un programa De nombre Debería tener Metal Gear Así que yo espero que se haya quedado contento, yo he quedado tremendamente contento y me lo he pasado muy muy bien. Nada más, recibido un saludo de Rafa Valencia y chao. chao.